0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை மகாத்மா காந்தி எழுதிய சத்திய சோதனை தமிழில் அமரர் கல்கி இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று ராய்சந்தர் பம்பாய் துறைமுகத்தில் கடல் கொந்தளிப்பாய் இருந்ததென்று சென்ற அத்தியாயத்தின் இறுதியில் கூறினேன் அரபிக் கடலில் ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் இவ்வாறு இருப்பது ஆச்சரியமன்று ஏடன் துறைமுகத்திலிருந்து அலைகள் அதிகமாகவே இருந்தன அநேகமாக பிரயாணிகள் எல்லாரும் நோய்க்குள்ளாயினர் நான் மட்டும் பூரண சௌக்கியத்துடன் இருந்தேன் கப்பலின் மேல்தட்டில் நின்று பெரிய பெரிய அலைகள் வந்து மோதும் காட்சியை பார்த்து காலை போஜனத்தின் போது என்னைத் தவிர வேறு ஒருவர் அல்லது இருவரே சாப்பிட வருவார்கள் ஓட்மீல் கூழ் அடங்கிய தட்டுகளை மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் மடியில் வைத்துக்கொண்டு உண்போம் சற்று அஜாக்கிரதையானால் மடியெல்லாம் கூழாகிவிடும் புறத்தில் அடித்த புயலைப் போல் என் அகத்திலும் ஒரு புயல் அடித்துக் ஆனால் புறப் புயலால் நான் கலங்காதது போலவே அகப்புயலினாலும் கலங்கவில்லை என்று சொல்லக்கூடும் சாதி கட்டுப்பாட்டு தொல்லை என்னை எதிர்கொண்டழைக்கும் என எதிர்பார்த்தேன் பாரிஸ்டர் தொழில் தொடங்கும் விஷயத்தில் எனது அதைரியத்தைப் பற்றி முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் மற்றும் சீர்திருத்தக்காரனான நான் சில சீர்திருத்தங்களை எவ்வாறு ஆரம்பிக்கலாம் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தவற்றை விட அதிக கஷ்டங்கள் எனக்குக் காத்திருந்தன என் தமையனார் என்னை சந்திப்பதற்காக துறைமுகத்துக்கே வந்திருந்தார் அவர் ஏற்கனவே டாக்டர் மேதாவுடன் அவர் சகோதரருடனும் அறிமுகம் செய்து கொண்டிருந்தார் டாக்டர் மேத்தா தமது வீட்டிலேயே நான் தங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியபடியால் நாங்கள் அவர் வீடு போந்தோம் இவ்வாறு இங்கிலாந்தில் ஆரம்பமான பழக்கம் இந்தியாவில் வளரலாயிற்று நாளடைவில் அது எங்கள் இரண்டு குடும்பங்களுக்குள்ளும் நிரந்தரமான நட்பாக முதிர்ச்சியடைந்தது என் தாயாரை பார்க்க வேண்டும் என்று என் உள்ளம் தவித்தது இறைவனடி சேர்ந்து விட்டார் என்றும் இனி தமது பூத உடலினால் என்னை வரவேற்று வாஞ்சையுடன் தழுவி மகிழப்போவதில்லை என்றும் நான் அறியேன் அந்த துக்கச் செய்தி இப்போதே எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஸ்நானம் முதலிய வழக்கமான கிரியைகளை செய்து முடித்தேன் நான் இங்கிலாந்திலிருந்த போதே என் அருமை அன்னையார் இறந்து போனார் அந்நிய நாட்டில் தனித்திருக்கையில் என்னை பெரும் துக்கத்துக் காளாக்க என்ற கருத்துடன் என் தமையனார் அச்செய்தியை தெரிவியாமல் வைத்திருந்தார் ஆனால் இப்போதும் அச்செய்தி கேட்டு பெரிதும் கலங்கியே போனேன் இதைப்பற்றி நான் அதிகமாக விவரித்தல் கூடாது தந்தையின் மரணத்தை விட தாயின் மரணம் அதிக துக்கம் விளைத்துவிட்டது என்று மட்டும் கூறுகிறேன் என் உள்ளத்திலிருந்த நெடுநாள் ஆசைகள் எவ்வளவோ இதனால் பங்கமுற்றுப்போயின ஆனால் இது குறித்து நான் அழுது புலம்ப ஆரம்பித்து விடவில்லை என்பது நினைவில் இருக்கிறது கண்ணீரை கூட தடுத்து நிறுத்திவிட என்னால் முடிந்தது ஒன்றும் நேரிடாதது போலவே வாழ்க்கையில் இறங்கினேன் டாக்டர் மேதா பல நண்பர்களுக்கு என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அவர்களில் ஒருவர் டாக்டர் மேதாவின் சகோதரரான ஸ்ரீ ஷங்கர் ஜகஜீவன் என்பார் இவருக்கும் எனக்கும் இடையே அத்தியந்த நேயம் உண்டாகி வளரலாயிற்று ஆனால் அப்போது எனக்கு அறிமுகமானவர்களில் சிறப்பாக குறிப்பிட வேண்டியவர் கவி ராய்சந்த் எனும் ராஜசந்திரர் ஆவர் இவர் டாக்டர் மேதாவின் மூத்த சகோதரர் ஒருவரின் மாப்பிள்ளை ரேவா ஷங்கர் ஜெகஜீவனின் பெயரால் நடைபெற்ற நகை வியாபாரக் கடையின் கூட்டாளி அவருக்கு அப்போது 25 ஐந்து வயதுக்கு மேல் இராது ஆனால் முதன்முறை சந்தித்த போதே அவர் சிறந்த ஒழுக்கமும் புலமையும் உடையவர் என்பது எனக்கு தெரிந்துவிட்டது அவர் சதாவதானி என்று பெயர் பெற்றிருந்தார் அவர் தம் அதிசய ஞாபக சக்தியின் துணையினால் புரியும் அருண் செயல்கள் சிலவற்றை பார்க்கும்படி டாக்டர் மேத்தா எனக்கு கூறினார் ஐரோப்பிய பாஷைகள் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு எவ்வளவு வார்த்தைகள் தெரியுமோ அவ்வளவையும் சொல்லி அவைகளை திருப்பி ஒப்புவிக்கச் சொன்னேன் ஒன்றுவிடாமல் நான் சொல்லிய வரிசைப் படியே அவர் கூறினார் அவருடைய சக்தியை நான் பெரிதும் வியந்தேனாயினும் அதில் மயங்கிப் விடவில்லை... ஆனால் பின்னர் நான் அறிய வந்த அவருடைய குணநலங்கள் சில உண்மையிலேயே என்னை மயக்கி அடிமை கொண்டன சமய நூல்களில் அவருக்கிருந்த அபார அறிவும் அவரது மாசற்ற ஒழுக்கமும் ஆத்மானுபூதி செல்வத்தை அடைவதில் அவருக்கிருந்த அடங்கா ஆவலுமே இக்குணங்கள் ஆத்மானுபூதி இலட்சியம் ஒன்றுக்காகவே அவர் உயிர் வாழ்ந்தார் எனக் கண்டேன் முக்தானந்தரின் பாட்டு ஒன்றை எப்போதும் அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் அவர் ஹிருதயத்திலே அப்பாட்டு பதிக்கப்பட்டிருந்ததெனச் சொல்லலாம் அது வருமாறு தினசரி வாழ்க்கையில் நான் புரியும் செயல் ஒவ்வொன்றிலும் ஆண்டவனை எப்போது காண்கிறேனோ அப்போதே நான் கிருதார்த்தனாவேன் முக்தானந்தரின் உயிரை தாங்கி நிற்கும் நூலிழை அவனே என்பதில் சந்தேகம் யாது ராய்சந்திரின் வியாபாரம் அற்ப சொற்பமானதன்று லட்சக்கணக்கினது முத்து வைர பரீட்சைகளில் அவர் கை வியாபார சம்பந்தமான எவ்வளவு சிக்கலான பிரச்சனையும் அவருக்கு அறியதன்று ஆனால் இது ஒன்றும் அவர் வாழ்க்கையில் முக்கியமான இடம் பெறவில்லை ஆண்டவனை நேருக்கு நேர் தரிசிக்க வேண்டும் என்ற அடங்கா பிரேமையே அவருடைய வாழ்வின் முதன்மையான நோக்கமாயிருந்தது அவருடைய வியாபார மேஜை மீது மத சம்பந்தமான புத்தகம் ஒன்றும் அவருடைய தினசரி டைரியும் எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கும் வியாபார வேலை முடிந்தவுடனே சமய நூலையோ தினசரியையோ எடுத்துக்கொள்வார் அவர் எழுதியவற்றுள் பிரசுரமாகி இருப்பவை பெரும்பாலும் அவருடைய தினசரியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும் வியாபாரத்துறையில் பெரிய பேரங்களை பேசி முடித்துவிட்டு அடுத்த கணக்கில் ஆத்ம ரகசிய தத்துவங்களை பற்றி எழுதத் தொடங்கிய ஒருவர் வியாபாரியேயாகார் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ அத்தகையவரை சத்திய உபாசகர் என்றே கூற இவ்வாறு அவர் வியாபார உலகின் மத்தியில் அமர்ந்திருக்கையிலேயே கடவுளை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதை ஒரு முறை இருமுறை என்று பல முறைகளில் நான் பார்த்தேன் அவர் மனம் சாந்த நிலை நின்று நழுவியதை நான் ஒருபோதும் கண்டதில்லை அவருக்கு என்னிடம் வியாபார விஷயமாகவோ வேறு சுயநலக்காரணம் பற்றியோ எவ்வித சம்பந்தமும் கிடையாது எனினும் என்னுடன் அவர் நெருங்கி பழக மனம் உவந்தார் அக்காலத்தில் நான் வக்காலத்து இல்லா வெறும் பாரிஸ்டரே ஆயினும் அவர் என்னை பார்த்த போதெல்லாம் பாரமார்த்திக விஷயங்களை பற்றி பேசத் தொடங்குவார் அப்போது நான் இருளில் வழி தெரியாமல் தடவிக்கொண்டிருந்தவன் சமய சம்பந்தமான விவாதங்களில் அதிக ஸ்ரத்தை இருந்ததாகவும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அவருடைய பேச்சில் மட்டும் எனக்கு மிகவும் பிரியமாயிருந்தது அதற்கு பின் நான் எவ்வளவோ மத தலைவர்கள் சமய குருக்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் ராய்சந்தரை போல் என் மனதை கவர்ந்தவர் அவர்களில் ஒருவர் கூட இல்லை என்று சொல்லலாம் அவருடைய முழிகள் என் உள்ளத்தில் ஊடுருவிச் சென்று பதிந்தன அவரது ஒழுக்கப்பற்றைப் போலவே அவரது அறிவு மேன்மையும் அவரிடம் நான் மதிப்பு கொள்வதற்கு காரணமாயிற்று என்னை வேண்டுமென்று அவர் தப்பு வழியில் செலுத்த மாட்டார் என்றும் தமது ஹிருதய அந்தரங்கத்தில் எழும் எண்ணங்களையும் எனக்கு தெரிவித்து விடுவார் என்றும் உறுதியான நம்பிக்கை பெற்றேன் எனவே பாரமார்த்திக வாழ்வுத்துறையில் ஏதேனும் நெருக்கடி நேரும் போதெல்லாம் அவரே எனக்கு தஞ்சமாயிருந்து வந்தார் அவரிடம் நான் இவ்வளவு மதிப்பு வைத்திருந்தேனாயினும் எனது ஹிருதய சிம்மாசனத்தில் அவரை எனது குருநாதனாக ஏற்றி வைத்தேன் இல்லை அச்சிம்மாசனம் இன்றளவும் வெறுமையாகவே இருக்கிறது நானும் குருநாதனை இன்னும் தேடிக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் ஆத்ம சாதனத்துறையில் குருவின் முக்கியத்தை பற்றிய ஹிந்து மத கொள்கையில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு குரு உபதேசமின்றி ஒருவன் மெய்ஞ்ஞானம் பெற முடியாது என்னும் தத்துவத்தில் பெரிதும் உண்மை இருக்கிறது லௌகீக கல்வி பயிற்சிக்கு வேறு வழியில்லாவிடில் அறைகுறையாக தெரிந்த உப்பாத்தியாயரிடமே செல்லலாம் ஆனால் பாரமார்த்திக ஞானம் பெறுவதற்கு இது கூடாது அதற்கு ஞானியையே குருவாக கொள்ள வேண்டும் பூரணத்துவம் பெறுவதற்கு நாம் இடைவிடா முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஏனெனில் ஒருவன் தன் தகுதி கிசைந்த வண்ணமே குருவை பெறுகிறான் பூரணத்துவம் பெறுதற்காக சதா முயற்சி செய்து கொண்டிருத்தல் நம்முடைய உரிமை இத்துறையில் முயற்சியே பயனுமாம் மற்றவை இறைவன் திருவுள்ளப்படி நடைபெறும் இவ்வாறு ராய்ச்சந்தரை என் குருநாதனாக ஹிருதய சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வையாவிடனும் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர் எனக்கு அருந்துணையாகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருந்தார் என்பதை போகப் போக பார்ப்போம் தற்கால மனிதர்களில் என் உள்ளத்தை கவர்ந்து என் வாழ்க்கையின் போக்கை சமைத்தவர் மூவர் ராய்ச்சந்தர் தமது ஜீவிய சங்கத்தினாலும் டால்ஸ்டாய் ஆண்டவன் ராஜ்யம் உனக்குள்ளே த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித்தின் யூ என்ற புத்தகத்தாலும் ரஸ்கின் என்பார் முடிந்த நிலை அன் டு திஸ் என்ற நூலினாலும் அவ்வாறு வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டிகள் ஆயினர் பின் இருவரையும் பற்றி உரிய இடத்தில் விவரமாக கூறுவேன் இரண்டாம் அத்தியாயம் வாழ்க்கை தொடங்கிய விதம் என் தமையனார் என்னை பற்றி பெரிய ஆகாயக்கூட்டை கட்டியிருந்தார் பணம் பெயர் புகழ் இவற்றில் அவருக்கு பற்று அதிகம் அவர் விசாலமான ஹிருதயம் படைத்தவர் அளவுக்கு மிஞ்சிய தாராள குணம் இத்துடன் அவர் கபடமற்ற சுபாவம் உடையவராயும் இருந்ததால் அவருக்கு நண்பர்கள் பலர் ஏற்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் மூலமாக என்னிடம் கட்சிக்காரர்கள் அதிகமாய் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் என அவர் நம்பினார் எனக்கு ஏராளமான வருவாய் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து அவர் வீட்டு செலவுகளையும் மிகுதியாக பெருக்கிவிட்டார் நான் தொழில் நடத்துவதற்கு வேண்டிய முன் ஏற்பாடு ஒன்றும் அவர் பாக்கி வைக்கவில்லை நான் வெளிநாட்டு பிரயாணம் செய்தது குறித்து என் ஜாதியரிடையே தோன்றிய கிளர்ச்சி இன்னும் இருந்தே வந்தது அதன் பயனாக ஜாதியில் இரண்டு கட்சிகள் ஏற்பட்டிருந்தன ஒரு கட்சியார் என்னை உடனே ஜாதியில் திரும்ப சேர்த்து கொண்டனர் மற்றொரு கட்சியார் என்னை ஜாதி பிரஷ்டனாக வைத்திருப்பதில் உறுதி கொண்டிருந்தனர் முதலில் சொன்னவர்களை மகிழ்விப்பதற்காக என் சகோதரர் ராஜகோட்டைக்கு போவதற்கு முன் என்னை நாசிக் நகருக்கு அழைத்துச் சென்று அங்கே புண்ணிய நதியான கோதாவரியில் ஸ்நானம் செய்வித்தார் பின்னர் ராஜகோட்டைக்கு சென்றதும் ஜாதி விருந்து ஒன்றும் நடத்தினார் எனக்கு இது ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை ஆனால் என் சகோதரர் என்னிடம் அளவற்ற அன்பும் நான் அவரிடம் பக்தியும் கொண்டிருந்தபடியால் அவருடைய விருப்பத்தின்படியெல்லாம் மறுத்து கூறாமல் நடந்தேன் இப்படியாக புனர் ஜாதி பற்றிய தொல்லை ஒருவாறு முடிவடைந்தது என்னை ஜாதியில் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த கட்சியாரை என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்ய நான் எப்பொழுதும் முயலவே இல்லை அக்கட்சியின் தலைவர்கள் மீது எனக்கு கோபம் வரவும் இல்லை அவர்களில் சிலர் என்னை விருத்தனர் ஆனால் நான் அவர்கள் உள்ளம் புண்படும்படியான காரியம் எதுவும் செய்யாமல் மிக ஜாக்கிரதையாய் இருந்து வந்தேன் அவர்கள் என்னை ஜாதிப்பிரஷ்டனாக்கி விதித்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் இணங்கி நடந்தேன் இக்கட்டுப்பாடுகளின்படி எனது மாமனார் மாமியார் சகோதரி மைத்துனர் முதலிய உறவினர் யாரும் எனக்கு விருந்தளித்தல் கூடாது அதிலின் அவர்கள் வீட்டில் நான் தண்ணீர் கூட அருந்துவதில்லை இக்கட்டுப்பாட்டை இரகசியமாக மீற அவர்கள் சித்தமாய் இருந்தனர் ஆனால் பகிரங்கமாக செய்யக்கூடாத ஒரு காரியத்தை இரகசியமாகச் செய்தல் என் இயல்புக்கே முற்றும் மாறானதாகும் இவ்வாறு சிறிதும் குறை கூறுவதற்கிடமின்றி நான் நடந்து கொண்டபடியால் ஜாதியினால் எனக்கு தொந்தரவு நேரிட்டதே இல்லை அக்கட்சியார் இன்னமும் என்னை ஜாதிப்பிரஷ்டனாகவே கருதி வருகிறார்களாயினும் பொதுவாக அவர்கள் என்னிடம் அன்பும் தயாளமுமே காட்டி வந்திருக்கிறார்கள் ஜாதிக்கென்று நான் எதுவும் செய்ய வேண்டும் என எதிர்பாராமலே என்னுடைய வேலைக்கு அவர்கள் உதவியும் செய்திருக்கிறார்கள் நான் அவர்களை எதிர்த்து போராடாமல் இருந்ததின் பயனே இது என்பது என் நம்பிக்கை நான் என்னை ஜாதியில் சேர்த்து வேண்டும் என்று கிளர்ச்சி செய்து இன்னும் அதிக கட்சிகளை உண்டாக்க முயன்று அவர்களுக்கு கோபம் ஊட்டி இருப்பேனாயின் அவர்களும் நிச்சயமாக பதிலுக்கு பதில் செய்திருப்பார்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்ததும் ஜாதி கிளர்ச்சி என்னும் பெருஞ்சூழலில் அகப்பட்டு கொண்டு திண்டாடியிருப்பேன் ஒருவேளை பொய் நடிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டியும் வந்திருக்கலாம் நிற்க என் இல்வாழ்க்கை இன்னும் நான் விரும்பியவாறாகவில்லை இங்கிலாந்து வாசத்தினாலும் என்னிடமிருந்த பொறாமை குணம் அகலவில்லை ஒவ்வொரு சிறு விஷயத்துக்கும் என் மனைவி மீது சந்தேகப்பட்டு எரிந்து விழுந்தேன் எனவே என் ஆசைகள் எல்லாம் கைகூடாமலே இருந்தன என் மனைவி எழுதப்படிக்க கற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம் என்றும் அவளுக்கு நானே சொல்லிக் கொடுக்கலாம் என்றும் எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இந்நோக்கம் நிறைவேறா வண்ணம் என் காமம் குறுக்கே நின்றது என்னிடமிருந்த குறை காரணமாய் அவள் கஷ்டப்பட வேண்டியதாயிற்று ஒருமுறை கோபித்துக்கொண்டு அவளை தந்தை வீட்டுக்கே அனுப்பிவிட்டேன் அவளை கொடிய மனத்துயருக்கு ஆளாக்கிய பிறகே திரும்ப அழைத்து கொண்டேன் இவையெல்லாம் எனது அறிவீனமே என்று பின்னால் அறிந்தேன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி போதிக்கும் முறையில் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருந்தேன் என் சகோதரருக்கு குழந்தைகள் இருந்தன நான் இங்கிலாந்துக்கு புறப்பட்ட போது கைக்குழந்தையாக விட்டு சென்ற என் புதல்வன் இப்போது நாலு வயது சிறுவனாயிருந்தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு தேகாபியாசம் கற்பித்து அவர்களை திடகாத்திரர்களாய் செய்ய வேண்டும் என்றும் என்னுடைய நேரான நேர் பார்வையில் அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் என்றும் எனக்கு ஆசை உண்டு இதில் என் சகோதரருடைய ஆதரவும் எனக்கு கிடைத்தது ஏறக்குறைய இம்முயற்சியில் வெற்றி பெற்றேன் என்று கூறலாம் குழந்தைகளின் சங்கத்தை நான் பெரிதும் விரும்பினேன் குழந்தைகளுடன் பரிகாசம் செய்து விளையாடும் வழக்கம் இன்னமும் என்னிடம் இருந்து வருகிறது குழந்தைகளுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் உபாத்திமை தொழில் எனக்கு மிகவும் ஏற்றது என்ற எண்ணம் அன்று முதல் எனக்கு உண்டு உணவு சீர்திருத்தத்தின் அவசியத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுவதில்லை ஏற்கனவே வீட்டில் உள்ளார் தேயிலையும் காப்பியும் அருந்தி வந்தனர் நான் இங்கிலாந்து வாழ்க்கையிலிருந்து திரும்பியதும் வீட்டில் அதிக வித்தியாசம் காணக்கூடாது என்பதற்காக என் சகோதரர் சில ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தார் விசேஷ சந்தர்ப்பங்களில் உபயோகிப்பதற்காக வீட்டிலிருந்த பீங்கான் சாமான முதலியன என இப்போது தினசரி உபயோகத்துக்கு வந்திருந்தன நான் செய்த சீர்திருத்தங்கள் இவைகளுக்கு சிகரம் வைத்தது போல் ஆயின ஓட்மீல் குழையும் தேயிலை காப்பிக்கு பதிலாக கோக்கோவையும் நான் புதிதாக சேர்த்தேன் ஆனால் கோகோவும் கூட சேர்ந்ததை ஒழிய தேயிலையும் காப்பியும் போகவில்லை ஏற்கனவே செருப்புகளும் பூட்ஸுகளும் உபயோகத்தில் இருந்தன நான் ஐரோப்பிய உடையையும் சேர்க்கவே எல்லாம் ஐரோப்பியமயம் இவ்வாறு செலவு பெருகலாயிற்று தினந்தோறும் புதிய புதிய பொருள்கள் வாங்கி சேர்க்கப்பட்டன வீட்டு வாயிலில் வெள்ளை கொண்டு வந்து கட்டியாகிவிட்டது அதற்கு தீனி போடுவது எப்படி என்றுதான் தெரியவில்லை ராஜகோட்டையில் தொழில் நடத்த ஆரம்பித்தல் நகைப்பு கிடமாகும் என்பது நிச்சயம் சாதாரண வக்கீல் ஒருவருக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் கூட எனக்குத் தெரியா ஆயினும் அவரைப்போல் பத்து மடங்கு ஊதியம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்த்தேன் இந்நிலைமையில் என்னை அமர்த்துவதற்கு எந்த கட்சிக்காரன்தான் அவ்வளவு முட்டாளாயிருப்பான் அப்படியே ஒரு முட்டாள் இருப்பினும் என் அறியாமையுடன் இருமாப்பையும் மோசத்தையும் கூட்டி உலகத்துக்கு நான் பட்டிருக்கும் கடன் சுமையை இன்னும் பெரிதாக்கிக் கொள்ள வேண்டுமோ என எண்ணினேன் பம்பாய்க்கு சென்று உயர்தர நீதிமன்றத்தில் சில நாள் அனுபவம் பெறும்படியும் அங்கே இந்திய சட்டம் படிப்பதுடன் கூடியவரே முயன்று வழக்குகள் சம்பாதிக்க பார்க்கும்படியும் நண்பர்கள் யோசனை கூறினார்கள் இந்த யோசனையை கொண்டு நான் பம்பாய் போய் சேர்ந்தேன் பம்பாயில் ஒரு பரிஜாரகனை வைத்து கொண்டு ஜாகை ஏற்படுத்தினேன் பரிஜாரகன் பிராமணன் நான் என்னுடைய தொழிலில் எவ்வளவு தேர்ந்தவனோ அவ்வளவு தேர்ச்சிதான் அவனுக்கும் அவனுடைய தொழிலில் உண்டு நான் அவனை வேலைக்காரனாக பாவித்து நடத்தாமல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவனாகவே நடத்தினேன் அவன் உடம்பின் மீது தண்ணீரை ஊற்றிக்கொள்வான் ஆனால் சுத்தமாக தேய்த்து குளிப்பதென்றால் அவனுக்கு தெரியாது அவன் ஆடை அழுக்கடைந்தது பூனூலும் அப்படியே சாஸ்திரங்களைப் பற்றியோ வெனில் அவன் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஆனால் அவனை நல்ல பரிஜாரகனை எங்கே போய் தேடுவது நல்லது ரவிசங்கர் உனக்கு சமைக்க தெரியாமல் இருக்கலாம் சந்தியாவந்தனமாவது தெரிந்திருக்க என்று அவனை நான் கேட்பேன் சந்தியாவந்தனமா சரிதான் ஐயா எங்களுக்கு சந்தியாவந்தனம் மண்வெட்டிதான் அக்னி அப்படிப்பட்ட பிராமணன் நான் தங்கள் தயவினால் தான் பிழைக்க வேண்டும் விவசாயம் இருக்கவே இருக்கின்றது என்று ரவிசங்கர் பதிலளிப்பான் எனவே நான் ரவிசங்கருடைய உப்பாத்தியாயனாக வேண்டியிருந்தது சாவகாசத்துக்கெனவோ குறைவில்லை அரைவாசி சமையல் நான் செய்தேன் கரி காய் வர்க்கங்களை ஆங்கில முறையில் சமைத்து சோதனை செய்யலானேன் எண்ணெய் அடுப்பு ஒன்று வாங்கி ரவிசங்கரின் உதவி கொண்டு அடுப்பங்கரை உத்தியோகத்தில் இறங்கினேன் ஒரே பந்தியில் உண்பது பற்றி எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை ரவிசங்கருக்கும் ஆட்சேபமிராது போகவே நாங்கள் சுகமாக வாழ்க்கை நடத்தி வந்தோம் ஆனால் ஒரே ஒரு குறை மட்டும் குறுக்கே ரவிசங்கர் அழுக்காகத்தான் இருப்பேன் என்று ஆணையிட்டான் சோற்றையும் அசுத்தமாகவே வைத்திருப்பேன் என்று பிடிவாதம் செய்தான் ஆனால் பம்பாயில் நாலந்து மாதங்களுக்கு மேல் என்னால் காலட்சேபம் செய்ய முடியவில்லை செலவு நாளுக்கு நாள் பெருகி வர அதற்கு தகுந்த வருவாயை மட்டும் காணும் இவ்வாறு நான் வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பித்தேன் பாரிஸ்டர் தொழில் நல்ல தொழில் அன்று எனக் கண்டேன் அதில் ஆடம்பரம் அதிகம் அறிவோ கொஞ்சம் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த பொறுப்பை எண்ணி பெரிதும் கவலைக்குள்ளானேன் அத்தியாயம் மூன்று முதல் வழக்கு நான் பம்பாயிலிருந்த போது ஒரு பக்கத்தில் இந்திய சட்டங்கள் படிக்கவும் மற்றொரு பக்கத்தில் உணவு பரிசோதனைகள் செய்யவும் தொடங்கினேன் இச்சோதனைகளில் வீரச்சந்திர காந்தி என்னும் நண்பரும் என்னுடன் சேர்ந்து கொண்டார் என் சகோதரரோ எனக்கு வழக்குகள் தேடிக் தம்மால் இயன்றவரை முயன்று கொண்டிருந்தார் இந்திய சட்டம் படித்தல் மிக தொல்லையான வேலை முக்கியமாய் சிவில் புரொசீஜர் கோர்ட் புத்தகத்தை என்னால் படிக்கவே முடியவில்லை ஆனால் சாட்சியச் சட்டம் இவ்வாறு என்று வீரச்சந்திர காந்தி சாலிசிட்டர் பரீட்சைக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தார் பாரிஸ்டர்களைப் பற்றியும் வக்கீல்களைப் பற்றியும் அவர் எனக்கு பற்பல கதைகள் சொல்வார் சர் பிரோஜ் ஷாவின் திறமையின் ரகசியம் அவருக்கு சட்டங்களிலுள்ள அபார அறிவே ஆகும் சாட்சிய சட்டம் முழுவதும் அவருக்கு தலைகீழ் பாடம் முப்பத்தி பிரிவு சம்பந்தமான எல்லா வழக்குகளையும் அவர் அறிவார் இன்றும் பத்ருதீன் தியாப்ஜியின் விவாத திறமை ஆச்சரியகரமானது நீதிபதிகளையும் பிரமிக்கச் செய்வது என்று அவர் கூறுவார் பெரிய பெரிய தீரர்களை பற்றிய இத்தகைய கதைகளை கேட்டு என் மனத்தளர்ச்சி மிகுதியாயிற்று அவர் மேலும் கூறுவார் பாரிஸ்டர்கள் சில சமயங்களில் ஐந்து ஆறு வருஷ காலம் வருவாயின்றி காத்திருக்க வேண்டிவரும் இப்படிப்பட்டவர்கள் பலர் உண்டு ஆகையினாலேயே நான் சாலிசிட்டர் பரீட்சைக்குப் போகிறேன் மூன்று வருஷ காலத்துக்குள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை படகை செலுத்தக்கூடுமானால் அதிர்ஷ்டசாலி என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மாத மாதம் செலவுகள் என்னவோ ஏறிக்கொண்டிருந்தன வீட்டுக்குள்ளே பாரிஸ்டர் தொழிலுக்கு இன்னும் தயார் செய்து கொண்டிருக்கையில் வெளியே பாரிஸ்டர் என்ற விளம்பர பலகை தொங்கவிட்டிருப்பது குறித்து என் மனச்சான்று உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது இதன் நான் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்தக்கூடவில்லை சாட்சிய சட்டம் படிப்பதில் ஓரளவு எனக்கு விருப்பம் விழுந்தது மேயன் என்பவரின் ஹிந்து சட்டத்தை மிகுந்த ஸ்ரத்தையுடன் படித்தேன் ஆனாலும் வழக்கு நடத்துவதற்குரிய தைரியம் எனக்கு வரவில்லை நான் எவ்வளவு அதைரியம் கொண்டிருந்தேன் என்று விவரித்தல் அசாத்தியம் மாமனார் வீட்டுக்கு புதிதாக வந்த மருமகள் போல் பரிதவித்தேன் இச்சமயத்திலேயே மமிபாய் என்னும் பெண்மணியின் வழக்கை நடத்துவதாக ஏற்றுக்கொண்டேன் அது ஸ்மால் காஸ் வழக்கு வழக்கு கொண்டு தரகனுக்கு தரகு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இதற்கு நான் பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டேன் மாதம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் சம்பாதிக்கும் பெயர் பெற்ற வக்கீலான இன்னார் கூட தரகு கொடுக்கிறாரே என்றார்கள் நான் அவரை பின்பற்ற வேண்டுவதில்லை எனக்கு மாதம் முன்னூறு ரூபாய் கிடைத்தால் போதும் என் தந்தைக்கு அதற்கு மேல் கிடைக்கவில்லை என்று பதிலளித்தேன் ஆனால் அந்த காலம் மலையறிவிட்டது பம்பாயில் வாழ்க்கை செலவு எவ்வளவோ பெருகியிருக்கிறது காசில் கருத்தாயிருந்தாலன்றி சரிபடாது என்ன சொல்லியும் நான் கேட்கவில்லை தரகு கொடுக்க பிடிவாதமாய் மறுத்தேன் எனினும் மம்மிபாயின் வழக்கு என்னிடமே வந்தது வழக்கு சுலபமானது முப்பது ரூபாய் கூலி பேசினேன் வழக்கு ஒரு நாளைக்கு மேல் நீடிக்கூடியதன்று ஸ்மால் காஸ்ட் கோர்ட்டில் நான் ஆஜரானது இதுவே முதல் தடவை பிரதிவாதியின் சார்பாக நான் ஆஜரானபடியால் வாதியின் சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்ய வந்தது நான் எழுந்து நின்றேன் ஆனால் மேலே ஒன்றும் ஓடவில்லை என் தலை சுழன்றது நீதிமன்றம் முழுவதும் சுழல்வது போல் காணப்பட்டது கேள்வி ஒன்றும் கேட்பதற்கு தோன்றவில்லை நீதிபதி சிரித்திருக்க வேண்டும் அங்கிருந்த மற்ற வக்கீல்களுக்கும் இந்த காட்சி குதூகலத்தை அளித்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை ஆனால் நானும் இது ஒன்றையும் பார்க்கும் நிலையில் இல்லை திரும்ப ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து என் கட்சிக்காரியின் பிரதிநிதியிடம் என்னால் வழக்கை நடத்த முடியாதென்றும் வாங்கிய பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்து விடுவதாகவும் பட்டேல் என்பவரை அமர்த்திக் சொன்னேன் அவ்வாறே ஸ்ரீ பட்டேல் ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு அமர்த்தப்பட்டார் அவருக்கு இவ்வழக்கு குழந்தை விளையாட்டாய் இருந்தது நீதிமன்றத்திலிருந்து ஜாகைக்கு விரைந்து சென்றேன் என் கட்சிக்காரி ஜெயித்தாளோ தோற்றாளோ அறியேன் நிகழ்ந்ததை நினைத்து வெட்கினேன் இனிமேல் வழக்கு நடத்துவதற்கு தைரியம் வரும் வரையில் வழக்கு ஒப்புக்கொள்வதில்லை என தீர்மானித்தேன் உண்மையில் பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவுக்குப் போவதற்கு முன்னால் நான் நீதிமன்றத்தில் அடி வைக்கவில்லை ஆனால் மேற் சொன்னவாறு தீர்மானித்ததில் பாராட்டுதற்குரிய தெதுவும் கிடையாது வேறு வழியின்மையாலேயே அத்தகைய முடிவுக்கு வந்தேன் என்னை அமர்த்தினால் தோல்வி நிச்சயம் என்றறிந்தும் என்னிடம் வழக்கை ஒப்படைக்கும்படி எவன்தான் அவ்வளவு பெரிய முட்டாளாயிருப்பான் ஆயினும் பம்பாயில் மற்றொரு வழக்கு என்னிடம் வராமற் போகவில்லை வழக்கு விண்ணப்பம் தயாரித்துக் கொடுத்தலே அவ்வேலையாகும் போர்பந்தரில் ஓர் ஏழை முஸ்லிமின் நிலம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது நான் எனது தந்தைக்கேற்ற தனையனாயிருப்பேனென எண்ணி அவர் என்னிடம் வந்தார் அவருடைய கட்சி பலமற்றது எனத் தோன்றியது ஆயினும் ஒரு விண்ணப்பம் எழுதி கொடுக்க சம்மதித்தேன் அச்சுக்கூலியை அவர் பொறுத்துக்கொள்வதாகச் சொன்னார் நகல் விண்ணப்பம் எழுதி என் நண்பர்களிடம் படித்துக் காட்டினேன் அவர்கள் நன்றாயிருக்கிறதென்று சொல்லவே விண்ணப்பம் தயாரிப்பதற்கேனும் நான் தகுதியுள்ளவன் என்னும் நம்பிக்கை எனக்கு ஏற்பட்டது உண்மையிலேயே நான் அவ்வாற்றல் பெற்றிருந்தேன் கூலி இல்லாமல் விண்ணப்பங்கள் தயாரித்துக் கொடுத்து எனது தொழில் நன்றாக நடத்தல் கூடும் ஆனால் அடுப்பில் உல வழி வேண்டுமே எனவே எங்கேனும் உப்பாதியாயர் வேலை ஒப்புக்கொள்ளலாமா என எண்ணினேன் எனக்கு நல்ல ஆங்கில ஞானம் இருந்தபடியால் மெட்ரிக்குலேஷன் வகுப்புக்கு ஆங்கிலம் போதிக்கும் வேலை எனக்கு மிகப் பிரியமாய் இருந்திருக்கும் இதன் மூலம் வீட்டுச் செலவில் ஒரு பகுதிக்கேனும் வழி பிறக்கும் என எண்ணினேன் ஓர் ஆங்கில உப்பாத்தியாயர் தேவை தினம் ஒரு மணி கற்பிக்க வேண்டும் சம்பளம் ரூபாய் எழுபத்தி என்று ஒரு விளம்பரத்தை பத்திரிகையில் பார்த்தேன் பிரசித்தி பெற்ற உயர்தர பள்ளிக்கூடம் ஒன்றினால் அவ்விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருந்தது நான் விண்ணப்பம் போடவே நேரில் வந்து பார்க்கும்படி பதில் வந்தது மிகுந்த உற்சாகத்துடன் போனேன் ஆனால் தலைமை ஆசிரியர் நான் பி ஏ பட்டதாரி அல்லன் என அறிந்ததும் என்னை ஏற்க மறுத்து தமது வருத்தத்தை தெரிவித்தார் லத்தீன் மொழியை இரண்டாம் பாஷையாக கொண்டு லண்டன் மெட்ரிகுலேஷன் பரீட்சையில் தேறியிருக்கிறேனே என்று நான் கூறினேன் உண்மையே ஆனால் எங்களுக்கு பிஏதான் வேண்டும் என்றார் தலைமை ஆசிரியர் வேறு வழியில்லை செய்வதென்னவென்று தெரியாமல் கைகளை பிசைந்தேன் என் சகோதரரும் நிரம்ப கவலைக்குள்ளானார் இனி பம்பாயில் இருப்பதில் பயனில்லை என்று இருவரும் முடிவு செய்தோம் என் சகோதரர் ராஜகோட்டையில் ஒரு சின்ன வக்கீலாகையால் நானும் அங்கேயே வந்தால் விண்ணப்பங்கள் தயாரிப்பது முதலான வேலைகள் தரக்கூடும் என்று கூறினார் எனவே ராஜகோட்டையில் ஜாகை இருந்தபடியால் பம்பாய் ஜாகையை கலைப்பதால் நிரம்ப மீதியாகும் எனக்கு இந்த யோசனை உசிதமாக தோன்றிற்று இவ்வாறாக ஆறு மாத வாசத்திற்கு பிறகு எனது பம்பாய் குடித்தனம் கலைக்கப்பட்டது பம்பாயில் இருந்தபோது நான் தினந்தோறும் உயர்தர நீதிமன்றத்துக்கு போய் வருவதுண்டு ஆனால் அங்கே நான் எதுவும் கற்றுக்கொண்டதாகச் சொல்ல முடியாது கற்றுக்கொள்வதற்கு வேண்டிய சட்டஞானம் எனக்கு போதாது பல சமயங்களில் வழக்கு நடைமுறை எனக்கு பிடிபடுவதே இல்லை எனவே உட்கார்ந்தபடியே தூங்கிவிடுவேன் இதில் எனக்கு கூட்டாளிகள் பலர் இருந்தபடியால் நான் அவ்வளவாக வெட்கப்படவில்லை கொஞ்ச காலத்துக்குப் பிறகு நீதிமன்றத்தில் உறங்குவது ஒரு நாகரீக வழக்கம் என்று எண்ண கற்றுக்கொண்டேன் எனவே வெட்க உணர்ச்சியே இல்லாமல் போயிற்று பம்பாய் இக்காலத்திலும் என்னைப்போல் வருவாயில்லாத பாரிஸ்டர்கள் இருப்பரேல் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை நடத்துவது குறித்து சில அனுபவ யோசனைகள் கூற விரும்புகிறேன் நான் கிர்காம் என்னும் பகுதியில் வசித்தே நாயினும் குதிரை வண்டியேனும் டிராம் வண்டியேனும் ஏறுவது கிடையாது நீதிமன்றத்துக்கு தினந்தோறும் நடந்தே சென்று கொண்டிருந்தேன் இதற்கு சுமார் முக்கால் மணி நேரம் பிடிக்கும் திரும்பி வரும் காலையிலும் அநேகமாக நடந்தே வந்தேன் வெயிலில் நடந்து நடந்து எனக்கு வெயில் சூடே தோன்றாமல் போய்விட்டது நீதிமன்றத்துக்கு நடந்து போய் நடந்து வரும் வழக்கத்தினால் பணம் நிரம்ப மீதியாயிற்று மேலும் பம்பாயில் எனது நண்பர்கள் பலரும் நோயினால் பீடிக்கப்படுவது வழக்கமாயிருந்திருக்க எனக்கு மட்டும் ஒருமுறை கூட நோய் வந்ததாக ஞாபகமில்லை நான் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த பிறகும் காரியாலயத்துக்கு நடந்து சென்று வரும் வழக்கத்தை விடவில்லை இந்நல் வழக்கத்தின் நற்பயன்களை இன்றளவும் நான் தூய்த்து வருகிறேன் நான்காம் அத்தியாயம் முதல் அதிர்ச்சி பம்பாயில் ஆசாபங்க பங்கமுற்ற நான் ராஜகோட்டைக்குச் சென்று எனக்கென்ற ஒரு தனி காரியாலயத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டேன் இங்கு என் தொழில் சுமாராய் நன்றாகவே நடந்து வந்தது விண்ணப்பங்கள் மகஜர்கள் முதலியவை தயாரித்துக் கொடுப்பதில் சராசரி மாதம் முன்னூறு ரூபாய் வருவாய் கிடைத்தது ஆனால் இதற்கு எனது திறமையை விட என் சகோதரரின் செல்வாக்கே முக்கிய காரணம் ஆகும் அவருடைய கூட்டாளி வக்கீலிடம் வழக்கமாக வரும் கட்சிக்காரர்கள் பலர் உண்டு மிகவும் முக்கியமான அல்லது முக்கியமானதென்று அவருக்கு தோன்றுகிற விண்ணப்பம் முதலியவைகளை அவர் பெரிய பாரிஸ்டர்களிடம் அனுப்பி வைப்பது வழக்கம் ஏழை கட்சிக்காரர்களுக்கு எழுத வேண்டிய விண்ணப்பங்கள் என் பங்குக்கு விழுந்தன வழக்கு பிடித்துத் தருவதற்கு தரகு கொடுப்பதில்லை என்னும் கொள்கையை பம்பாயில் கடைபிடித்து நடந்ததாக முன்னம் கூறியுள்ளேன் ஆனால் இங்கே அக்கொள்கையினின்றும் பிறழ வேண்டி வந்ததென்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அங்கும் இங்கும் நிலைமை வேறு பம்பாயில் வழக்கு பிடித்து வரும் தரகர்களுக்கு தரகு கொடுக்க வேண்டும் இங்கே பாரிஸ்டர்களை அமர்த்தி கொடுக்கும் வக்கீல்களுக்கே தரகு தர வேண்டும் பம்பாயைப் போலவே இங்கும் நூற்றுக்கு இவ்வளவு வீதம் என்று தரகு கொடா பாரிஸ்டர் ஒருவர் கூட இல்லை என்று எனக்கு சொன்னார்கள் என் சகோதரரின் வாதத்துக்கு என்னால் பதில் உரைக்க முடியவில்லை அவர் கூறியதாவது நான் இன்னொரு வக்கீலுடன் கூட்டாளியாய் இருக்கிறேன் என்பது உனக்கு தெரியுமே உன்னால் செய்யக்கூடுமான வேலைகள் எல்லாவற்றையும் உனக்கே தந்துவிட வேண்டும் என்றுதான் நான் எப்போதும் விரும்புவேன் ஆனால் என் கூட்டாளிக்கு நீ தரகு கொடுக்க மறுத்துவிட்டால் எனது நிலை நிரம்ப சங்கடமாகிவிடும் நீயும் நானும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாதலால் உனது வருவாய் முழுவதும் நமது பொது பெட்டிக்கே வந்து சேருகிறது எனவே எனக்கு அதில் பங்கு கிடைத்து வருகிறது ஆனால் என் கூட்டாளிக்கு என்ன வழி உனக்கு கொடுக்கும் வேலையை வேறொரு பாரிஸ்தருக்கு கொடுத்தால் அவர் நிச்சயமாக தரகு பெறுவார் இந்த வாதத்தில் மயங்கிவிட்டேன் பாரிஸ்டர் தொழில் நடத்த வேண்டுமானால் தரகு விஷயத்தில் எனது கொள்கையை வலியுறுத்துவதற்கில்லை என்று உணர்ந்தேன் இவ்வாறு வாதித்து என்னை நானே சமாதானம் செய்து கொண்டேன் ஏன் என்னை நானே ஏமாற்றிக்கொண்டேன் என்று கூறுதல் பொருந்தும் ஆனால் இதைத் தவிர எனக்கு நினைவிருக்கும் வரை வேறு எந்த வழக்குக்கும் தரகு கொடுத்ததில்லை என்பதையும் கூற வேண்டும் இவ்வாறு என் வாழ்க்கை நடப்பதற்கு போதிய வருவாய் கிடைக்க ஆரம்பித்ததாயினும் இச்சமயத்திலேயே என் வாழ்க்கையின் முதலாவது பேரதிர்ச்சியும் ஏற்பட்டது பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதாக இதற்கு முன் நான் கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் நேருக்கு நேராக யாருடனும் அதுவரை சந்திப்பு நேர்ந்ததில்லை காலஞ்சென்ற போர்பந்தர் ராணாவிற்கு முடிசூட்டி நடப்பதற்கு முன் என் சகோதரர் அவருக்கு அந்தரங்க காரியதர்சியாகவும் யோசனை சொல்வோராகவும் இருந்து வந்தார் அச்சமயத்தில் ராணாவுக்கு தவறான யோசனை சொன்னார் என்று ஓர் குற்றத்தை என் சகோதரரின் தலை சுமத்தி இருந்தார்கள் இவ்விஷயம் பொலிட்டிக்கல் ஏஜென்ட்டிடம் சென்று அவர் பரிசீலனையில் இது இருந்து வந்தது அவர் என் சகோதரரிடம் கெட்ட அபிப்பிராயம் கொண்டவர் இங்கிலாந்தில் இவ்வுத்தியோகஸ்தரை நான் பார்த்திருந்தேன் அங்கு அவர் என்னிடம் ஓரளவு நட்புரிமை பாராட்டினார் என்று சொல்லலாம் என் சகோதரர் நான் இந்த நட்பை பயன்படுத்தி பொலிட்டிக்கல் ஏஜென்ட்டிடம் பேசி தம்மைப் பற்றி அவர் கொண்டுள்ள தப்பு அபிப்பிராயத்தை போக்க வேண்டும் என விரும்பினார் எனக்கு இது சிறிதும் பிடிக்கவில்லை இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட சிறிதளவு அறிமுகத்தை இவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ள முயல்வது தவறு என்று எண்ணினேன் என் சகோதரரிடம் உண்மையிலேயே குற்றம் இருந்தால் என்னுடைய சிபாரசினால் பயன் விளையாது அவர் குற்றமற்றவராயிருப்பின் முறைப்படி விண்ணப்பம் அனுப்பிவிட்டு தாம் நிரபராது என்ற தைரியத்துடன் முடிவை எதிர்நோக்குவதே சரியாகும் ஆனால் இந்த யோசனை என் சகோதரருக்கு பிடிக்கவில்லை உனக்கு கத்தியாவாரை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது நீ உலக அனுபவம் பெற வேண்டும் இங்கே செல்வாக்குதான் பிரதானம் உனக்கு தெரிந்த ஓர் உத்தியோகஸ்தரிடம் என்னை பற்றி ஒரு நல்ல வார்த்தை கூறுவது எளிது சகோதரனுக்கு செலுத்த வேண்டிய இச்சிறு கடனை ஆற்ற தயங்குவது உனக்கு தகாது என்று அவர் இயம்பினார் அவரை மறுத்துக்கூற இயலாதவனாய் எனது விருப்பத்துக்கு விரோதமாக அவ்வுத்தியோகஸ்தரிடம் சென்றேன் அவரிடம் இவ்விஷயமாகப் போக எனக்கு எவ்வித உரிமையும் கிடையாதென்றும் இதனால் என் சுயமரியாதைக்கு இழுக்கு தேடிக் கொள்கிறேன் என்றும் நன்குணர்ந்திருந்தேன் ஆயினும் அவரை பார்ப்பதற்கு அனுமதி கோரினேன் அனுமதியும் கிடைத்தது பழைய அறிமுகத்தை நான் அவருக்கு நினைப்பூட்டிய உடனேயே கத்தியாவாருக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டென்று அறிந்தேன் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்ட உத்தியோகஸ்தரும் வேலையிலுள்ள உத்தியோகஸ்தரும் வெவ்வேறு மனிதர்கள் என்பதையும் கண்டேன் பொலிட்டிக்கல் ஏஜெண்ட் பழைய அறிமுகத்தை ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் அதை நினைவூட்டியதனால் அவருடைய கடு கடுப்பு அதிகமானதாக காணப்பட்டது அவ்வறிமுகத்தை துருபயோகப்படுத்துவதற்காக வந்தீரா என்ன என்ற கேள்வி அவர் நெற்றியில் எழுதப்பட்டிருந்தது போல் தோன்றியது ஆயினும் நான் வந்த காரியத்தை கூறத் தொடங்கினேன் அதற்குள் துரை பொறுமை இழந்து உமது சகோதரர் சூழ்ச்சிக்காரர் உம்மிடமிருந்து இனி எதுவும் நான் கேட்க விரும்பவில்லை எனக்கு நேரம் கிடையாது உமது சகோதரர் சொல்ல வேண்டுவது ஏதேனும் இருந்தால் முறைப்படி எழுதி கொள்ளட்டும் என்று கூறினார் இந்த விடை போதுமானது அதற்கு நான் உரியவனாயும் இருக்கலாம் ஆனால் தன்னலம் மனிதனை குருடனாக்கி விடுகிறதென்றோ நான் என் கதையை நிறுத்தினேன் இல்லை துரை எழுந்து நின்று போதும் நீர் போகலாம் என்றார் தயவுசெய்து நான் சொல்வதை கேட்டுவிடுங்கள் என்று நான் அவருடைய கோபம் அதிகமாயிற்று தமது சேவகனைக் கூப்பிட்டு என்னை வெளியே அனுப்பும்படி சொன்னார் நான் இன்னமும் தயங்கிக் கொண்டிருக்கையிலேயே சேவகன் வந்து என் தோள்களில் கையை போட்டு அறைக்கு வெளியே கொண்டு வந்து விட்டான் துறையும் சேவகனும் போய்விட்டனர் கோபமும் ஆத்திரமும் பொங்க துடிதுடித்துக் கொண்டு நான் வெளியே வந்தேன் உடனே பின்வருமாறு ஒரு சீட்டு எழுதி அனுப்பினேன் நீர் என்னை அவமதித்து விட்டீர் உமது சேவகனை கொண்டு என்னை தாக்கியிருக்கிறீர் இவற்றிற்கு தகுந்த பரிகாரம் செய்யாவிடின் உம் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்துக் கீழ்கண்ட பதிலை அதி விரைவில் துரையின் சேவகன் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நீர் என்னிடம் முரட்டத்தனமாய் நடந்து கொண்டீர் நான் வெளியே போகச் சொன்னேன் நீர் போகவில்லை எனவே சேவகனை விட்டு வெளியே அனுப்பச் சொல்வதை என்று எனக்கு வேறு வழியில்லை அவன் சொல்லிய பிறகும் நீர் மறுத்தீர் எனவே உம்மை வெளியே கொண்டு விடுவதற்கு வேண்டிய அவன் பலாத்காரத்தை பிரயோகிக்க வந்தது உமது விருப்பம் போல் என்ன நடவடிக்கை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த பதிலுடன் வீடு வந்து சேர்ந்தேன் நிகழ்ந்த எல்லாவற்றையும் சகோதரரிடம் கூறினேன் அவர் மிகுதியும் வருந்தினாராயினும் எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல வகை அவருடைய வக்கீல் நண்பர்களிடம் கலந்து யோசித்தார் துரை மீது எவ்வாறு நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்வதென்பது எனக்குத் தெரியவில்லை அப்போது ஏதோ ஒரு வழக்கின் நிமித்தம் சர் ஃபிரோஜ் ஷா மேத்தா ராஜகோட்டைக்கு வந்திருந்தார் ஆனால் என்னை போன்ற பாலிய பாரிஸ்டர் அவரை பார்க்க துணிவதேப்படி. எனவே அவரை அமர்த்தியிருந்த வக்கீல் மூலமாக இந்நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான விவரங்களை அனுப்பி அவருடைய புத்திமதியை வேண்டினேன் அவர் பின்வருமாறு கூறினாராம் வக்கீல்கள் பாரிஸ்தர்கள் பலருக்கு இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் சாதாரண அனுபவம் என்பதாக காந்தியிடம் சொல்லுங்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து இப்போதுதான் திரும்பி வந்துள்ளபடியால் அவருக்கு ரோஷம் அதிகமாயிருக்கிறது பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர்களை அவர் அறியார் ஏதேனும் கொஞ்சம் ரூபாய் சம்பாதித்து சுக நடத்த வேண்டுமானால் துரையின் பதில் கடிதத்தை கிழி தெரிந்துவிட்டு வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கட்டும் துரை மீது நடவடிக்கை நடத்துவதால் அவருக்கு எத்தகைய லாபமும் ஏற்படாது அநேகமாக தமக்கே அழிவு தேடிக் கொள்வார் இன்னும் அவருக்கு வாழ்க்கை அனுபவம் போதாதென்று சொல்லுங்கள் இந்த புத்திமதி எனக்கு கொடிய நஞ்சாக இருந்ததாயினும் வேறு வழியின்றி அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று எனக்கு நேர்ந்த அவமதிப்பை பெட்டியில் வைத்து பூட்டிவிட்டு பேசாமல் இருந்தேன் ஆனால் அதனின்றும் நான் ஒரு படிப்பினை கற்றுக்கொள்ளாமல் இனி ஒரு இத்தகைய சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொள்ளேன் இதுபோல் நட்பை வேறு அனுகூலம் பெற உபயோகிப்பதற்கு முயலேன் என்று தீர்மானித்தேன் அன்றைய தினத்திலிருந்து இன்று வரை நான் ஒரு முறையேனும் அவ்வுறுதியினின்றும் பிறழ்ந்ததில்லை இந்நிகழ்ச்சியானது என் வாழ்க்கையின் போக்கையே மாற்றியமைத்துவிட்டது அத்தியாயம் ஐந்து தென்னாப்பிரிக்கா செல்ல ஆயத்தம் அவ்வுத்தியோகஸ்தரிடம் நான் போனது தவறு என்பதில் ஐயமில்லை ஆனால் அவர் காட்டிய கடுகடுப்பும் வெஞ்சினமும் அத்தவருக்கு ஏற்றனவல்ல வெளியில் பிடித்து தள்ளச் சொல்லும்படியான அவ்வளவு பெரிய தவறு நான் செய்யவில்லை எனக்காக அவர் செலவழித்த காலமெல்லாம் ஐந்து நிமிஷத்துக்கு மேல் இராது ஆனால் நான் வாய் திறந்து பேசியதே அவருக்கு பொறுக்கவில்லை என்னை போகுமாறு அவர் மரியாதையாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அதிகார வெறியினால் முற்றும் மதிமயங்கிப் போயிருந்தார் அவ்வுத்தியோகஸ்தரிடம் பொறுமை என்னும் குணம் சூன்யம் என்றும் தம்மை பார்க்க வருவோரை அவமதிப்பது அவருடைய சாதாரண வழக்கம் என்றும் பின்னால் தெரிந்து கொண்டேன் ஏதேனும் அணுவளவு அவர் விருப்பத்துக்கு மாறாக நிகழ்ந்துவிட்டாலும் நிச்சயம் துரைக்கு கோபம் உண்டாகிவிடுமாம் என்னுடைய வேலை பெரும்பாலும் அவருடைய நீதிமன்றத்தில் நடந்தாக வேண்டியிருப்பது இயல்பென்றோ அவரை நான் சமாதானப்படுத்துவது இயலாத காரியம் எப்படியேனும் அவருடைய தயவை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் விருப்பமும் எனக்கில்லை உண்மையில் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ளப் போவதாக அச்சுறுத்திவிட்டு பின்னர் பேசாமல் இருந்து விடுவதே எனக்கு பிடிக்கவில்லை இதற்கிடையில் நாட்டில் அரசியல் விஷயங்களை பற்றி சிறிது அறிந்து கொள்ளலானேன் கட்டியவார் பல சிறு சமஸ்தானங்கள் அடங்கிய பிரதேசமாகையால் அங்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு குறைவில்லை சமஸ்தானங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சூழ்ச்சி முறைகளை கையாளுவதும் உத்தியோகஸ்தர்கள் அதிகாரம் பெற வேண்டி சூழ்ச்சிகள் புரிவதும் சர்வ இருந்தன மன்னர்கள் சுய புத்தியின்றி எப்போதும் பிறரை நம்பி இருப்பவர்களாயும் இருந்தனர் ஏதேனும் காரியமாக வேண்டி இருந்தால் துரையின் சேவகன் முதல் எல்லாருடைய தயவையும் பெற வேண்டும் சிரஸ்தார் என்னும் உத்தியோகஸ்தர் துரையை விட பெரியவர் துரையின் காதுகளும் கண்களும் அவரே அதாவது அவர் மூலமாக அன்றி துரைக்கு எந்த விஷயமும் போகாது சிரஸ்தார் வைத்ததே சட்டம் துரையை விட அவருக்கு வருவாய் அதிகம் என்று பிரசித்தியாக சொல்லப்படுவதுண்டு இது ஒருவேளை மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை முறை அவரது சொற்ப சம்பளத்துக்கு இயைந்ததா இல்லை என்பது உண்மை இதனாலெல்லாம் கட்டியவார் நச்சுக்காற்று நிரம்பிய பிரதேசம் என்று எனக்குத் தோன்றிற்று அங்கிருந்து தீங்குறாமல் தப்புவது எப்படி என்று ஓயாது சிந்திக்கலானேன் என் மனம் முற்றும் சோர்வுற்றது என்னுடைய மனச்சோர்வை என் சகோதரரும் நன்கு அறிந்து கொண்டார் எங்கேனும் ஓர் உத்தியோகம் கிடைத்தால் இந்த சூழ்ச்சி உலகினின்றும் விடுபட்டிருக்கலாம் என்று நாங்கள் இருவரும் எண்ணினோம் ஆனால் சூழ்ச்சி முறைகளை கையாளாமல் மந்திரி பதவி அல்லது நீதிபதி உத்தியோகம் பெறுதல் இயலாத காரியம் பாரிஸ்டர் நடத்துவதற்கோ துரையின் கோபம் குறுக்கே நின்றது அப்போது போர்பந்தர் சமஸ்தானம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தாரால் நியமிக்கப்பட்ட ஓர் உத்தியோகஸ்தரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இருந்தது சமஸ்தான மன்னருக்கு சில புதிய அதிகாரங்களை வாங்கி கொடுக்கும் வகையில் எனக்கு அங்கே கொஞ்சம் வேலை ஏற்பட்டது மேலும் குடியானவர்களிடமிருந்து அதிக குத்தகை வாங்கப்படுவது குறித்தும் நான் நிர்வாக உத்தியோகஸ்தரை பார்க்க வேண்டி இருந்தது இவ்வுத்தியோகஸ்தர் இந்தியரான போதிலும் இருமாப்பில் துையை தோற்கடிப்பவராக இருந்தார் அவர் திறமையுள்ளவர் ஆனால் அவரது திறமையினால் குடியானவர்களுக்கு எவ்வித நலமும் விளையவில்லை ராணாவுக்கு சில புதிய அதிகாரங்கள் வாங்கி கொடுப்பதில் நான் ஓரளவு வெற்றியடைந்தேனாயினும் குடியானவர்களுக்கு என் முயற்சியால் நன்மை ஏற்படவில்லை அவர்கள் விஷயத்தை மேற் அதிகாரி சரிவர கவனிக்கக்கூடவில்லை என்று எனக்கு தோன்றிற்று எனவே நான் இதிலும் ஏமாற்றம் என்று சொல்லலாம் என் கட்சிக்காரர்களுக்கு நீதி செய்யப்படவில்லை என்பதை உணர்ந்தேன் ஆனால் அதை தேடிக் கொடுக்கும் ஆற்றல் எனக்கில்லை பொலிட்டிக்கல் ஏஜென்ட்டுக்காவது கவர்னருக்காவது நான் அப்பீல் செய்திருக்கலாம் ஆனால் பயன் எதுவும் விளைந்திராது அவர்கள் நாங்கள் தலையிட முடியாது என்று தள்ளியிருப்பார்கள் இம்மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஏதேனும் விதிமுறைகள் சட்டத்திட்டங்கள் இருப்பின் கொஞ்சம் ஆறுதலுக்கு இடமுண்டு ஆனால் இங்கே துரையிட்டதே சட்டமாயிருந்தது எனக்குண்டான எரிச்சலை சொல்லி முடியாது இதற்கிடையில் போர்பந்தரிலிருந்து ஒரு வியாபார கம்பெனியார் என் சகோதரருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் அதன் சாரமாவது தென்னாப்பிரிக்காவில் எங்களுக்கு வியாபாரம் நடந்து வருகிறது எங்கள் கம்பெனி பெரிய கம்பெனி அங்கே நீதிமன்றத்தில் நாற்பதாயிரம் பவுண்ட் எங்களுக்கு வர வேண்டும் என்பதாக ஒரு பெரிய வழக்கு தொடுத்திருக்கிறோம் வழக்கு நீண்ட காலமாய் நடந்து வருகிறது சிறந்த வக்கீல்களையும் பாரிஸ்டர்களையும் அமர்த்தியிருக்கிறோம் உங்கள் சகோதரரை அங்கு அனுப்பக்கூடுமானால் எங்களுக்கு உதவியாய் இருப்பதோடு அவருக்கும் நன்மை உண்டு எங்கள் வழக்கை பற்றி அவர் அங்குள்ள வக்கீல்களுக்கு எங்களைவிட நன்றாக எடுத்துக் கூறக்கூடும் ஒரு புதிய தேசத்தை பார்க்கவும் புதியவர்களோடு பழக்கம் செய்து கொள்ளவும் அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என் சகோதரர் இதை பற்றி என்னிடம் கூறினார் வக்கீல்களுக்கு வழக்கை பற்றி விளக்கிக் கூற வேண்டிய வேலைதானா அல்லது நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டியிருக்குமா என்பது நன்றாக தெரியவில்லை ஆயினும் எனக்கு ஆசை விழுந்துவிட்டது மேலே குறிப்பிட்ட கம்பெனி தாதா அப்துல்லா அண்ட் கம்பெனி ஆகும் அதன் கூட்டாளியான காலஞ்சென்ற சேத் அப்துல் கரீம் ஜாவேரிக்கும் என் சகோதரர் என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சேத் கூறியதாவது வேலை கஷ்டமன்று பல ஐரோப்பிய பிரமுகர்கள் எங்களுக்கு அங்கே நண்பர்கள் அவர்களுடன் நீங்கள் பழக்கம் செய்து கொள்ளலாம் எங்கள் கடை வேலையிலும் நீங்கள் உதவி செய்யலாம் எங்கள் கடித போக்குவரவு பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்தில் நடைபெறுகிறது எனவே அந்த வழியிலும் நீங்கள் உபயோகமாய் இருக்கக்கூடும் அங்கே எங்கள் விருந்தாளியாக இருப்பீர்களாதலால் செலவு ஒன்றும் உங்களுக்கில்லை எத்தனை காலத்துக்கு எனது ஊழியம் உங்களுக்கு தேவை சன்மானம் என்ன என்று நான் கேட்டேன் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல் வேண்டியராது போக வர முதல் வகுப்பு பிரயாண செலவும் மொத்தத்தில் நூற்றி பவுனும் தருகிறோம் இது பாரிஸ்டர் என்ற முறையில் தென்னாப்பிரிக்கா செல்வதன்று கம்பெனியின் ஊழியனாகப் போவதே ஆகும் ஆனால் எப்படியாவது இந்தியாவை விட்டுப்போனால் போதும் என்ற மனோநிலையில் அப்போதிருந்தேன் புதிய தேசத்தை பார்க்கலாம் புதிய அனுபவம் பெறலாம் என்னும் ஆசை வேறு இருந்தது மேலும் சகோதரருக்கு நூற்றி ஐந்து பவுண்ட் மொத்தமாய் அனுப்பி குடும்பச் செலவுக்கு உதவி செய்யலாம் எனவே பேரம் பேசாமல் நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டு தென்னாப்பிரிக்கா செல்ல ஆயத்தமானேன் அத்தியாயம் ஆறு நேட்டல் சேர்ந்தது இங்கிலாந்துக்கு புறப்பட்ட போது வீட்டை விட்டு செல்வதில் எனக்கு எவ்வளவு துக்கம் ஏற்பட்டதோ அவ்வளவு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு புறப்பட்ட இல்லை என் அன்னை காலமாகிவிட்டாள் உலக அனுபவம் கொஞ்சம் பெற்றிருந்தேன் வெளிநாட்டிலும் பிரயாணம் செய்திருந்தேன் ராஜகோட்டையிலிருந்து பம்பாய் செல்வது இப்போது மிகவும் சாதாரண விஷயமாயிருந்தது இம்முறை என் மனைவியை பிரிந்து செல்வதில் மட்டுமே வருத்தம் ஏற்பட்டது இங்கிலாந்திலிருந்து திரும்பிய பின்னர் எங்களுக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறந்திருந்தது எங்களுடைய அன்பு இன்னமும் காமக்கலப்பற்றதாகிவிடவில்லை ஆயினும் அது நாளுக்கு நாள் தூய்மைப்பட்டு வந்தது நான் ஐரோப்பாவிலிருந்து திரும்பிய நாங்கள் அதிகமாக சேர்ந்து வாழவில்லை மேலும் இப்போது நான் அவளுடைய ஆசிரியனாய் இருந்தபடியாலும் சில சீர்திருத்தங்களை செய்வதில் அவளுக்கு உதவி செய்து வந்தபடியாலும் இருவரும் சேர்ந்திருப்பது அவசியம் என்பதை உணர்ந்தோம் ஆயினும் தென்னாப்பிரிக்காவில் எனக்கு விழுந்திருந்த மோகம் பிரிவாற்றாமையை சகிப்பதற்கு தைரியமளித்தது இன்னும் ஓராண்டில் எப்படியும் நாம் சந்திப்போம் என்று அவளுக்கு தேர்தல் கூறிவிட்டு பம்பாய்க்கு புறப்பட்டேன் தாதா அப்துல்லா கம்பெனியின் காரியஸ்தர் மூலமாக நான் பிரயாணச்சீட்டு பெற வேண்டியிருந்தது ஆனால் குறிப்பிட்ட கப்பலில் இட கிடைக்கவில்லை அதில் புறப்படாவிடின் நான் பம்பாயிலேயே தங்கிவிட வேண்டியதாக நேரிடும் எங்களால் இயன்றவரை முயன்றும் முதல் வகுப்பு சீட்டு கிடைக்கவில்லை மேற்றளத்தில் பிரயாணம் செய்ய சித்தமாயிருந்தால் மட்டுமே இக்கப்பலில் போகலாம் முதல் வகுப்புக்குரிய உணவு உங்களுக்கும் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்துவிடக்கூடும் என்று காரியஸ்தர் கூறினார் அப்போதெல்லாம் நான் முதல் வகுப்பில் பிரயாணம் செய்வதில்லை பாரிஸ்டர் ஒருவர் கேவலம் கப்பலின் மேற்றளத்தில் எப்படி பிரயாணம் செய்வது எனவே இந்த யோசனையை மறுத்துவிட்டேன் காரியஸ்தர் கூறியதை நான் நம்பவில்லை முதல் வகுப்பில் இடமில்லாமற் போகாதென்று எண்ணினேன் அவருடைய சம்மதி பெற்று நானே இடம் தேடி பிடிப்பதற்காக புறப்பட்டுச் சென்றேன் கப்பலுக்குச் சென்று தலைமை உத்தியோகஸ்தரை கண்டேன் இடத்துக்கு இவ்வளவு கிராக்கி எப்போதும் ஏற்பட்டதில்லை இக்கப்பலில் மொசாம்பிக் கவர்னர் ஜெனரல் பிரயாணம் செய்வதால் கூட்டம் என்ன செய்வது என்று அவர் கூறினார் எப்படியாவது நெருக்கி பிடித்து என்னை உள்ளே நுழைத்துவிட தங்களால் ஆகாதா என்று கேட்டேன் அவர் தலையிலிருந்து கால் வரை என்னை உற்று பார்த்து புன்னகை செய்தார் ஒரு இருக்கிறது என்னுடைய சொந்த அறையில் அதிகப்படியாக ஒருவருக்கு இடம் உண்டு சாதாரணமாக பிற பிரயாணிகளுக்கு அதை கொடுப்பதில்லை உங்களுக்காக வேண்டுமானால் அவ்விடத்தை தருகிறேன் என்றார் அவருக்கு நன்றி கூறிவிட்டு காரியஸ்தரிடம் சென்று பிரயாணச்சீட்டு வாங்கச் செய்தேன் இவ்வாறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு உற்சாகத்துடன் புறப்பட்டேன் அங்கே அதிர்ஷ்டம் எனக்காக காத்திருக்கிறதென்று நம்பிச் சென்றேன் வழியில் கப்பல் நிற்க வேண்டிய முதலாவது துறைமுகம் லாமோ ஆகும் புறப்பட்ட பதிமூன்றாம் நாள் அத்துறைமுகம் சேர்ந்தோம் இதற்குள்ளாக நானும் கப்பர் தலைவரும் நண்பர்களாகிவிட்டோம் அவருக்கு சதுரங்க ஆட்டத்தில் பித்து உண்டு ஆனால் அவ்வாட்டம் அதிகமாக தெரியாதாதலின் அவரையும் விட குறைவாக தெரிந்த ஒருவர் அவரோடு விளையாடுவதற்கு வேண்டியிருந்தது எனவே என்னை அழைத்தார் சதுரங்கத்தை பற்றி நான் நிரம்ப கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் அதுவரை ஆடியது மட்டும் கிடையாது அவ்வாட்டத்தில் அறிவு கூர்மையை பயன்படுத்துவதற்கு அதிக இடம் உண்டு என்று சொல்ல கேட்டிருந்தேன் கப்பல் தலைவர் எனக்கு அவ்வாட்டம் கற்றுக் சொன்னார் என்னிடம் அளவற்ற பொறுமைகுணம் இருந்தபடியால் எனக்கு சொல்லிக் அவருக்கு நிரம்ப பிரியமாயிருந்தது ஒவ்வொரு முறை நான் தோற்கும்போதும் எனக்கு கற்றுக் அவரது அவா அதிகமாயிற்று சதுரங்கம் எனக்கு பிடித்தே இருந்தது ஆனால் அக்கப்பலிலிருந்து இறங்கியவுடன் அவ்விருப்பமும் மறைந்தது காய்களை நகர்த்தி வைக்கும் அளவுக்கு மேல் நான் அவ்வாட்டம் கற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை கப்பல் லாமுவில் மூன்று நான்கு மணி நங்கூரம் போட்டிருந்தது பட்டணம் பார்த்து வருவதற்காக நான் கப்பலிலிருந்து இறங்கிச் சென்றேன் கப்பற்றலைவரும் கரைக்குச் சென்றார் ஆனால் துறைமுகம் அபாயகரமானதென்றும் கப்பல் புறப்படுவதற்கு முன் திரும்பிவிட வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கை செய்தார் லாமு மிகச் பட்டணம் தபால் ஆபீஸுக்குச் சென்றேன் அங்கே இந்திய குமாஸ்தாக்களை கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்தேன் அவர்களுடன் கொஞ்ச நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் ஆப்பிரிக்கா சுதேசிகள் சிலரையும் பார்த்தேன் அவர்களது வாழ்க்கை முறைகளை அறிந்து கொள்ள முயன்றேன் அவை மனதை பெரிதும் கவர்ந்தன இதில் சிறிது நேரம் சென்றது கப்பல் மேற்றளத்தில் பிரயாணம் செய்த சிலருடன் எனக்கு பழக்கமாக இருந்தது அவர்கள் ஒருவேளையேனும் அமைதியாக சமைத்து சாப்பிட்டுவிட்டு வரலாமென்று கரைக்கு வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் இப்போது கப்பலுக்கு புறப்பட்டு அவர்கள் ஏறிய படகிலேயே நானும் ஏறினேன் துறைமுகத்தில் கடல் கொந்தளிப்பாய் இருந்தது படகிலோ சுமை அதிகம் கப்பலின் ஏணிக்கு நேராக படகை நிறுத்துவது இயலாத காரியம் ஆகிவிட்டது படகு ஏணியை தொடும் ஆனால் யாரும் ஏறுவதற்கு முன்பு நகர்ந்துவிடும் கப்பல் புறப்படுவதற்கான முதற் சங்கு ஊதியாகிவிட்டது நான் பெரிதும் சஞ்சலமுற்றேன் எங்கள் நிலைமையை கப்பற்றலைவர் மேலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் ஐந்து நிமிஷம் கப்பல் நிற்கும்படி செய்தார் கப்பலுக்கு அருகில் மற்றொரு படகு இருந்தது ஒரு நண்பர் எனக்காக பத்து ரூபாவுக்கு அதைப் பேசிக் கொடுத்தார் அந்த படகு வந்து கூட்டம் அதிகமாயிருந்த படகிலிருந்து என்னை ஏற்றிக்கொண்டது இதற்குள் ஏணியை தூக்கிவிட்டார்கள் எனவே ஒரு கயிற்றை தொங்கவிட்டு என்னை மேலே இழுக்கும்படி நான் கப்பலில் அடி வைத்தேனோ இல்லையோ கப்பலும் புறப்பட்டுவிட்டது மற்ற பிரயாணிகள் பின்னால் விடப்பட்டார்கள் கப்பற்றலைவர் எச்சரிக்கை எவ்வளவு முக்கியமானது என்று இப்போது உணர்ந்தேன் லாமுவுக்கு அடுத்த துறைமுகம் மொம்பாசா பிறகு சான்சிபார் ஜான்சிபாரில் நீண்ட காலம் சுமார் பத்து நாள் வரை தங்கிவிட்டோம் பிறகு வேறொரு கப்பலில் ஏறினோம் கப்பற்றலைவர் என்னிடம் பிரியம் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த பிரியம் விபரீதப் பயனைத் தந்தது என்னையும் ஆங்கில நண்பர் ஒருவரையும் தமாஷாக கரைக்குப் போய் வரலாம் என்று கூப்பிட்டார் மூவரும் அவருடைய படகில் கரைக்குச் சென்றோம் தமாஷாகப் போய் வருவதென்றால் என்னவென்பது எனக்கு கொஞ்சமும் தெரியாது இத்தகைய விஷயங்களில் நான் பெரும் பூஜ்யம் என்பதை கப்பற்றலைவர் அறியார் டாபர் ஒருவன் எங்களை நீக்ரோமாதர் சிலர் வசித்த வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றான் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அறையைக் காட்டி உள்ளே போகச் சொன்னான் நான் அறைக்குள் சென்றதும் வெட்கம் சகிக்க முடியாமல் ஊமையாய் நின்றேன் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை அந்த ஸ்திரீ என்னை பற்றி என்ன நினைத்தாளோ ஆண்டவனுக்கே தெரியும் கப்பற்றலைவர் அழைத்ததும் உள்ளே நுழைந்த வண்ணமே வெளியே வந்தேன் எனது நிலையை அவர் அறிந்து கொண்டார் முதலில் எனக்கு அவமானமாயிருந்தது ஆனால் அந்த விஷயத்தை நினைத்தாலும் எனக்கு பயங்கரமாயிருந்தபடியால் வரவர அவமான உணர்ச்சி குன்றியது அந்த ஸ்திரீயை பார்த்தபோது என் மனம் சிறிதும் பேதியாமல் இருந்ததை எண்ணி ஆண்டவனுக்கு நன்றி செலுத்தினேன் எனது பலவீனம் எனக்கு பெரும் வெறுப்பை அளித்தது அறைக்குள் போகாமலே மறுத்துவிட தைரியமில்லாமற் போனதை நினைத்து என்னிடம் நானே இறக்கமுற்றேன் என் வாழ்க்கையில் இத்தனைய சோதனைகளில் இது மூன்றாவதாகும் இளைஞர்கள் பலர் ஆரம்பத்தில் பரிசுத்தர்களாயிருந்தும் பிழைப்பட்ட அவமான உணர்ச்சியினால் பாவத்தில் தள்ளப்படுகிறார்கள் நான் இச்சோதனைக்கு ஈடுகொடுத்து வெளிவந்ததின் பெருமை பாராட்டிக் சிறிதும் இடமில்லை அறைக்குள் செல்லவே மறுத்திருப்பின் நான் புகழுக்குரியவனாக இருப்பேன் என்னை காத்தருள் செய்த பெருமை கருணைக்கடலான பகவானுக்கே உரியது இந்நிகழ்ச்சியினால் இறைவனிடம் எனது நம்பிக்கை அதிகமாயிற்று பொய் வெட்கத்தை உதறிவிடவும் ஓரளவு கற்றுக்கொண்டேன் ஜான்சிபாரில் ஒரு வாரத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டி வந்ததால் விடுதி அமர்த்தி கொண்டு நாலா பக்கமும் சுற்றி பார்த்தேன் ஜான்சிபாரில் செடி கொடி மரங்கள் சிழித்து வளர்ந்திருப்பது போல் மலையாளம் ஒன்றிலேயே நான் பார்த்திருக்கிறேன் பிரம்மாண்டமான விரட்சங்களையும் அவற்றின் பெரிய பழங்களையும் பார்த்து பிரமித்து போனேன் அடுத்த துறைமுகமான மொசாம்பிக்கை அடைந்து பின்னர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மே மாத இறுதியில் நேட்டாலை அடைந்தோம் அத்தியாயம் ஏழு சில அனுபவங்கள் நேட்டாலுக்கு துறைமுகம் டர்பன் அதற்கு போர்ட் நேட்டால் என்றும் பெயருண்டு என்னை அழைத்துச் செல்லும் பொருட்டு அப்துல்லா சேத் துறைமுகத்துக்கு வந்திருந்தார் கப்பல் கரை கருகில் வந்ததும் தங்கள் தங்கள் நண்பர்களை வரவேற்கும் பொருட்டு கரையிலிருந்து கப்பலுக்கு வந்தவர்களை பார்த்து நின்றேன் அப்போது இந்தியர்களுக்கு அதிக மரியாதை காட்டப்படுவதில்லை என்று கண்டேன் அப்துல்லா சேட்டை அறிந்தவர்கள் அவரிடம் ஒருவகை அகம்பாவத்துடன் நடந்து கொண்டதை பார்த்தபோது என் மனம் வருந்திற்று ஆனால் அப்துல்லாசேத்துக்கு அது வழக்கமாய்ப்போயிருந்தது என்னை பார்த்தவர்கள் ஏதோ ஒரு வினோதப் பொருளை நோக்குவது போல் உற்று பார்த்தார்கள் என் உடை மற்ற இந்தியர்களிடமிருந்து என்னை வேறுபடுத்திக் காட்டிற்று வங்காளிகள் அணிவது போன்ற தலைப்பாகையும் மேலங்கியும் அணிந்திருந்தேன் அப்துல்லாசேத் என்னை கம்பெனியின் கட்டிடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார் அவருடைய அறைக்கு பக்கத்தில் எனக்கென்று ஓர் அறை கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் நாங்கள் ஒருவரையொருவர் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவரது சகோதரர் என் மூலம் அனுப்பியிருந்த கடிதங்களை அவர் படித்தார் அதனால் அவருடைய மனக்குழப்பம் அதிகமாயிற்று அன்றி வேறில்லை தம் சகோதரர் ஒரு வெள்ளை யானையை பிடித்து அனுப்பியிருப்பதாக அவர் எண்ணினார் என் உடைகளும் வாழ்வு முறையும் ஐரோப்பியர்களுடைய உடையையும் வாழ்வு முறையையும் போல் அதிக பணம் விழுங்கக்கூடியனவாக அவருக்கு தோன்றின எனக்கு கொடுப்பதற்கு விசேஷமான வேலை எதுவும் அப்போதில்லை அவர்களுடைய வழக்கு டிரான்ஸ்வாலில் நடந்து கொண்டிருந்தது என்னை உடனே அங்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு அர்த்தமில்லை என்னுடைய திறமையும் கண்ணியத்தையும் அவர் எவ்வளவு தூரம் நம்புவது என்னை தாமே கண்காணித்துக் என்பதற்கு அவர் பிரிட்டோரியாவில் இருக்கவும் மாட்டார் பிரதிவாதிகள் பிரிட்டோரியாவில் இருந்தனர் அவர்கள் ஒருவேளை என்னை வசப்படுத்திவிடக் கூடும் வழக்கு சம்பந்தமான வேலையை என்னிடம் நம்பி ஒப்புவிக்க முடியாதெனில் வேற என்ன வேலைதான் கொடுப்பது மற்ற வேலை வேலையெல்லாம் அவரது குமாஸ்தாக்களே என்னைவிட நன்றாகச் செய்துவிடுவார்கள் மேலும் குமாஸ்தாக்கள் தவறு செய்தால் அவர்களை கண்டிக்கலாம் நான் தவறு செய்தால் அதற்கிடம் உண்டா எனவே வழக்கு சம்பந்தமான வேலை எதுவும் கொடுப்பதற்கில்லை என்றால் என்னை தண்டத்துக்கு வைத்திருக்க வேண்டியே வரும் அப்துல்லா சேத் எழுதப்படிக்க தெரியாதவரென்றே சொல்லிவிடலாம் ஆனால் அவர் பெரிய அனுபவசாலி கூறிய மதிப்படைத்தவர் தமது மதிநுட்பத்தை தாமே உணர்ந்தும் இருந்தார் சம்பாஷணைக்கு வேண்டிய அளவு ஆங்கிலம் அவர் அபியாசத்தினின்றும் கற்றிருந்தார் இதுவே அவரது தொழில் நடப்பதற்கு போதுமானதாய் இருந்தது இந்த சொற்ப ஆங்கில அறிவை கொண்டு பாங்கி மேனேஜர்களிடமும் ஐரோப்பிய வியாபாரிகளிடமும் அவர் விவகாரம் நடத்தியதுடன் தமது வழக்கு சம்பந்தமான விவரங்களை விளக்கி வந்தார் அங்கிருந்த இந்தியர்களுக்கு அவரிடம் மிகுந்த மதிப்பு உண்டு தென்னாப்பிரிக்காவிலுள்ள பெரிய இந்திய கம்பெனிகளில் அவருடையதும் ஒன்று அவருடைய கம்பெனியே எல்லாவற்றிலும் பெரியது என்றும் சொல்லிவிடலாம் அவருக்கு இவ்வளவு அனுகூலங்கள் அமைந்திருந்தும் ஒரு பிரதிகூலம் மட்டும் இருந்தது அதாவது இயற்கையிலேயே அவர் சந்தேகப் பிராணி இஸ்லாம் மதத்தின் சிறப்பை குறித்து அவர் பெருமை கொண்டவர் இஸ்லாமிய தத்துவங்களை பற்றி சம்பாஷிப்பதில் அவருக்கு பிரியம் அதிகம் அவருக்கு அரபு பாஷை தெரியாதாயினும் பரிசுத்த குரானை பற்றியும் மற்ற இஸ்லாமிய சமய நூல்களை பற்றியும் நன்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தார் அடிக்கடி அந்நூல்களிலிருந்து உதாரணங்கள் எடுத்து கூறுவார் அவருடைய சேர்க்கையின் பயனாக நான் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பற்றி நிரம்ப தெரிந்து கொண்டேன் இருவருக்கும் நெருங்கிய நட்பு ஏற்பட்ட மத விஷயங்களை பற்றி நீண்ட நேரம் விவாதிப்பதுண்டு நான் நேட்டாலுக்கு வந்த இரண்டாம் நாளோ மூன்றாம் நாளோ அவர் என்னை டர்பன் நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார் அங்கு பலருக்கு என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்ததுடன் தமது வக்கீலுக்கு அருகில் உட்கார மாஜிஸ்ட்ரேட் சற்று நேரம் என்னை உற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டு கடைசியாக என்னுடைய தலைப்பாகையை எடுத்துவிடும்படி சொன்னார் நான் அவ்வாறு செய்ய மறுத்து வெளியே சென்றேன் எனவே இங்கேயும் எனக்கு போராட்டம் காத்துக்கொண்டிருந்தது இந்தியரில் சிலர் மட்டும் தலைப்பாகைகளை எடுத்துவிடும்படி ஏன் வற்புறுத்தப்படுகிறார்கள் என்று அப்துல்லாசேத் எனக்கு விளக்கிக் கூறினார் முஸ்லிம் உடைத்தறித்தவர்கள் தலைப்பாகை அணிந்து கொண்டிருக்கலாம் என்றும் மற்ற இந்தியர்கள் நீதிமன்றத்தில் நுழைந்ததும் தலைப்பாகையை எடுத்துவிட வேண்டும் என்றும் இது வழக்கமாய் நடந்து என்றும் அவர் சொன்னார் இந்த நுணுக்கமான வேற்றுமை எதற்காக ஏற்பட்டது என்பது சில விவரங்களை கூறினால்தான் நன்கு விளங்கும் இந்த இரண்டு மூன்று நாள் அனுபவத்தில் இந்தியர்கள் வெவ்வேறு பகுதியாராக பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர் எனக் கண்டேன் ஒரு பகுதியார் முஸ்லிம் வியாபாரிகள் இவர்கள் தங்களை அராபியர்கள் என கூறிக்கொண்டார்கள் மற்றொரு பகுதியார் ஹிந்து குமாஸ்தாக்கள் மூன்றாவது பகுதியார் பார்சி குமாஸ்தாக்கள் பார்சி குமாஸ்தாக்கள் தங்களை பாரசீகர் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் ஹிந்து குமாஸ்தாக்களின் நிலையே திரிசங்கு சுவர்க்கமாயிருந்தது அராபியர்களுடன் சேர்ந்தாலன்றி அவர்களுக்கு வேறு கதியில்லை இம்மூன்று பிரிவினரும் சமூக விஷயங்களில் ஓரளவு கலந்து பழகி வந்தனர் ஆனால் இம்மூன்று வகுப்பாரை விட பெரியதொரு நான்காம் வகுப்பு இருந்தது இது தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் தெலுங்கு நாட்டிலிருந்தும் வட இந்தியாவிலிருந்தும் வந்த ஒப்பந்த தொழிலாளரும் விடுதலை பெற்ற தொழிலாளரும் அடங்கிய வகுப்பாகும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் என்பார் ஐந்து வருஷங்களுக்கு வேலை செய்வதாக ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு நேட்டாலுக்கு வந்தவர் அக்ரிமெண்ட் என்னும் ஆங்கில வார்த்தையின் திரிவாகிய கிரிமித்திலிருந்து கிருமித்தியர் என்று அவர்களுக்கு பெயர் வழங்கலாயிற்று மற்ற மூன்று வகுப்பாருக்கும் இவர்களுக்கும் வியாபார சம்பந்தத்தைத் தவிர வேறு தொடர்பு கிடையாது சாதாரணமாக ஆங்கிலேயர் இவர்களை கூலிகள் என்று அழைத்தனர் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியரில் பெரும்பான்மையோர் தொழிலாளி வகுப்பை சேர்ந்தவரானபடியால் எல்லா இந்தியருமே சாதாரணமாக கூலி அல்லது சாமி என்று அழைக்கப்பட்டனர் சாமி என்பது தமிழரின் பெயர்கள் பலவற்றில் விகுதியாக வருவது இது சுவாமி என்னும் சமஸ்கிருத பதத்தின் திரிபே ஆகும் சுவாமி என்னும் பதம் எஜமானன் என்று பொருள்படுவது அதலின் இந்தியன் ஒருவனுக்குத் தன்னை ஓர் ஆங்கிலேயன் சாமி என்றழைப்பதில் ஆத்திரம் ஏற்பட்டால் அவன் சாமர்த்தியமுடையவனுமானால் நீர் சாமி என்று என்னைக் கூப்பிடுவதில் எனக்கு ஆட்சேபமில்லை ஆனால் சாமி என்றால் எஜமானன் என பொருள் என்பதை மறந்துவிடுகிறீர் நான் உமது எஜமானன் அல்லவே என்று பதில் சொல்லி வாயடக்க முயல்வதுண்டு சில ஆங்கிலேயர் இதை கேட்டு வெட்கிப் போவர் மற்றும் சிலர் கோபம் கொண்டு திட்டுவதுடன் சமயம் நேர்ந்தால் அடிக்கவும் அடிப்பர் சாமி என்பது இழிவுபடுத்தும் வார்த்தை என்பது அவர்களின் எண்ணம் அதற்கு எஜமானன் என்று பொருள் கொடுப்பதெனில் அவர்களை அவமதிப்பதாகுமன்றோ எனவே என்னை கூலி பாரிஸ்டர் என்று அழைத்தார்கள் இந்திய வியாபாரிகள் கூலி வியாபாரிகள் என்றே அழைக்கப்பட்டனர் இவ்வாறாக கூலி என்பதின் உண்மை பொருள் மறைந்து எல்லா இந்தியர்களுக்கும் அது பொதுவானதொரு பட்டமாயிற்று கூலி என்று அழைக்கப்படும்போது முஸ்லிம் வியாபாரி ஆத்திரமடைந்து நான் கூலியல்லன் அராபியன் என்றாவது நான் வியாபாரி என்றாவது கூறுவான் அந்த ஆங்கிலேயன் மரியாதை குணமுள்ளவனானால் அவனை கூலி என்று அழைத்ததற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வான் இந்த நிலைமையில் தலைப்பாகை அணிந்து கொள்ளும் விஷயம் மிக முக்கியமானதொன் ராய தலைப்பாகையை பிறர் கட்டளையின்படி எடுத்தல் அவமதிப்புக்கு தலைக்குனிவதாகவே முடியும் எனவே தலைப்பாகையை அரவே கைவிட்டு ஆங்கில முறையில் தொப்பியை அணிந்து கொண்டு விட்டால் அவமதிப்பிலிருந்தும் அது சம்பந்தமான விவரமாக தொல்லைகளிலிருந்தும் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் ஆனால் அப்துல் அசேத் இந்த யோசனையை அங்கீகரிக்கவில்லை அப்படி ஏதாவது செய்தால் பெருந்தீங்கு விளையும் தலைப்பாகைகளே அணிவோம் என்று வற்புறுத்தி வருவோரை காட்டிக் கொடுத்ததாகும் மேலும் தலைப்பாகை தங்கள் தலைக்கு அந்தஸ்தாக இருக்கிறது தொப்பி அணிந்தால் உங்களை ஹோட்டல் வேலைக்காரனாகவே எண்ணிக்கொள்வார்கள் அவர் சொன்னார் இந்த புத்திமதியில் அனுபவ அறிவும் தேசபக்தியும் கொஞ்சம் குறுகிய நோக்கமும் அடங்கியிருந்தன அனுபவ அறிவு வெளிப்படை தேசபக்தி இல்லாவிடில் தலைப்பாகையை அவர் வற்புறுத்தியிறார் ஹோட்டல் வேலைக்காரனை பற்றி அலட்சியமாக குறுகிய புத்தியை காட்டிற்று தொழிலாளி சேர்ந்த இந்தியர்களில் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் என்னும் மூன்று பிரிவினர் இருந்தனர் கிறிஸ்துவர்கள் முதலில் ஒப்பந்த தொழிலாளிகளாக வந்து கிறிஸ்து மதத்தை தழுவியவர்களின் சந்ததிகள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி அவர்கள் அதிக தொகையினராக இருந்தார்கள் அவர்கள் ஆங்கில உடை அணிந்ததுடன் பெரும்பான்மையோர் ஹோட்டல் வேலைக்காரர்களாக ஊழியம் செய்து பிழைத்து வந்தனர் தொப்பி கூடாதென்று அப்துல்லாசேத் கூறியது இவ்வகுப்பாரை மனதிற்கொண்டேயாம் ஹோட்டலில் வேலைக்காரனாயிருப்பது இழிவான தொழில் என்று கருதப்பட்டது ளவும் பலரிடையே இத்தகைய எண்ணம் குடிகொண்டிருக்கிறது மொத்தத்தில் அப்துல்லா சேத்தின் புத்திமதி எனக்கு உசிதமாகப்பட்டது நீதிமன்றத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பத்திரிகைகளுக்கு எழுதினேன் அங்கு நான் தலைப்பாகை அணிந்திருந்தது நியாயமே என்று வாதாடினேன் பத்திரிகைகளில் இவ்விஷயமான விவாதம் பலமாக நடந்தது வேண்டாத விருந்தாளி என்று பத்திரிகைகள் எனக்கு பட்டஞ்சூட்டின இவ்வாறு தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற சில தினங்களுக்குள் நான் சற்றும் எதிர்பாராத வண்ணம் என் பெயர் நிரம்ப விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது சிலர் என்னை ஆதரித்தனர் மற்றும் சிலர் எனது துணிச்சலை பலமாக கண்டித்தனர் ஏறக்குறைய எனது தென்னாப்பிரிக்கா இறுதி வரையில் தலைப்பாகையை நான் கைவிடவில்லை என்று கூறலாம் ஆனால் அங்கு எப்போது எக்காரணம் பற்றி தலைக்கு எந்த அணியையும் அணிவதை விட்டேன் என்பதை பின்னால் விவரிப்பேன் அத்தியாயம் எட்டு பிரிக்டோரியா போகும் வழியில் டோபன் நகரில் வசித்த இந்திய கிறிஸ்துவர்களிடம் எனக்கு விரைவில் பழக்கம் ஏற்பட்டது நீதிமன்றத்தில் மொழிபெயர்ப்பாளர் உத்தியோகம் வகித்த மிஸ்டர் பால் என்பார் ரோமன் கத்தோலிக்கர் அவரும் காலஞ்சென்ற மிஸ்டர் சுபான் காட்பிரேயும் எனக்கு அறிமுகமாயினர் சுபான் காட்பிரே சென்ற ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்கா பிரதிநிதி கூட்டத்தில் ஒருவராய் இந்தியா போந்த மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் காட்பிரேயின் தந்தை அவர் அப்போது புராடஸ்டன்ட் மிஷனின் கீழ் உப்பாத்தியாயராயிருந்தார் காலஞ்சென்ற பார்சி ரஸ்தம்ஜி ஆதம்ஜி மியாஹான் என்போரையும் இக்காலத்திலேயே சந்தித்தேன் இவர்கள் இதுகாரும் தொழில் முறையிலன்றி மற்றபடி ஒருவரோடொருவர் பழக்கம் இல்லாதவர்கள் ஆயினும் பின்னால் அவர்கள் அனைவரும் என்னோடு நெருங்கிப் பழக நேர்ந்ததை பார்ப்போம் இவ்வாறு நான் புதுப்புது மனிதர்களுடன் பழக்கம் செய்து கொண்டு வரும் காலத்தில் கம்பெனிக்கு அவர்களுடைய பிரிட்டோரியா வக்கீலிடமிருந்து கடிதம் வந்தது வழக்கு ஆயத்தம் செய்ய வேண்டுமென்றும் அப்துல்லாசேத்தாவது அல்லது அவருடைய பிரதிநிதியாவது உடனே பிரிக்டோரியாவுக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்றும் அவர் எழுதியிருந்தார் அப்துல்லாசேத் அக்கடிதத்தை என்னிடம் கொடுத்து படிக்கச் செய்து பிரிக்டோரியாவுக்குப் போகிறீர்களா என்று என்னை கேட்டார் வழக்கின் விவரம் தெரிந்து கொண்ட பின்னரே சொல்ல முடியும் அங்கு என்ன செய்ய என்பது குறித்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே என்று பதில் சொன்னேன் எனக்கு வழக்கின் விவரத்தை அறிவிக்கும்படி அவர் குமாஸ்தாக்களிடம் கூறினார் வழக்கை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய தொடங்கியதும் அ ஆவிலிருந்தே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என கண்டேன் ஜான்சிபாரில் நான் இருந்த சில தினங்களில் நீதிமன்ற நிகழ்ச்சிகளை கவனிக்கப் போயிருந்தேன் பார்சி வக்கீல் ஒருவர் ஒரு சாட்சியை விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தார் கணக்கு புத்தகங்களில் பற்று வரவு பத்திகளின் பதிவுகளை பற்றி அவர் கேள்விகள் கேட்டார் அவை எல்லாம் கிரேக்க பாஷையைப் போல் எனக்கு புதியனவாக தோன்றின பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி இங்கிலாந்து வாசத்தின் போதும் சரி கடைக்கணக்கு முறையைப் பற்றி மட்டும் நான் எதுவும் படிக்கவில்லை நான் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதை உத்தேசித்து வந்தேனோ அவ்வழக்கு பெரிதும் கணக்குகளை பற்றியது கணக்கு முறை தெரிந்தவனே அவ்வழக்கு விவரத்தை அறியவும் விளக்கிக் கூறவும் கூடும் ஏதோ பற்று வரவுகளை பற்றி குமாஸ்தா சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் இதனால் என் மனக்குழப்பம் அதிகமாயிற்றே அன்றி வேறு பயன் பி நோட் என்றால் என்னவென்றே எனக்கு தெரியவில்லை அகராதியில் அந்த வார்த்தை கிடையாது எனது அறியாமையை குமாஸ்தாவிடம் தெரிவித்து பி நோட் என்றால் ப்ராமிசரி நோட் என அறிந்து கொண்டேன் கணக்கு முறையை பற்றிய ஒரு புத்தகமும் வாங்கி படித்தேன் இதனால் ஓரளவு நம்பிக்கையுண்டாயிற்று வழக்கும் புரிந்தது அப்துல்லா சேத் கணக்கு எழுத தெரியாதவராயினும் தமது அனுபவ அறிவைக் கொண்டு கணக்கு சம்பந்தமான எல்லா சிக்கலான பிரச்சினைகளையும் தீர்த்துவிடக் கூடியவராயிருந்ததைக் கண்டேன் பிரிட்டோரியாவுக்கு புறப்பட தயாராயிருப்பதாக தெரிவித்தேன் அங்கு எங்கே தங்குவீர்கள் என்று சேத் கேட்டார் தாங்கள் எங்கே தங்கச் சொல்கிறீர்களோ அங்கே தங்குகிறேன் என்று பதிலளித்தேன் அப்படியானால் நம்முடைய வக்கீலுக்கே எழுதுகிறேன் அவர் நீங்கள் தங்குவதற்கு இடம் தயார் செய்து கொடுப்பார் அங்குள்ள எனது நண்பர்களுக்கும் கடிதம் வரைகிறேன் ஆனால் அவர்களில் எவரோடும் தங்க வேண்டாம் நமது எதிரிகளுக்கு பிரிட்டோரியாவில் மிகுந்த செல்வாக்குண்டு நமது அந்தரங்க கடிதங்களை அவர்களில் எவரேனும் படிக்க நேரிடும் பெருந்தீங்கு ஏற்படலாம் அவர்களிடம் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு நெருங்காதிருக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு நல்லது என்று அப்துல்லாசே துரைத்தார் நான் அப்போது கூறியதாவது தங்கள் வக்கீல் தயார் செய்து கொடுக்கும் இடத்தில் தங்குகிறேன் இல்லாவிடில் நானே இடம் தேடிக் கொள்கிறேன் தாங்கள் அது குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்குள் அந்தரங்கமாக உள்ள விஷயங்களை எவரும் அறிந்து கொள்ளார் ஆனால் எதிர்கட்சியாருடன் அறிமுகம் செய்து கொள்ளலாம் என்றே எண்ணியிருக்கிறேன் அவர்களை நண்பர்களாக்கிக் கொள்ளவும் விரும்புகிறேன் கூடுமானால் வழக்கை நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே ராஜியாக தீர்த்து வைப்பதற்கு முயல்வேன் பார்க்கப் தயேப் சேத் தங்கள் உறவினர்தானே இவ்வழக்கில் பிரதிவாதியான சேத் தயேப் ஹாஜிகான் முகமது என்பார் அப்துல்லாசேத்துக்கு நெருங்கிய பந்து ராஜி என்னும் வார்த்தையை கேட்டதுமே அப்துல்லா சேத் சிறிது திடுக்கிட்டதைக் கண்டேன் ஆனால் இதற்குள் நான் டர்பனுக்கு வந்து ஆறு ஏழு நாள் ஆகிவிட்டதாதலின் நாங்கள் ஒருவரையொருவர் அறிந்து கொண்டிருந்தோம் இப்போது என்னை வெள்ளையானை என்று அவர் கருதவில்லை அதலின் அவர் சொன்னதாவது ஆம் ஆம் உண்மையே நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே வழக்கு தீர்ந்துவிட்டால் உத்தமம்தான் ஆனால் நாங்கள் உறவினராதலால் ஒருவரை ஒருவர் நன்கு அறிவோம் தயேப்சேத் லேசில் ராஜி கிணங்கும் மனிதர் அல்லர் கொஞ்சம் விழிப்புடன் இருக்க தவறினால் நம்மிடம் உள்ள ரகசியங்களை எல்லாம் அறிந்து கொண்டு கவிழ்த்துவிட பார்ப்பார் அதிலின் எந்த காரியமும் இருமுறை யோசித்துச் செய்யுங்கள் அதை பற்றி தாங்கள் சிறிதும் கவலைப்பட வேண்டாம் வழக்கை பற்றி தயேப்சேத்தினிடமாவது வேறு யாரிடமாவது நான் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அனாவசியமாக வழக்காடிக் கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக ராஜியாகப் போய்விடலாமே என்று மட்டும் யோசனை கூறுவேன் என்று பதிலளித்தேன் டர்பனுக்கு வந்த ஏழாம் நாளோ எட்டாம் நாளோ அதை விட்டு புறப்பட்டேன் முதல் வகுப்பு வண்டிக்கு பிரயாண சீட்டு வாங்கப்பட்டிருந்தது இரவில் படுக்கை வேண்டுமென்றால் தனியாக ஐந்து ஷில்லிங் கொடுத்து சீட்டு பெறுவது வழக்கம் படுக்கை சீட்டும் வாங்கிவிட வேண்டும் என்று அப்துல்லா சொன்னார் பிடிவாதமும் கர்வமும் ஒரு புறமும் ஐந்து ஷில்லிங் மீத்துவிட வேண்டும் என்னும் எண்ணம் ஒரு புறமும் தூண்ட நான் இதனை உறுதியாக மறுத்துவிட்டேன் அப்துல்லாசேத் அப்போதே எச்சரிக்கை செய்தார் இங்கே பாருங்கள் இது இந்தியா அன்று ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் நமக்கு ஒன்றும் குறைவில்லை அதிலின் செலவுக்கு சோம்பி கஷ்டத்துக்கு ஆளாக என்று அவர் கூறினார் நான் அவருக்கு வந்தனமளித்து என் பொருட்டு கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னேன் நேட்டாளின் தலைநகராகிய மேரிட்ஸ்பர்க்கு வண்டி இரவு ஒன்பது மணிக்குப் போய்ச் சேர்ந்தது இங்கேதான் பிரயாணிகளுக்கு படுக்கை கொடுக்கப்படுவது வழக்கம் ரயில்வே ஊழியர் ஒருவர் வந்து படுக்கை வேண்டுமாவென்று கேட்டார் வேண்டாம் என்னிடம் படுக்கை இருக்கிறது என்று விடையளித்தேன் அவ்வூழியர் சென்றார் ஆனால் அடுத்தார்போல் பிரயாணி ஒருவர் வந்து என்னை மேலும் கீழும் முற்று நான் கருப்பு மனிதன் என்பது தெரிந்ததும் அவர் மனம் அமைதி இழந்தது அவர் வெளியே சென்று இரண்டொரு உத்தியோகஸ்தர்களை அழைத்துக் கொண்டு திரும்பி வந்தார் அவர்கள் எல்லாரும் சும்மா இருந்தனர் பினர் மற்றொரு உத்தியோகஸ்தர் வந்து வெளியே வரும் நீர் சாமான வண்டிக்கு போக வேண்டும் என்று கூறினார் என்னிடம் முதல் வகுப்பு சீட்டு இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் அக்கறையில்லை நீர் சாமான வண்டிக்குத்தான் போக வேண்டும் இந்த வண்டியில் பிரயாணம் செய்ய டர்பனில் எனக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது நான் இந்த வண்டியிலேயே பிரயாணம் செய்யப் போகிறேன் ஒரு நாளும் இல்லை வண்டியை காலி செய்கிறீரா உம்மை வெளியில் பிடித்துத் தள்ள போலீஸ்காரனை கூப்பிடட்டுமா போலீஸ்காரன் வரட்டும் நானே வலியே இங்கிருந்து நகரமாட்டேன் போலீஸ்காரன் வந்தான் என்னை கையை பிடித்து இழுத்து வெளியே தள்ளினான் என்னுடைய சாமான்களும் வெளியே எடு என்னுடைய சாமான்களும் வெளியே எடுத்து தள்ளப்பட்டன நான் வேறு வண்டிக்கு போக மறுத்தேன் வண்டியும் போய்விட்டது என்னுடைய கைப்பையை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பிரயாணிகள் உட்காருவதற்கான அறையை அடைந்து உட்கார்ந்தேன் மற்ற சாமான்கள் ரயில்வே உத்தியோகஸ்தர்கள் வசம் இருந்தன அதுவோ குளிர்காலம் தென்னாப்பிரிக்காவில் உயரமான பிரதேசங்களில் குளிர் மிக அதிகம் மேரிட்ஸ்பர்க் நகர் உயரமான இடத்தில் அமைந்திருக்கிறபடியால் அங்கே குளிரின் கடுமை சொல்ல என்னுடைய மேலங்கி மற்ற சாமான்களுடன் இருந்தது மீண்டும் அவமதிக்கப் போகிறார்களே என்னும் பயத்தினால் அதை கேட்டு வாங்கிக் கொள்ள துணியவில்லை எனவே குளிரால் நடுங்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தேன் அறையில் வெளிச்சமில்லை நள்ளிரவில் ஒரு பிரயாணி வந்தார் அவர் என்னுடன் பேச விரும்பினார் போல காணப்பட்டது ஆனால் பேசுவதற்கு எனக்கு சிறிதும் உற்சாகமில்லை என்னுடைய கடமை என்னவென்று சிந்திக்கலானேன் என் உரிமைகளுக்காக இங்கே போராடுவதா இந்தியாவுக்கு திரும்பிவிடுவதா அல்லது அவமானங்களை கவனியாமல் பிரிட்டோரியாவுக்குச் சென்று வழக்கை முடித்துவிட்டு ஊருக்குத் திரும்புவதா ஏற்றுக்கொண்ட கடமையை ஆற்றாமல் இந்தியாவுக்கு திரும்புவது கோழைத்தனமாகும் எனக்கு இங்கு ஏற்பட்ட தொல்லை நிறத்வேஷம் என்னும் நோயின் வெளிப்படையான அறிகுறியே அல்லாது வேறில்லை இந்த நோயை வேறுடன் அழிக்க முயலுவதும் அம்முயற்சியில் வரும் துன்பங்களை அனுபவிப்பதும் என் கடமை என எண்ணினேன் நிற வேற்றுமை உணர்ச்சி தொலைவதற்கு அவசியமான அளவு மட்டுமே அநீதிகளுக்கு நியாயம் தேட வேண்டுமென தீர்மானித்தேன் எனவே அடுத்த வண்டியில் பிரிட்டோரியாவுக்கு போவதென்று நிச்சயித்தேன் மறுநாள் காலையில் ரயில்வே ஜெனரல் மேனேஜருக்கு ஒரு நீண்ட தந்தி செய்தி அனுப்பினேன் அப்துல்லாசேத்துக்கும் விவரம் அறிவித்தேன் அவர் உடனே ஜெனரல் மேனேஜரை கண்டு பேசினார் மேனேஜர் ரயில்வே உத்தியோகஸ்தர்களின் நடத்தை நியாயமானதே என்று வற்புறுத்திவிட்டு ஆனால் என்னை அடுத்த வண்டியில் ஏற்றி ஜாக்கிரதையாக அனுப்பும்படி ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு தெரிவித்து விட்டதாக கூறினாராம் அதன்மேல் அப்துல்லாசேத் மேரிட்ஸ்பர்கிலிருந்த இந்திய வியாபாரிகளுக்கும் மற்ற இடங்களிலிருந்த தம் நண்பர்களுக்கும் என்னை வந்து பார்த்து வேண்டுவன செய்யும்படி தந்தியடித்தார் மேரிட்ஸ்பர்க் இந்தியர்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து எனக்கு தேர்தல் கூறும் முகத்தால் அவரவர்கள் அனுபவித்துள்ள இத்தகைய கஷ்டங்களை பற்றி கூறலானார்கள் எனக்கு நேர்ந்தது அசாதாரணமான நிகழ்ச்சி அன்றென்றும் முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்புகளில் பிரயாணம் செய்யும் இந்தியர்களுக்கு ரயில்வே உத்தியோகஸ்தர்களும் வெள்ளைக்கார பிரயாணிகளும் தொந்தரவு கொடுப்பது சகஜம் கூறினார்கள் இத்துயரக் கதைகளை செவிமடுப்பதில் அன்று பகல் முழுவதும் கழிந்தது மாலை வண்டி வந்தது இதில் எனக்காக ஓரிடம் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது டர்பனில் படுக்கை சீட்டு வாங்க மறுத்த நான் இப்போது அச்சீட்டு ஒன்று வாங்கிக் கொண்டேன் ரயில் சார்லஸ் டவுனுக்கு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்தது அத்தியாயம் ஒன்பது இன்னும் கஷ்டங்கள் வண்டி காலையில் சார்லஸ் டவுனை அடைந்தது அக்காலத்தில் சார்லஸ்டவுனிலிருந்து ஜொஹானஸ்பர்க்குக்கு ரயில் கிடையாது மாற்று குதிரைகள் போட்டு ஓட்டிய நான்கு சக்கர வண்டியில் போக வேண்டும் வண்டி வழியில் ஸ்டாண்டர்டன் என்னும் இடத்தில் இரவு தங்குவது வழக்கம் குதிரை வண்டிக்கும் என்னிடம் சீட்டிருந்தது ஒருநாள் மேரிட்ஸ்பர்கில் தாமதித்து விட்டதனால் அது விதிப்படி செல்லாமற் போகாது மேலும் சார்லஸ் டவுனிலிருந்த குதிரை வண்டி ஏஜென்ட்டுக்கு அப்துல்லா சேத் தந்தி அடித்திருந்தார் ஆனால் மேற்படி ஏஜென்ட்டுக்கு என்னை வண்டியில் ஏற்ற மறுக்க ஒரு சாக்குத்தான் தேவையாயிருந்தது நான் அவ்விடத்துக்கு புதியவன் என்று கண்டதும் அவர் உன்னுடைய சீட்டு ரத்தாகிவிட்டது என்று கூறினார் அவருக்கு நான் முறையாக பதிலளித்தேன் இடமில்லாமை காரணமாக அவர் இப்படி சொல்லவில்லை அவர் மனதிலிருந்த காரணம் முற்றும் வேறானது பிரயாணிகளுக்கு வண்டிக்குள் இடம் கொடுத்தாக வேண்டும் ஆனால் நான் கூலியாதலும் புது மனிதனாக காணப்பட்டபடியாலும் மற்ற வெள்ளைக்காரர்களோடு சேர்த்து உட்கார வையாவிடில் நலம் என்று வண்டி தலைவன் நினைத்தான் வண்டியை மேற்பார்வை செய்து வந்த வெள்ளைக்காரனுக்கு தலைவன் என்று பட்டம் வண்டியின் பெட்டி மீது வண்டி ஓட்டிக்கு இரு இரண்டு ஆசனங்கள் இருந்தன இவற்றுள் ஒன்றில் தலைவன் உட்கார்ந்து செல்வது வழக்கம் இன்று அவன் எனக்கு தன்னிடத்தை கொடுத்துவிட்டு தான் உள்ளே உட்கார்ந்தான் இது பெரும் அநீதி என்றும் என்னை அவமதிப்பதாகும் என்றும் எனக்கு தெரிந்தே இருந்தன ஆனால் அவற்றை பொறுத்துக்கொள்வதே நலம் என்று எண்ணினேன் நான் பலாத்காரமாக உள்ளே நுழைந்திருக்க முடியாது ஆட்சேபம் கிளப்பினாலோ வண்டி என்னை விட்டுவிட்டு போய்விடும் இதனால் இன்னொரு நாள் வீணாகும் மறுநாள் என்ன நேரிடுமோ வென்பது ஆண்டவனுக்கே தெரியும் எனவே உள்ளுக்குள் ஆத்திரத்தினால் பொறுமினேனே ஆயினும் அதை வெளியில் காட்டாமல் வண்டி ஓட்டிக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தேன் மூன்று மணி சுமாருக்கு வண்டி பேத்தே கோப் எனும் இடத்தை அடைந்தது அங்கு வந்ததும் வண்டித்தலைவன் நான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் அமர்ந்து சற்று காற்று வாங்கவும் புகை சுருட்டு குடிக்கவும் விரும்பினான் போலும் எனவே அவன் அழுக்கு நிறைந்த சாக்குத்துணி ஒன்றை வண்டி ஓட்டியிடமிருந்து வாங்கி வண்டியில் கால் வைத்து ஏறுவதற்கான படி மீது விரித்துவிட்டு என்னை பார்த்து சாமி இதன் உட்கார் வண்டி ஓட்டிக்கு பக்கத்தில் நான் உட்கார வேண்டும் என்றான் இப்போது என்னாலும் சகிக்க முடியாமற் போயிற்று பயத்தினால் உடல் நடுங்க நான் கூறியதாவது நீரே இங்கு என்னை உட்கார வைத்தீர் நியாயமாக உள்ளே எனக்கு இடம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அந்த அவமதிப்பை நான் சகித்து கொண்டேன் இப்போது நீர் வெளியே உட்கார்ந்து புகை சுருட்டு குடிக்க விரும்புவதால் உமது காலினடியில் உட்கார சொல்கிறீர் நான் அங்கு உட்கார மாட்டேன் ஆனால் உள்ளே உட்காருவதற்கு தயார் நான் இவ்வாறு தட்டுத்தடுமாறி சொல்லிக் இருக்கையில் அவன் என்னிடம் வந்து என் காதுகளில் ஓங்கி அறையலானான் என் கையை பிடித்து கீழே இழுக்க முயன்றான் வண்டி பெட்டியின் பித்தளை கம்பிகளை நான் கெட்டியாக பிடித்து மணிக்கட்டு எலும்புகள் முறிந்து போனாலும் பிடியை விடுவதில்லை என்று உறுதி கொண்டேன் மனிதன் என்னை திட்டிக் கொண்டே இழுப்பதையும் அடிப்பதையும் நான் சும்மா இருப்பதையும் மற்ற பிரயாணிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன் பலசாலி நானோ பலவீனன் இந்த காட்சியை கண்ட பிரயாணிகளில் சிலர் இரக்கமடைந்து அப்பா அவரை விட்டுவிடு அடியாதே அவர் மீது குற்றமில்லை அவர் கூறுவது உண்மை அங்கு இடமில்லாவிட்டால் அவர் உள்ளே வந்து எங்களுடன் உட்காரட்டும் என்றனர் ஒரு காலமில்லை என்று கூறினான் அம்மனிதன் ஆயினும் கொஞ்சம் அவமானமுற்றவனாகக் காணப்பட்டான் அடிப்பதை நிறுத்தி கையையும் விட்டான் இன்னும் சிறிது நேரம் திட்டிவிட்டு வண்டி ஓட்டிக்கு மறுபக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஹேட்டன் ஆப்பிரிக்கா சுதேசிகளில் ஓர் இனம் வேலைக்காரனை வண்டிப்படியில் உட்காரச் செய்து தான் அவனுடைய இடத்தில் உட்கார்ந்தான் மற்ற பிரயாணிகள் தங்கள் தங்கள் ஆசனங்களில் அமர்ந்ததும் வண்டி புறப்பட்டது என் ஹிருதம் அதிவிரைவாக அடித்துக் கொண்டிருந்தது பிரிட்டோரியாவுக்கு உயிருடன் போய்ச்சேருவோமோ என்றெண்ணினேன் அவ்வப்போது வண்டித்தலைவன் என்னை கோபமாக பார்த்து விரலையாட்டி பொறு பொறு ஸ்டாண்டர்டனுக்குப் போனதும் உனக்கு வழி சொல்கிறேன் என்று உரிமிக் கொண்டிருந்தான் நான் மெளனமாயிருந்து எனக்கு துணை புரிந்து அங்கு இந்தியர் முகங்களை பார்த்ததும் ஓரளவு ஆறுதலடைந்து பெருமூச்சு விட்டேன் வண்டியிலிருந்து இறங்கியதும் அந்நண்பர்கள் சேத் அப்துல்லாவிடமிருந்து எங்களுக்கு தந்தி கிடைத்தது தங்களை ஈசா சேத்தின் கடைக்கு அழைத்துச் செல்ல வந்திருக்கிறோம் என்றார்கள் எனக்கு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று அவ்வாறே சேத் ஈசா ஹாஜி ஜுமார் என்பாரின் கடைக்குச் சென்றோம் சேத்தும் அவரது குமாஸ்தாக்களும் என்னை சுழ்ந்து கொண்டனர் பிரயாணத்தில் எனக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு தெரிவித்தேன் எல்லாரும் மிகவும் வருத்தப்பட்டதுடன் தங்கள் தங்கள் அனுபவங்களைக் கூறி எனக்குத் தேர்தல் கூறினார்கள் குதிரை வண்டி கம்பெனியின் ஏஜெண்ட்டுக்கு எல்லா விவரங்களையும் அறிவிக்க விரும்பினேன் அதிலின் அன்று நிகழ்ந்தன வெல்லாவற்றையும் கூறி ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அவருடைய மனிதனின் அச்சுறுத்தலை குறிப்பிட்டு அடுத்த காலை புறப்படும்போது வண்டிக்குள் மற்ற பிரயாணிகளுடன் இடம் தருவதாக உறுதியளிக்க வேண்டுமென்று கேட்டிருந்தேன் அதற்கு ஏஜெண்ட் பின்வருமாறு பதில் விடுத்தார் ஸ்டாண்டர்டனிலிருந்து பெரிய வண்டி போகிறது மனிதர்களும் வேறு நீங்கள் புகார் கோரும் மனிதன் வரமாட்டான் மற்ற பிரயாணிகளுடன் உங்களுக்கு இடம் தரப்படும் இப்பதில் ஓரளவு எனக்கு ஆறுதல் தந்தது என்னை அடித்தவன் மீது நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்ளும் உத்தேசம் எனக்கு கிடையாது எனவே அச்சம்பவம் இத்துடன் முடிவு பெற்றது காலையில் ஈசாசேத்தின் மனிதர்கள் என்னை வண்டிக்கு கொண்டு விட்டார்கள் அதில் நல்ல இடம் கிடைத்தது எவ்வித தொல்லைக்கும் ஆளாகாமல் அன்றிரவு ஜொஹானஸ்பர்க் போய் சேர்ந்தேன் ஸ்டாண்டர்டன் சிறு கிராமம் ஜொஹானஸ்பர்க் பெரிய நகரம் அப்துல்லாசேத் ஜொஹானஸ்பர்க்குக்கும் செய்தி அனுப்பியிருந்தார் எனக்கு முகமது ஹாசம் கம்ருதீன் கம்பெனியின் விலாசம் கொடுத்திருந்தார் இக்கம்பெனியின் ஆள் என்னை சந்தித்து அழைத்துப் போவதற்காக வண்டி நிற்கும் இடத்துக்கு வந்திருந்தானாம் ஆனால் நான் அவனை பார்க்கவில்லை அவனும் என்னை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கவில்லை எனவே ஒரு ஹோட்டலுக்கு செல்வதென்று தீர்மானித்தேன் சில ஹோட்டல்களின் பெயர்கள் எனக்கு தெரிந்திருந்தன ஒரு ஜட்கா வண்டி பிடித்து கிராண்ட் நேஷனல் ஹோட்டலுக்கு போகும்படி சொன்னேன் அங்கு சென்றதும் மேேஜரைப் பார்த்து ஓர் அறை வேண்டும் என்று கேட்டேன் அவர் என்னை சற்று உன்னிப்பாய்ப் பார்த்துவிட்டு இடமில்லை வருந்துகிறேன் என்று மரியாதையாக கூறி விடை கொடுத்தார் எனவே வண்டிக்காரனை முகமது ஹாசிம் கம்ருதீன் கடைக்கு ஓட்டச் சொன்னேன் இங்கே அப்துல் கனி என் வரவை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் என்னை கண்டதும் அன்புடன் முகமன் கூறி வரவேற்றார் ஹோட்டல் சங்கதியை கேட்டதும் அவர் இடி இடி என்று சிரித்தார் ஹோட்டலில் இடம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தீர்களா நன்றாயிருக்கிறது ார் அப்படி எதிர்பார்த்ததில் என்ன வினோதம் என்று கேட்டேன் இங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்தால் தெரிந்து கொள்வீர்கள் எங்களை போன்றவர்கள் மட்டுமே இந்நாட்டில் வசிக்க முடியும் இங்கே பணம் தேடவே வந்திருக்கிறோ மாதலின் அதை உத்தேசித்து அவமதிப்புகளை நாங்கள் பாராட்டுவதில்லை என்று அவர் கூறினார் பின்னர் தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியர்படும் கஷ்டங்களை எல்லாம் விரித்துரைத்தார் சேத் அப்துல் பற்றி பின்னால் போகப் போக இன்னும் தெரிந்து கொள்வோம் இப்போது அவர் மேலும் கூறியதாவது உங்களை போன்றவர்கள் இந்நாட்டில் வசிக்க இயலாது இங்கே பாருங்கள் நாளை நீங்கள் பிரிக்டோரியாவுக்கு போக வேண்டும் அல்லவா மூன்றாம் வகுப்பிலேயே நீங்கள் பிரயாணம் செய்தாக வேண்டும் கேட்டால் நேட்டால் நிலைமையை விட டிரான்ஸ்வால் நிலைமை அதிக மோசம் இங்கு முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு சீட்டுகள் இந்தியர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதே இல்லை இவ்விஷயத்தில் நீங்கள் பிடிவாதமாக முயற்சி செய்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் கூறினேன் விண்ணப்பங்கள் எவ்வளவோ அனுப்பியிருக்கிறோம் ஆனால் ஒன்று உண்மை நம்மவர்கள் சாதாரணமாக முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்புகளில் பிரயாணம் செய்ய விரும்புவதில்லை ரயில்வே விதிகள் அடங்கிய புத்தகம் தெரிவித்து பார்த்தேன் சீட்டுக் கொடுக்க மறுப்பதற்கு விதிகள் ஓரளவு இடம் கொடுத்தன பழைய டிரான்ஸ்வால் சட்டங்களின் பாஷை திட்டமாகவே இராது அதிலும் ரயில்வே விதிகள் நிரம்ப வழவழவென்று இருந்தன எனக்கு முதல் வகுப்பில் போகவே விருப்பம் அது முடியாதனில் பிரிக்டோரியாவுக்கு நேரே ஜட்கா வண்டியில் போய்விடுகிறேன் முப்பத்தி ஏழு மைல்தானே என்று சேத்தினிடம் சொன்னேன் இதனால் ஏற்படக்கூடிய கால விரயத்தையும் பணச் செலவையும் அவர் எடுத்துக் காட்டினார் ஆனால் முதல் வகுப்பில் பிரயாணம் செய்வதற்கு இசைந்தார் எனவே ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அதில் நான் பாரிஸ்டர் என்பதையும் எப்போதும் முதல் வகுப்பில் பிரயாணம் செய்பவன் என்பதையும் குறிப்பிட்டு கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் பிரிட்டோரியா போக விரும்புகிறபடியால் அவருடைய பதில் பார்த்து கிளம்புவதற்கு நேரமில்லை என்றும் மறுநாள் காலை நேரில் பதில் பெற்றுக் முதல் வகுப்பு சீட்டு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் எழுதியிருந்தேன் நேரில் வந்து பதில் பெற்றுக் கொள்வதாக சொன்னதில் ஒரு விசேஷ நோக்கம் உண்டு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் எழுத்து மூலமாக பதில் அனுப்புவாராயின் நிச்சயமாக முடியாது என்றே எழுதிவிடுவார் என நினைத்தேன் ஏனெனில் கூலி பாரிஸ்டரை பற்றி அவர் கொண்டிருக்கும் அபிப்பிராயம் ஒரு மாதிரியானதாகவே இருக்கும் ஆனால் நாகரீகமான ஆங்கில உடை தரித்து அவரிடம் நேரில் சென்று பேசினால் ஒருவேளை மனதை மாற்றி முதல் வகுப்பு சீட்டு கொடுக்கும்படி செய்யக்கூடும் ஆகவே மறுநாள் காலையில் நாகரீகமான சட்டை கழுத்துச் சுருக்கு முதலியவை அணிந்து ஸ்டேஷனுக்கு சென்றேன் சீட்டு வாங்கும் இடத்தில் ஒரு பவுனை வைத்து முதல் வகுப்பு சீட்டு ஒன்று தரும்படி கேட்டேன் கடிதம் அனுப்பியது நீர்தானே என்ற ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஆம் சீட்டு தந்திர்களானால் நிரம்ப உபகாரமாயிருக்கும் பிரிட்டோரியாவுக்கு இன்று நான் கட்டாயமாக போய்சேர வேண்டும் என்றேன் அவர் புன்னகை புரிந்தார் என் பால் இரக்கமுற்று அவர் கூறியதாவது நான் டிரான்ஸ்வால் மனிதன் அல்லன் ஹாலந்து தேசத்தான் உமது உணர்ச்சிகளை மதிப்பதுடன் உம்மிடம் அனுதாபமும் கொண்டிருக்கிறேன் உமக்கு சீட்டு கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனையின் மீதே கொடுக்க முடியும் மூன்றாம் வகுப்புக்கு போகும்படி கார்டு உம்மை கட்டாயப்படுத்தினால் என்னை மாட்டிவிடக்கூடாது அதாவது ரயில்வே கம்பெனி மீது நீர் வழக்கு தொடரக்கூடாது சுகமாகப் போய் வாரும் உமை பார்த்தால் கனவான் என்று தெரிகிறது இவ்வாறு கூறி அவர் சீட்டு கொடுத்தார் அவருக்கு வந்தனம் அளித்துவிட்டு நிபந்தனையின்படி நடப்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்தேன் ஸ்டேஷனில் என்னை வண்டியேற்றி அனுப்ப அப்துல் கனி வந்திருந்தார் எனக்கு சீட்டு கிடைத்தது குறித்து அவர் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் அடைந்தார் எனினும் பின்வருமாறு எச்சரிக்கை செய்தார் நீங்கள் சுகமாக பிரிக்டோரியா போய் சேர்ந்தால் ஆண்டவன் புண்ணியம் கார்டு உங்களை முதல் வகுப்பில் விட்டு வைக்க மாட்டான் என அஞ்சுகிறேன் அவன் இடம் கொடுத்தாலும் மற்ற பிரயாணிகள் விடமாட்டார்கள் முதல் வகுப்பு வண்டியில் அமர்ந்தேன் வண்டியும் புறப்பட்டது ஜேர்மிஸ்டன் எனும் ஸ்டேஷனில் பரிசோதனை செய்வதற்காக கார்டு வந்தான் என்னை பார்த்ததும் அவனுக்கு கோபம் பொங்கிற்று மூன்றாம் வகுப்புக்குப் போகும்படி விரலால் ஜாடை செய்தான் என் முதல் வகுப்பு சீட்டை காட்டினேன் அதை பற்றி அக்கறையில் மூன்றாம் வகுப்புக்கு போ என்றான் அவ்வண்டியில் என்னைத் தவிர ஆங்கிலப் பிரயாணி ஒருவரே இருந்தார் அவர் கார்டை கண்டித்தார் அந்த கனவானை ஏன் தொந்தரவு செய்கிறீர் அவரிடம் முதல் வகுப்பு சீட்டு இருப்பதை பார்க்கவில்லையா அவர் என்னுடன் பிரயாணம் செய்வதில் எனக்கு கொஞ்சமும் ஆட்சேபமில்லை என்றார் பின்னர் என்னை பார்த்து நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே சௌகரியமாயிருங்கள் என்று கூறினார் கூலியுடன் பிரயணம் செய்ய நீரே விரும்பினால் எனக்கென்ன கவலை என்று முணுமுணித்துவிட்டு கார்டு போய்விட்டான் மாலை எட்டு மணி சுமாருக்கு வண்டி பிரிக்டோரியா போய் சேர்ந்தது அத்தியாயம் பத்து பிரிக்டோரியாவில் முதல் தினம் அப்துல்லா சேத்தின் அட்டர்னி என்னை சந்திக்க யாரையேனும் பிரிக்டோரியா ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைப்பார் என்று எதிர்பார்த்தேன் இந்தியர் யாரும் வந்திருக்க மாட்டார் என்று எனக்கு தெரியும் ஏனெனில் இந்தியர் எவருடைய வீட்டிலும் தங்குவதில்லை என்று நான் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தேன் ஆனால் ஸ்டேஷனில் அட்டர்னியின் மனிதன் யாரும் கூட வந்திருக்கவில்லை அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமையானதால் யாரையும் அனுப்ப சௌகரியப்படவில்லை என பின்னால் தெரிந்து கொண்டேன் என்ன செய்வது எங்கே போவது என்று புரியாமல் திகைத்தேன் ஹோட்டல்களில் எனக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்று பயந்தேன் பிரிக்டோரியா ஸ்டேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் இருந்தது போல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி இல்லை விளக்குகள் மங்களாய் எரிந்து கொண்டிருந்தன பிரயாணிகள் மிகச் சிலர் எல்லா பிரயாணிகளும் போகட்டும் என்று காத்திருந்தேன் சீட்டு வசூலிப்பவருக்கு கொஞ்சம் ஓய்வு கிடைத்ததும் அவரிடம் என்னுடைய சீட்டை கொடுத்துவிட்டு ஏதேனும் ஒரு ஹோட்டலுக்காவது அல்லது நான் போகக்கூடிய வேறிடத்துக்காவது வழி கேட்கலாம் என்றும் இல்லாவிட்டால் இரவு ஸ்டேஷனிலேயே தங்கிவிடலாம் என்றும் எண்ணினேன் இது கேட்பதற்கு கூட உண்மையில் எனக்கு பயமாயிருந்தது ஒருவேளை என்னை அவர் அவமதிக்கக்கூடும் என எண்ணினேன் அவ்வாறே எல்லா பிரயாணிகளும் போன பிறகு சீட்டு வசூலிப்பவரிடம் என்னுடைய சீட்டை கொடுத்து ஹோட்டலை பற்றி விசாரித்தேன் அவர் மரியாதையாக பதில் சொன்னார் ஆனால் அவரால் எனக்கு அதிக உதவி ஏற்படாதெனக் கண்டேன் பக்கத்திலிருந்து அமெரிக்க நீக்ரோ ஒருவர் இச்சமயத்தில் சம்பாஷணையில் கலந்து கொண்டார் அவர் கூறியதாவது இவ்விடத்துக்கு நீங்கள் முற்றிலும் புதியவர் என்று தெரிகிறது நண்பர்கள் யாரும் கூட இல்லை போலும் நல்லது என்னுடன் வந்தால் சிறு ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு அழைத்துச் செல்கிறேன் அதன் சொந்தக்காரர் ஓர் அமெரிக்கர் அவரை எனக்கு நன்றாக தெரியும் அவர் உங்களுக்கு இடம் கொடுப்பார் என்று எண்ணுகிறேன் அவருடைய கூற்றில் எனக்கு ஐயங்கள் தோன்றாமல் இல்லை ஆயினும் அவருக்கு வந்தனம் அளித்து அவருடன் வர இசைந்தேன் ஜான்ஸ்டன் என்பாரின் குடும்ப ஹோட்டலுக்கு என்னை அவர் அழைத்துச் சென்றார் மிஸ்டர் ஜான்ஸ்டனை தனியாக அழைத்துப் பேசினார் அவர் இரவு தங்க எனக்கு இடம் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் என்னுடைய அறையில் தனியாகவே உணவு கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் என் வரையில் எனக்கு நிறவேற்றுமை என்பது கிடையாது ஆனால் என் ஹோட்டலுக்கு வருவோரெல்லாம் ஐரோப்பியர்கள் சாப்பாட்டு அறையில் அவர்களுடன் வைத்து உங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டால் அவர்கள் கோபித்துக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் என்று அவர் கூறினார் இழவு தங்குவதற்கேனும் இடம் தருவதற்காக தங்களுக்கு வந்தனம் இங்குள்ள நிலைமையை நான் ஒருவாறு அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய கஷ்டம் எனக்கு தெரிகிறது என் அறையிலேயே சாப்பிடுவதில் எனக்கு ஆட்சேபமில்லை நாளைய தினம் வேறு ஏற்பாடு செய்து கொள்ளக்கூடும் என நம்புகிறேன் என்று நான் பதிலளித்தேன் என்னை ஓர் அறையில் அழைத்து கொண்டு போய் விட்டார்கள் உணவை எதிர்பார்த்து அங்கே தனியாக உட்கார்ந்து சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தேன் ஹோட்டலில் அப்போது அதிகம் பேர் இல்லை எனவே விரைவில் வேலைக்காரன் உணவுடன் வருவான் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் மறுபடியும் மிஸ்டர் ஜான்ஸ்டனே வந்தார் அவர் கூறியதாவது நீங்கள் உங்கள் அறையிலேயே உணவருந்த வேண்டும் என்று நான் சொன்னது எனக்கே வெட்கமாயிருந்தது எனவே இதைப்பற்றி மற்றவர்களிடம் பேசினேன் சாப்பாட்டு அறையில் நீங்கள் உணவு கொள்வதில் அவர்களுக்கு ஆட்சேபம் உண்டா என்று கேட்டேன் அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னார்கள் மேலும் உங்களுக்கு இஷ்டமாயிருக்கும் வரை இங்கேயே இருக்கலாம் என்றும் சொன்னார்கள் அதிலேன் உங்களுக்கு பிரியமானால் தயவு சாப்பாட்டு அறைக்கே வாருங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு இஷ்டமாயிருக்கும் வரை நீங்கள் இங்கேயே தங்கியிருக்கலாம் அவருக்கு நான் வந்தனம் கூறினேன் சாப்பாட்டு அறைக்கு சென்று திருப்தியாக உணவு கொண்டேன் மறுநாள் காலையில் அட்டர்னியை பார்க்கச் சென்றேன் அவர் பெயர் மிஸ்டர் பேக்கர் அவரை பற்றி அப்துல்லா சேத் விவரமாக சொல்லியிருந்தபடியால் அவர் என்னை முகமலர்ச்சியுடன் வரவேற்றது எனக்கு வியப்பளிக்கவில்லை மிக அன்புடன் அவர் என் யோகக்ஷேமங்களை விசாரித்தார் என்னை பற்றி எல்லா விவரங்களும் கூறினேன் கடைசியாக அவர் சொன்னதாவது பாரிஸ்டர் என்ற முறையில் உங்களுக்கு இங்கே வேலையில்லை மிகச்சிறந்த வக்கீல்களை அமர்த்தியிருக்கிறோம் ஆனால் வழக்கு நிரம்பவும் சிக்கலானது நீடித்து நடக்கக்கூடியது அதலின் அவசியமான விவரங்களை சேகரித்துக் கொடுப்பதில் உங்கள் உதவி தேவையாயிருக்கும் இனி என்னுடைய கட்சிக்காரரிடமிருந்து தெரிய வேண்டிய விவரங்களையெல்லாம் உங்கள் மூலமாகவே தெரிந்து கொள்வேன் என்னுடைய வேலை இதனால் எளிதாகுமாகையால் பெரியதோர் அனுகூலமே ஆகும் உங்களுக்கு இன்னும் ஜாகை தயார் செய்யவில்லை உங்களை பார்த்த பின்னரே அவ்விஷயமாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினேன் இங்கு நிறைவேற்றுமை உணர்ச்சி நிரம்ப அதிகம் உங்களைப் போன்றவர்களுக்கு ஜாகை கிடைப்பது எளிதன்று ஆனால் ஏழை ஸ்திரீ ஒருத்து எனக்கு தெரியும் அவள் ரொட்டி வியாபாரி ஒருவரின் மனைவி அவள் உங்களுக்கு இடமும் உணவும் அளிக்க இணங்குவாள் என நினைக்கிறேன் அவளுக்கும் இதனால் லாபம் உண்டு அவள் வீட்டுக்குப் போவோம் வாருங்கள் இவ்வாறு கூறி அவர் என்னை அந்த ஸ்திரீயின் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றார் அவளிடம் என்னை பற்றி தனிமையில் பேசினார் வாரம் முப்பத்தைந்து ஷில்லிங்குக்கு எனக்கு தங்க இடமும் உணவும் அளிப்பதாக அவள் ஒப்புக்கொண்டாள் மிஸ்டர் பேக்கர் அட்டர்னி தொழில் நடத்தியதோடு கூட மத சம்பந்தமான உபன்யாசங்களும் செய்து வந்தார் அவர் இன்றளவும் ஜீவித்திருக்கின்றார் இப்போது அட்டர்னி தொழிலை விட்டுவிட்டு சமயப் பிரச்சாரம் மட்டும் செய்து வருகிறார் அவர் நல்ல சொத்துக்காரர் இன்னமும் என்னுடன் கடித போக்குவரவு செய்து கொண்டு வருகிறார் அவர் கடிதங்களில் எப்போதும் ஒரு விஷயத்தை பற்றியே எழுதி வருகிறார் பல காரணங்களை ஆதாரமாகக் காட்டி கிறிஸ்துவ மதமே மதங்களுக்குள் தலை என்றும் கடவுளின் ஒரே புதல்வரும் மக்கட்குலத்தின் இரட்சகருமாயிருப்பவர் இயேசுநாதர் ஒருவரே என்பதை ஒப்புக்கொண்டால் ஒழிய ஒருவர் நித்தியசாந்தி அடைய முடியாதென்றும் அவர் தம் கடிதங்களில் வலியுறுத்தி வருகிறார் முதல் முறை மிஸ்டர் பேக்கரை நான் சந்தித்த போதே அவர் மத சம்பந்தமாக என்னுடைய கொள்கைகளைப் பற்றி கேட்டார் நான் கூறியதாவது பிறப்பினால் நான் ஹிந்து ஆனால் ஹிந்து மதத்தை பற்றி எனக்கு தெரிந்தது கொஞ்சம் மற்ற மதங்களைப் பற்றி அவ்வளவு கூட தெரியாது உண்மையில் மத சம்பந்தமாக என்னுடைய நிலை என்னவென்று எனக்கே தெரியவில்லை என்னுடைய மதத்தை பற்றியும் கூடுமானவரை பிற சமயங்களை பற்றியும் நன்கு ஆராய்ச்சி செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறேன் மிஸ்டர் பேக்கர் இதை கேட்டு மகிழ்ச்சியடைந்தார் தென்னாப்பிரிக்கா மத பிரச்சார சபையில் நான் ஒரு நிர்வாக அங்கத்தவன் என்னுடைய சொந்த செலவில் பிரார்த்தனாலயம் ஒன்று கட்டியிருக்கிறேன் அதில் தவறாமல் மத உபன்யாசங்கள் செய்து வருகிறேன் எனக்கு நிறவேற்றுமை உணர்ச்சி கிடையாது எனது சகாக்களும் நானும் தினந்தோறும் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு கூடி சாந்தியும் ஞான ஒளியும் வேண்டி சில நிமிஷ பிரார்த்திப்பது வழக்கம் நீங்கள் எங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டால் மகிழ்ச்சியடைவேன் எனது சகாக்களுக்கு உங்களை அறிமுகம் செய்து வைப்பேன் அவர்கள் உங்களைக் கண்டால் சந்தோஷப்படுவார்கள் நீங்களும் அவர்களுடைய சங்கத்தில் விருப்பம் கொள்வீர்கள் என்பது நிச்சயம் படிப்பதற்கு சமய நூல்கள் சிலவும் உங்களுக்குத் தருகிறேன் ஆனால் நூல்களுக்குள்ளே தலை சிறந்த நூல் பைபிள் ஆகும் அதை நீங்கள் முதன்மையாக படிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் அவருக்கு வந்தனம் அளித்து கூடுமானவரை அவர் குறிப்பிட்ட பிரார்த்தனைகளுக்கு தவறாமல் வருவதாக வாக்களித்தேன் அப்படியானால் நாளை ஒரு மணிக்கு இங்கே உங்களை எதிர்பார்ப்பேன் இருவரும் சேர்ந்து பிரார்த்தனைக்கு செல்லலாம் என்று மிஸ்டர் பேக்கர் உரைத்ததும் அவரிடம் விடை கொண்டேன் மிஸ்டர் ஜான்ஸ்டனிடம் சென்றேன் கணக்கு தீர்த்து அவருக்கு பணம் கொடுத்துவிட்டு சாமான்களுடன் புதிய ஜாகைக்கு போனேன் அங்கே சிற்றுண்டி அருந்தினேன் புதிய ஜாகையின் சொந்தக்காரி நிரம்ப நல்லவள் எனக்காக சைவ உணவு தயாரித்து வைத்திருந்தாள் வெகு சீக்கிரத்தில் நான் அவளுடைய குடும்பத்தினரில் ஒருவன் போல் ஆகிவிட்டேன் பிறகு அப்துல்லாசேத் கடிதம் கொடுத்திருந்த நண்பரை பார்க்கச் சென்றேன் தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியர் படும் கஷ்டங்களை குறித்து அவரிடமிருந்து இன்னும் சில விவரங்கள் தெரிந்து கொண்டேன் அவர் என்னை தம்முடன் தங்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் அவருக்கு வந்தனமளித்து முன்னாலேயே வேறு ஏற்பாடு செய்துவிட்டதாக கூறினேன் எனக்கு என்ன தேவையானாலும் தயங்காமல் தம்மை கேட்கும்படி அவர் வற்புறுத்தி கூறினார் இதற்குள் இருட்டிவிட்டதால் வீட்டுக்கு திரும்பினேன் இரவு போஜனமானதும் எனது அறைக்குள் சென்று உட்கார்ந்து சிந்தனையில் ஆழ்ந்தேன் தற்போதைக்கு நான் செய்யக்கூடிய வேலை எதுவும் இல்லை இதை அப்துல்லா சேத்துக்கு தெரிவித்துவிட்டேன் பின்வருமாறு எண்ணமிடலானேன் மிஸ்டர் பேக்கர் என் விஷயத்தில் காட்டும் ஸ்ரத்தையின் கருத்தென்ன சமயத்தொண்டில் அவருடைய சகாக்களாய் உள்ளோரின் கூட்டுறவினால் என்ன பயன் பெறுவேன் கிறிஸ்துவ மத ஆராய்ச்சியில் எவ்வளவு தூரம் ஈடுபடுவது ஹிந்து மதத்தை பற்றிய நூல்கள் எப்படி சம்பாதிப்பது என்னுடைய சொந்த மதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ளாத நான் கிறிஸ்துவ மத உண்மையை எவ்வாறு அறிய முடியும் இப்படியாக பலவாறு எண்ணமிட்டு கடைசியில் தானாக என்னை தேடிவரும் எதையும் வேதாபேதம் சிறிதுமின்றி ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டுமென்றும் ஆண்டவன் அவ்வப்போது காட்டும் வழி பற்றி மிஸ்டர் பேக்கருடனும் அவர் சகாக்களுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்றும் என்னுடைய சொந்த மதத்தை நன்கு ஆராய்ந்து அறிவதற்கு முன்பு பிற மதத்தை தழுவலாகாதென்றும் முடிவுக்கு வந்தேன் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டே உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தேன் அத்தியாயம் பதினொன்று கிறிஸ்துவர் செயற்கை மறுநாள் ஒரு மணிக்கு மிஸ்டர் பேக்கரின் பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு சென்றேன் அங்கு மிஸ் ஹாரிஸ் மிஸ் கேப் மிஸ்டர் காடெஸ் முதலியோருக்கு என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக எல்லோரும் மண்டியிட்டனர் நானும் அவ்வாறே செய்தேன் ஒவ்வொருவருடைய விருப்பத்தையும் அனுசரித்து பல வரங்கள் கோரி ஆண்டவனை பிரார்த்தனை செய்வது வழக்கம் சாதாரணமாக அன்றைய தினம் அமைதியாக கழிய வேண்டுமென்றோ அல்லது பகவான் தங்கள் ஹ்தயத்தின் கதவுகளை திறந்துவிட வேண்டுமென்றோ தினந்தோறும் பிரார்த்திப்பதுண்டு இன்று என்னுடைய நலத்துக்காக ஒரு பிரார்த்தனை சேர்த்து அது வருமாறு ஆண்டவனே இன்று எங்களிடையே புதிதாக வந்திருக்கும் சகோதரருக்கு ஞான மார்க்கத்தை காட்டி அருள்வாய் எங்களுக்கு அருளிய மனசாந்தியை அவருக்கும் தருவாய் எங்களை ஆட்கொண்ட இயேசு பெருமான் அவரையும் காத்தருள் புரியட்டும் இயேசுவின் பெயரால் இவ்வளவும் வேண்டுகிறோம் இந்த பிரார்த்தனைகளில் தோத்திர கீதங்கள் பாடுவதோ வேறு சங்கீதமோ கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் விசேஷ வரம் ஒன்று கோரி பிரார்த்தனை செய்த பின்னர் கூட்டம் கலைந்து அவரவர் சிற்றுண்டி அருந்த செல்வது வழக்கம் எல்லாம் கூடி பிரார்த்தனை ஐந்து நிமிஷங்களுக்கு மேல் ஆகாது மிஸ் ஹாரிஸ் மிஸ் கேப் இருவரும் முதுமை பருவமடைந்த கன்னி ஸ்திரீகள் மிஸ்டர் காடஸ் குவேக்கர் என்னும் மத வைராகிய கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பெண்மணிகள் இருவரும் ஒருங்கே வசித்தனர் பிரதி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை நான்கு மணிக்கு தங்கள் வீட்டுக்கு தேயிலை பானம் அருந்த என்னை அவர்கள் அழைத்தார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நாங்கள் சந்திக்கும் போதெல்லாம் முந்தைய வாரத்தில் சமய ஆராய்ச்சி நான் செய்த முயற்சிகளை மிஸ்டர் காடஸினிடம் தெரிவிப்பேன் நான் படித்த சமய நூல்களை பற்றியும் அவை சம்பந்தமாக நான் கொண்ட அபிப்பிராயங்களைப் பற்றியும் விவாதிப்போம் பெண்மணிகள் தங்கள் இனிய அனுபவங்களை பற்றியும் தாங்கள் பெற்ற மன அமைதியை பற்றியும் பேசுவார்கள் மிஸ்டர் காடஸ் கபடமற்ற இளைஞர் உறுதியுள்ளவர் நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து உலாவச் செல்வது வழக்கம் மற்றும் சில கிறிஸ்துவ நண்பர்களின் வீடுகளுக்கும் அவர் என்னை அழைத்துச் சென்றார் எங்கள் பழக்கம் நெருக்கமாக ஆக அவர் தாமே புத்தகங்களை தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு கொடுக்கலானார் என்னுடைய அலமாரியும் நிரம்பிவிட்டது புத்தகங்களை சுமை சுமையாக என் மீது சுமத்தினார் என்று சொல்லலாம் அவை எல்லாவற்றையும் படிப்பதாக உண்மை உள்ளத்துடன் வாக்களித்து அவ்வாறே படித்து வந்தேன் படித்தவற்றை பற்றி இருவரும் விவாதித்தோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி புத்தகங்கள் பல படித்தேன் அவை எல்லாவற்றின் பெயரும் ஞாபகமில்லை மூன்று புத்தகங்கள் நினைவில் இருக்கின்றன அவை டாக்டர் பார்க்கர் எழுதிய வியாகியானம் கமெண்ட்ரி பியர்சன் என்பார் எழுதிய பல நிச்சய ருசுக்கள் மெனி இன்ஃபாலிபிள் ப்ரூஃப்ஸ் பட்லர் இயற்றிய உவமானம் அனாலஜி இப்புத்தகங்களின் சில பகுதிகள் எனக்கு விளங்கவே இல்லை சில பகுதிகள் இருந்தன," சில விடங்கள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை பல நிச்சய ருசுக்கள் என்பவை இந்நூலாசிரியர் பைபிளின் மதத்தை அறிந்த அளவில் அம்மதத்துக்கு ஆதரவாக எடுத்துக்காட்டும் ருசுக்களாகும் பார்க்கரின் வியாகியானம் தர்ம மார்க்கத்தில் ஊக்கமளிக்கும் நூல் ஆனால் சாதாரணமான கிறிஸ்துவ கோட்பாடுகளில் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவனுக்கு அதனால் உதவி எதுவும் கிடையாது பட்லரின் ஓமானம் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் புதிந்த கஷ்டமான நூல் அதில் கூறப்பட்ட விஷயங்கள் நன்கு விளங்க வேண்டுமானால் ஐந்தாறு முறை திருப்பி திருப்பி படிக்க வேண்டும் நாஸ்திகர்களை ஆஸ்திகர்களாக்குவதே அந்நூலின் நோக்கம் என்று எனக்கு தோன்றிற்று கடவுள் ஒருவர் உண்டென்று நிரூபிப்பதற்காக அதில் கூறப்படும் வாதங்கள் எனக்கு அனாவசியமாயிருந்தன ஏனெனில் நான் சந்தேகநிலையை முன்னமேயே கடந்திருக்கிறேன் ஆனால் இயேசுநாதர் ஒருவரே கடவுளின் அவதாரம் என்றும் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே நின்று மனிதனை கடவுள் சேர்க்க வல்லவர் அவர் ஒருவரே என்றும் நிரூபிக்க காணப்பட்ட வாதங்கள் என் மனதை சிறிதும் கவரவில்லை ஆனால் மிஸ்டர் காடேஸ் அவ்வளவு எளிதில் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு விடுபவர் அல்லர் என்னிடத்தில் அவர் பெரிதும் பிரியம் கொண்டிருந்தார் என் கழுத்தில் வைஷ்ணவர்களின் சின்னமான துளசிமணி மாலை இருப்பதை அவர் கண்டார் இது குருட்டு நம்பிக்கையின் சின்னம் என்றெண்ணி அவர் வருந்தினார் இம்மூட நம்பிக்கை உங்களுக்கு தகாது அந்த மாலையை இங்கே கொடுங்கள் உடை விடுகிறேன் என்று அவர் சொன்னார் இல்லை அப்படி செய்யக்கூடாது இம்மாலை என் தாயார் எனக் கழித்த புனித பொருள் என்றேன் அதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டா சொல்லுங்கள் அவர் வினவினார் இம்மாலையின் மறைப்பொருள் என்னவோ எனக்கு தெரியாது அதை அணியாவிட்டால் எனக்கு கெடுதல் நேருந்துவிடும் என்றும் நான் கருதவில்லை ஆனால் என் அன்னை அன்புடன் என் கழுத்தில் அணிந்த மாலையை போதிய காரணமின்றி எடுத்தெறிய உருப்படேன் எனக்கு அதனால் நலம் விளையும் என்று என் தாயார் உறுதியாக நம்பியிருந்தார் நாளடைவில் இம்மாலை நலிந்து தானே உடைந்து போனால் புதியதொன்றை வாங்கி அணிந்து கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் இதை உடைத்தெரிய சம்மதியேன் மிஸ்டர் காடஸுக்கு என்னுடைய மதத்தில் நம்பிக்கை கிடையாதாதலால் என்னுடைய வாதமும் அவருக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை அஞ்ஞான படுகியிலிருந்து என்னை கரையேற்ற அவர் அவா கொண்டிருந்தார் மற்ற மதங்களில் ஓரளவு உண்மையாய் இருக்கலாமாயினும் கிறிஸ்துவ மதத்திலேயே முழு உண்மை உண்டென்றும் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் ஒழிய மோட்சம் கிட்டாதென்றும் ஏசுநாதர் மனிதனுக்காக பரிந்து பேசினாலன்றி அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிப்பு பெறாவென்றும் நல் வினைகளால் பயன் யாதொன்றும் இல்லை என்றும் அவர் எனக்கு அறிவுறுத்த விரும்பினார் புத்தகங்கள் பலவற்றை எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தது போலவே மதப்பட்டுள்ள கிறிஸ்துவர்கள் என்று அவர் கருதிய சிலரையும் பழக்கம் செய்து வைத்தார் கிறிஸ்துவர்களில் பிளம்ஹவுத் சகோதரர் என்று ஒரு தனி கூட்டம் உண்டு இக்கூட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தை அவர் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் மிஸ்டர் மூலம் எனக்கு பழக்கமானவர்களில் அநேகர் உத்தமர் பெரும்பாலோர் கடவுளுக்கு பயந்து நடப்பவர் ஆனால் மேற்படி குடும்பத்தாரோடு நான் பழகிக்கொண்டிருந்த போது பிளிமவுத் சகோதரர்களில் ஒருவர் கூறிய வாதம் நான் சற்றும் எதிர்பாராததாய் இருந்தது அவர் சொன்னதாவது எங்கள் மதத்தின் மேன்மையை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை நீங்கள் சொல்வதிலிருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கணமும் நீங்கள் செய்துவிட்ட தவறுகளையே நினைந்து வருந்தி கொண்டும் அவற்றை சரிபடுத்திக் அவற்றிற்கு கழுவாய் தேடிக்கொண்டும் காலங்கழிக்கிறீர்கள் என்று தோன்றுகிறது இந்த இடைவிடா வினைச்சுழலிலிருந்து நீங்கள் எப்படி கரையேற முடியும் உங்களுக்கு மனசாந்தியே ஏற்படாது நாம் எல்லோரும் பாவிகள் என்று நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் இப்போது எங்கள் நம்பிக்கை எவ்வளவு பரிபூரணமானது என்று பாருங்கள் சீர்திருந்துவதற்காகவும் கழுவாய் தேடுவதற்காகவும் நாம் செய்யும் முயற்சிகள் பயனற்றவை ஆயினும் நமக்கு பாவ வேண்டும் பாவ மூட்டையை நாம் எவ்வாறு சுமக்க முடியும் ஏசுநாதர் மீது அச்சுமையை போட்டுவிடவே நம்மால் ஆகும் அவர் ஒருவரே ஆண்டவனின் பாவமற்ற புதல்வர் என்னை நம்புவோர் நித்திய வாழ்வை எய்துவர் என்பது அவரது திருவாக்கு ஆண்டவன் அருட்டிறன் இதிலென்றோ காண கிடக்கிறது நமக்காக கழுவாய் தேடுகிறார் என்று நம்புவதால் எங்கள் பாவங்கள் எங்களைச் சார்வதில்லை நாமோ பாவம் செய்தே ஆக பாவம் செய்யாமல் இவ்வுலகில் உயிர் வாழ முடியாது ஆகையினாலேயே இயேசு பெருமான் தாம் துன்பம் அனுபவித்து மனித வர்க்கத்தின் எல்லா பாவங்களுக்காகவும் கழுவாய் தேடிவிட்டார் இவ்வுண்மையை ஒப்புக்கொள்வோர் மட்டுமே நித்தியமான மனசாந்தியை அடைய முடியும் உங்களுடையது எத்தகைய அமைதியற்ற வாழ்வென்றும் எங்களைச் சேர்ந்தால் எத்தகைய மன நிம்மதி பெறலாம் என்றும் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த வாதம் எனக்கு அணுவளவும் திருப்தி அளிக்கவில்லை நான் பணிவுடன் பதில் கூறியதாவது கிறிஸ்துவர்கள் அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கும் கிறிஸ்துவ சமயம் இதுவே ஆனால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பாவங்களின் பயன்களினின்றும் விடுபட வேண்டும் என்பது என் விருப்பமே அன்று பாவங்களிலிருந்து பாவங்களை பற்றிய எண்ணங்களிலிருந்து கூட விடுதலை பெற வேண்டும் என்பது என் மனோரதம் அம்மனோரதம் ஈடேறும் வரை அமைதியற்ற வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு நான் உருப்படுவேன் அச்சகோதரர் நான் உறுதி கூறுகிறேன் உங்கள் முயற்சி ஒரு நாளும் பயன் தரப்போவதில்லை நான் கூறியதை பற்றி இன்னொரு முறை நன்கு சிந்தியுங்கள் என்றுரைத்தார் அச்சகோதரின் சொல்லும் செயலும் ஒத்திருந்தன அவர் வேண்டுமென்றே சில தவறுகளை செய்து அவற்றை குறித்து தாம் கவலைப்படாமல் இருப்பதை எனக்கு உதாரணமாக காட்டினார் ஆனால் எல்லா கிறிஸ்துவர்களுமே இத்தகைய கொள்கையில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அல்லர் என்று எனக்கு முன்னமேயே தெரியும் மிஸ்டர் காடேசையே உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அவர் எப்போதும் இறைவனுக்கு பயந்து நடந்தார் அவர் ஹிருதயம் தூய்மையானது சுய முயற்சியால் தூய்மை பெறலாம் என்பதில் அவருக்கு நம்பிக்கையுண்டு மேர் சொன்ன இரு பெண்மணிகளும் இத்தகைய நம்பிக்கை கொண்டவர்களே நான் படித்த புத்தகங்களில் சில பக்திரசம் ததும்புபவையாய் இருந்தன ஆதலின் மேற் சொன்ன என் கடைசி அனுபவத்தின் பொருட்டு மிஸ்டர் காடஸ் பெரிதும் கவலை கொண்டாராயினும் அவர் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் பிளிம் சகோதரர் ஒருவரின் கோணல் நம்பிக்கை காரணமாக நான் கிறிஸ்துவ சமயத்தில் வெறுப்பு கொள்ள மாட்டேன் என்றும் உறுதி கூறினேன் கஷ்டங்கள் எனக்கு வேறிடத்தில் தோன்றின இவை பைபிளையும் பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அதன் வியாக்யானத்தையும் பற்றியவை ஆகும் இந்தியர்களின் பழக்கம் தேடுதல் கிறிஸ்தவர்களின் சேர்க்கையை பற்றி இன்னும் எழுதுவதற்கு முன்பு அதே காலத்தில் நிகழ்ந்த மற்ற அனுபவங்களை பற்றி கூறுவது அவசியம் நேட்டால் இந்தியரிடையை தாதா அப்துல்லா எத்தகைய உயர் பதவி வகித்து வந்தாரோ அத்தகைய பதவியை பிரிக்டோரியா இந்தியர்களிடையே சேத் தயேப் ஷாஜிகான் முகமத் வகித்து வந்தார் அவருடைய ஆதரவின்றி எந்த பொது காரியமும் அங்கு நடைபெறாது நான் பிரிக்டோரியா சேர்ந்த முதல் வாரத்திலேயே அவருடன் அறிமுகம் செய்து கொண்டேன் அந்நகரிலுள்ள ஒவ்வொரு இந்தியருடனும் நான் பழக்கம் பெற விரும்புவதாகச் சொன்னேன் அங்குள்ள இந்தியர்களின் நிலைமையை ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று நான் கொண்டிருந்த ஆவலை தெரிவித்து அவருடைய உதவியை நாடினேன் அவர் என் முயற்சிக்கு உதவி செய்வதாக மகிழ்ச்சியுடன் வாக்களித்தார் முதன் முதலாக பிரிக்டோரியா இந்தியர்கள் எல்லோரையும் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் சேர்த்து டிரான்ஸ்வாலில் அவர்களது நிலை இத்தகையதென்று எடுத்துக்காட்ட தீர்மானித்தேன் பொதுக்கூட்டம் சேத் ஷாஜி முகமது ஹாஜி ஜுசாப் வீட்டில் நடந்தது இவருக்கு ஓர் அறிமுக கடிதம் பெற்றிருந்தேன் பெரும்பாலும் முஸ்லிம் வியாபாரிகளே கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் ஹிந்துக்கள் சிலரும் வந்திருந்தனர் ஆனால் பிரிக்டோரியாவிலிருந்த இந்தியர்களில் இந்துக்கள் மிகச் சிறு தொகையினரே ஆவர் நான் பொதுக்கூட்டத்தில் உபன்யாசம் செய்தது என் வாழ்நாளிலேயே இதுதான் முதல் முறை என்று சொல்லிவிடலாம் அங்கே பேசுவதற்கு முன்னதாகவே தயார் செய்து கொண்டு போனேன் விஷயம் வியாபாரத்தில் உண்மை கடைபிடித்தல் என்பது வியாபாரத்தில் சத்தியமாக நடத்தல் சாத்தியமில்லை என்று வியாபாரிகள் சொல்ல கேட்டிருந்தேன் அப்போதும் சரி இப்போதும் சரி நான் அவ்வாறு நினைக்கவில்லை இன்றும் கூட வியாபாரமும் சத்தியமும் ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை என்று வாதமிடும் வியாபார நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் சத்தியம் மத சம்பந்தமான விஷயம் என்றும் வியாபாரம் உலக விவகாரத்தைச் சேர்ந்ததென்றும் இவை இரண்டும் முற்றிலும் வேறானவை என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் உசிதமான அளவுக்கு உண்மை பேசலாமே அன்றி வியாபாரத்தில் கலப்பற்ற முழு உண்மை ஒரு காலம் சாத்தியமில்லை என்பது அவர்கள் கொள்கை என்னுடைய சொற்பொழிவில் இந்த கொள்கையை பலமாக எதிர்த்து வியாபாரிகளுக்கு அவர்கள் கடமையை அறிவுறுத்த முயன்றேன் அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு வந்திருப்போராதலால் முற்றிலும் உண்மையை கடைபிடித்து ஒழுக வேண்டிய கடமை அவர்களுக்கு இரு மடங்காக ஏற்பட்டிருக்கிறதென்றும் ஏனெனில் சிறு அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தை அளவாக கொண்டே கோடிக்கணக்கான பாரத மக்களின் ஒழுக்கம் மதிக்கப்படும் என்றும் வலியுறுத்தினேன் அங்கே நமது ஜனங்களின் பழக்க வழக்கங்கள் அவர்களை சுற்றியிருந்த ஆங்கிலேயருடைய பழக்க வழக்கங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சுகாதார குறையுள்ளனவாய் இருந்ததை நான் கவனித்திருந்தேன் இதை அவர்களுக்கு எடுத்துக் காட்டினேன் வெளிநாட்டுக்கு வந்திருக்கும் இந்தியர்கள் ஹிந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்துவர் குஜராத்தி மதராசி பஞ்சாபி சிந்தி முதலிய எல்லா வேற்றுமைகளையும் அறவே மறந்து விடுவதன் அவசியத்தை வற்புறுத்தினேன் கடைசியாக இந்தியர்களுடைய கஷ்டங்களை அவ்வப்போது அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்து பரிகாரம் தேட ஒரு சங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் என்னால் அச்சங்கத்திற்குரிய வேலையில் ஈடுபட்டு உழைக்க சித்தமாயிருப்பதாகவும் கூறி முடித்தேன் என்னுடைய உபன்யாசம் சபையோரின் மனதை பெரிதும் கவர்ந்திருப்பதாக கண்டு கொண்டேன் பின்னர் சற்று நேரம் விவாதம் நடந்தது சிலர் எனக்கு வேண்டிய விவரங்களை சேகரித்து தருவதாகச் சொல்லினர் எனக்கு இது தைரியமளித்தது கூட்டத்துக்கு வந்தவர்களில் மிகச் ஆங்கிலம் தெரியும் என்று கண்டேன் அந்நாட்டில் ஆங்கில பாஷை உபயோகமாயிருக்கும் என்று நான் கருதியதால் சாவகாசம் உள்ளவர்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று யோசனை கூறினேன் அதிக வயதானவர்களும் புதிய பாஷை ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளுதல் அசாத்தியமாயில்லை என கூறி அப்படி கற்றுக்கொண்டவர்களின் உதாரணங்கள் சிலவற்றை எடுத்துக் காட்டினேன் வகுப்பொன்று ஏற்படுத்தினால் அதில் நானே ஆங்கிலம் போதிப்பதாகவும் அல்லது தனித்தனியாக வேண்டுமானாலும் சொல்லித் தருவதாகவும் ஒப்புக்கொண்டேன் வகுப்பு ஏற்படவில்லை ஆனால் மூன்று இளைஞர்கள் தங்களுக்கு சௌகரியமாயிருக்கும் போது நான் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து போதிக்க ஒப்புக்கொண்டால் கற்றுக்கொள்வதாகச் சொன்னார்கள் அவர்களில் இருவர் இஸ்லாமியர் மூன்றாம் அவர் முஸ்லிம்களில் இருவர் நாவிதர் மற்றவர் குமாஸ்தா ஹிந்து சில்லறை கடைக்காரர் அவர்கள் சௌகரியப்படி வந்து சொல்லிக் சம்மதித்தேன் பாடம் கற்பிப்பதற்கு எனது திறமையை பற்றிய வரையில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை என் மாணாக்கர்கள் களைப்புற்றாலும் நான் சளிப்படைய மாட்டேன் சில சமயங்களில் நான் அவர்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது அவர்கள் வேலையாய் இருப்பார்கள் இதனால் நான் பொறுமை இழப்பதில்லை அவர்களில் எவரும் ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற வேண்டுமென விரும்பவில்லை ஆனால் இருவர் எட்டு மாதத்தில் நல்ல அபிவிருத்தி காண்பித்தனர் அவ்விருவரும் ஆங்கிலத்தில் கணக்கெழுதவும் சாதாரண வியாபார கடிதங்கள் எழுதவும் போதிய பயிற்சி பெற்றனர் நாவிதர் தம்மிடம் ஷவரத்துக்கு வருவோரிடம் பேசுவதற்கு வேண்டி அளவு கற்றுக்கொண்டார் என்னிடம் ஆங்கிலம் பயின்றதின் பயனாக மாணாக்கரில் இருவர் நல்ல வருவாய் சம்பாதிப்பதற்கு தகுதி பெற்றனர் நிற்க மேற்படி பொதுக்கூட்டத்தின் முடிவு எனக்கு திருப்தியளித்தது வாரம் ஒருமுறையோ மாதம் ஒரு முறையோ நன்கு ஞாபகமில்லை அத்தகைய பொதுக்கூட்டங்கள் கூட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது அவ்வாறே கூட்டங்கள் ஏறக்குறைய ஒழுங்காக நடைபெற்று வந்தன அக்கூட்டங்களில் எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயங்களை தாராளமாக தெரிவித்து வந்தனர் பிரிக்டோரியாவில் எனக்கு தெரியாத இந்தியர் ஒருவரும் இலராயினர் மற்றும் அவர்களில் ஒவ்வொருவருடைய நிலைமையையும் கூட நான் நன்கு தெரிந்து கொண்டேன் இதன் மீது பிரிக்டோரியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ஏஜெண்டாய் இருந்த மிஸ்டர் ஜாக்கோபர் டி வெட் அறிமுகம் செய்து கொள்வதற்கு தூண்டுதல் ஏற்பட்டது அவருக்கு இந்தியரிடம் அனுதாபம் உண்டு ஆனால் அவருக்கு செல்வாக்கு கொஞ்சமும் கிடையாது எனினும் தம்மால் இயன்றவரை எங்களுக்கு உதவி செய்வதாக வாக்களித்தார் நான் வேண்டும் போதெல்லாம் தம்மை வந்து பார்த்து போகலாம் என சொன்னார் பின்னர் ரயில்வே அதிகாரிகளுடன் கடிதப் போக்குவரவு செய்யத் தொடங்கினேன் ரயில்வே பிரயாணத்தில் இந்தியர்களுக்கு உண்டாக்கப்படும் நிர்பந்தங்கள் அவர்களுடைய சட்டத்திட்டங்களின்படி கூட நியாயமாகா என்று எடுத்துக்காட்டினேன் இதற்கு ஒரு பதில் கிடைத்தது அதில் முறைப்படி உடைத்தரித்து வரும் இந்தியர்களுக்கு முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு சீட்டு கொடுக்கப்படும் என கூறப்பட்டிருந்தது இதனால் குறை சிறிதும் நிவர்த்தியானதாகக் கொள்வதற்கில்லை ஏனெனில் ஒருவர் முறைப்படி உடைத்தரித்திருக்கிறாரா என்று முடிவு செய்வது ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை பொறுத்ததாய் இருந்தது இந்தியர் விஷயங்களை பற்றிய சில தஸ்தாவேஜுகளை பிரிட்டிஷ் ஏஜெண்ட் எனக்கு காட்டினார் தயேப் சேத்தும் அத்தகைய விவரங்கள் தந்திருந்தார் அவற்றினின்றும் ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட் மாகாணத்திலிருந்து இந்தியர்கள் எவ்வளவு கொடுமையாக துரத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் என அறிந்து கொண்டேன் சுருங்கக்கூரின் பிரிக்டோரியாவில் நான் தங்கியதின் பயனாக டிரான்ஸ்வாலிலும் ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட்டிலும் இருந்த இந்தியர்களின் சமூக பொருளாதார அரசியல் நிலைமைகளை பற்றி நன்கு ஆராய்ச்சி செய்ய முடிந்தது வருங்காலத்தில் இவ்வாராய்ச்சி எனக்கு அளவில்லாத பயன் நல்க போகிறதென்று அப்போது நினைத்தவனே அல்லன் ஏனெனில் அவ்வாண்டி நிறுதிக்குள் வீடு திரும்பிவிடலாம் என்றே நான் எண்ணியிருந்தேன் வழக்கு முடிந்துவிட்டால் இன்னும் சீக்கிரமாகவே கிளம்பிவிடலாம் என்றும் எண்ணியதுண்டு ஆனால் ஆண்டவன் திருவுள்ளம் வேறு விதமாயிருந்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று கூலி கஷ்டங்கள் டிரான்ஸ்வாலிலும் ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட்டிலும் இருந்த இந்தியர்களின் நிலைமையை விவரமாக கூற இது இடமன்று அதை பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள்ள விரும்புவோர் நான் எழுதிய தென்னாப்பிரிக்கா சத்தியாகிரக வரலாறு என்னும் புத்தகத்தை படிப்பார்களாக ஆனால் இங்கே அந்நிலைமை குறித்து சுருக்கமாக கூறுதல் அவசியமாகும் ஆரஞ்ச் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் ஆண்டிலோ இன்னும் முன்போ இயற்றப்பட்ட ஒரு விசேஷ சட்டத்தினால் இந்தியர்களுடைய உரிமைகள் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டன அங்கே இந்தியர்கள் இருக்க விரும்பினால் ஹோட்டல் வேலைக்காரர்களாகவோ வேறு செய்பவர்களாகவோ செய்பவர்களாகவோதான் இருக்கலாம் பெயருக்கு நஷ்டஈடு என்று கொடுத்து வியாபாரிகள் துரத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் செய்து கொண்ட விண்ணப்பங்கள் மகஜர்கள் எல்லாம் பயன்படாதொழிந்தன டிரான்ஸ்வாலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் ஒரு கடுமையான சட்டம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இச்சட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன திருத்திய சட்டத்தின்படி டிரான்ஸ்வாலுக்குள் புகும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் மூன்று பவுண்ட் தலை வரி கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கென்று ஒதுக்கி வைத்த இடங்களிலேயே அவர்கள் நிலம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அனுஷ்டானத்தில் அங்கேயும் நிலம் அவர்களுக்கு சொந்தமாகாது அவர்களுக்கு வாக்குரிமையும் இல்லை இந்த நிர்பந்தங்கள் எல்லாம் ஆசியாக்காரர்களுக்கென்று இயற்றிய விசேஷ சட்டத்தின்படி ஏற்பட்டவை கருப்பு மனிதர் எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஏற்பட்ட பிற சட்டங்களுக்கும் இந்தியர் உள்பட வேண்டியதாய் இருந்தது இவற்றின்படி இந்தியர்கள் பொது நடைபாதைகளில் நடத்தல் கூடாது இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் அனுமதி சீட்டில்லாமல் வெளியே புறப்படக்கூடாது ஆனால் இந்த கடைசி விதி இந்தியர்கள் விஷயத்தில் சமயோசிதம் போல் பிரயோகிக்கப்பட்டது அராபியர் என்று கூறிக்கொண்டவர்கள் மீது அதிகாரிகள் தயவுதாட்சண்யமாக இதை பிரயோகிப்பதில்லை எனவே இவ்வாறு விலக்கு செய்வது போலீசாரின் சித்தத்தையே முழுதும் பொறுத்திருத்தல் இயல்பே அன்றோ மேற் இரு விதிகளின் கீழும் ஏற்படும் நான் அனுபவிக்க நேர்ந்தது அடிக்கடி இரவில் மிஸ்டர் காடஸுடன் நான் உலாவச் செல்வது வழக்கம் இரவு பத்து மணிக்கு முன்னால் பெரும்பாலும் வீடு திரும்புவதில்லை போலீஸார் என்னை கைது செய்தால் என் செய்வது என்னை விட மிஸ்டர் காடஸுக்கு இதை பற்றி கவலை அதிகமாயிருந்தது அவர் தம்முடைய நீக்ரோ வேலைக்காரர்களுக்கு அனுமதி சீட்டுகள் வழங்குவது வழக்கம் ஆனால் எனக்கு அத்தகைய சீட்டு எப்படி வழங்குவது எஜமானன் ஒருவன் தன் வேலைக்காரனுக்கு மட்டுமே அனுமதி சீட்டு கொடுக்கலாம் அதிலின் நான் அனுமதிச்சீட்டு கேட்டு மிஸ்டர் காடெஸ் கொடுக்க விரும்பினாலும் அவர் அவ்வாறு செய்திருக்க முடியாது ஏனெனில் அது மோசம் செய்வதாகும் எனவே மிஸ்டர் காடஸோ அவருடைய நண்பர் ஒருவரோ அரசாங்க அட்டர்னியான டாக்டர் கிராசே என்பாரிடம் என்னை அழைத்துச் சென்றார் பாரிஸ்டர் ஆவதற்கு நான் பயிற்சி பெற்ற ஸ்தாபனத்திலேயே டாக்டர் கிராஸேயும் பயிற்சி பெற்றவர் என தெரிய இரவு ஒன்பது மணிக்கு பிறகு வெளியே புறப்படுவதற்கு எனக்கு அனுமதிச்சீட்டு வேண்டும் என்ற செய்தி கேட்டு அவர் பெரிதும் ஆத்திரமடைந்து என்னிடம் அனுதாபம் தெரிவித்தார் சாதாரண அனுமதி சீட்டு கொடுப்பதற்கு பதிலாக போலீஸ் தொந்தரவின்றி எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியே இருக்கும் உரிமை அளித்து ஒரு கடிதம் கொடுத்தார் இந்த கடிதத்தை வெளியே போகும் போதெல்லாம் எடுத்துச் சென்றேன் ஆனால் அதை உபயோகிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் எதுவும் ஏற்படாதது தற்செயலே அன்றி வேறில்லை டாக்டர் கிராஸே என்னை தம் வீட்டுக்கு வரும்படி அழைத்தார் நாங்கள் இருவரும் நண்பர்களானோம் என்று சொல்லலாம் சமயம் நேர்ந்த போது அவர் வீட்டுக்கு போவேன் அவர் மூலமாகவே அவருடைய சகோதரருடைய பழக்கமும் எனக்கு ஏற்பட்டது டாக்டர் கிராசியை விட அவருடைய சகோதரர் அதிக புகழ் பெற்றவர் ஜொஹானஸ்பர்கில் அவர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராய் இருந்தார் போயர் யுத்தத்தின் போது ஓர் ஆங்கிலேய உத்தியோகஸ்தரை கொலை செய்ய சதி ஆலோசனை புரிந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டு இராணுவ கோர்ட்டில் ஏழு வருட சிறைவாச தண்டனை விதிக்கப்பட்டார் வக்கீல் தொழில் நடத்தும் உரிமையையும் அவரிடமிருந்து பறித்துவிட்டார்கள் ஆனால் யுத்தம் நின்ற பிறகு அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டதுடன் மீண்டும் மேற்படி உரிமை அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது பிற்காலத்தில் என்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் இவர்களுடைய பழக்கம் நிரம்ப பயன்பட்டது என் வேலை பெரிதும் எளிதாவதற்கு அப்பழக்கம் காரணமாயிருந்தது நிற்க கால்நடை பாதைகளில் நடக்கக்கூடாதென்ற விதியினால் எனக்கு நேர்ந்த தொல்லைகள் இவ்வளவு சுலபமாக போய்விடவில்லை உலாவச் செல்லும் போதெல்லாம் அக்ராசனர் வீதி பிரசிடென்ட் ஸ்ட்ரீட் வழியாக ஒரு மைதானத்துக்கு போவது வழக்கம் அக்ராசனார் குரூகரின் வீடு அந்த வீதியில் இருந்தது அவ்வீடு படாடோபம் இல்லாத மிக சாதாரணமான வீடு பக்கத்திலிருந்த மற்ற வீடுகளுக்கும் அதற்கும் அதிக வித்தியாசம் தெரிவதில்லை வீட்டை சுற்றி தோட்டம் கூட கிடையாது பிரிக்டோரியா இலட்சாதிபதிகள் பலருடைய வீடுகள் அவருடைய வீட்டை விட பகட்டாகவும் சுற்றிலும் தோட்டங்களுடனும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அக்ராசனர் குரூகரின் எளிய வாழ்வு பிரசித்தி பெற்றதாகும் அவர் வீட்டுக்கு முன்னால் போலீஸ் சேவகன் காவல் புரிந்தது ஒன்றே அவ்வீடு ஓர் உத்தியோகஸ்தருடையது என்பதை காட்டிற்று அநேகமாக எப்போதும் நான் அவ்வீட்டுக்கு முன்னால் இருந்த கால்நடைப்பாதை வழியாக அச்சேவகனை கடந்தே செல்வது வழக்கம் நீண்ட காலம் எவ்வகை தடையும் ஏற்படவில்லை காவற் சேவகர்கள் அடிக்கடி மாறுவார்கள் ஒரு சமயம் சேவகன் ஒருவன் சிறிதும் முன்னெச்சரிக்கை செய்யாமலும் கால்நடை பாதையை விட்டு அப்புறம் போகும்படி கூட சொல்லாமலும் என்னை உதைத்து தெருவில் தள்ளினான் நான் திகைத்து போனேன் அவனை நான் ஏதும் கேட்பதற்கு முன்னால் அப்பக்கமாக அதே சமயத்தில் குதிரை சவாரி செய்து சென்ற மிஸ்டர் காடஸ் என்னிடம் வந்து காந்தி நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்துவிட்டேன் அம்மனிதன் மீது வழக்கு தொடுத்தால் நான் சாட்சியம் கூற தயார் இப்படி முரட்டத்தனமாக உங்களை அம்மனிதன் அடித்துவிட்டது குறித்து நிரம்ப வருந்துகிறேன் ார் நீங்கள் வருந்த பாவம் அவனுக்குன தெரியும் கருப்பு மனிதர்கள் எல்லாரும் அவனுக்கு ஒன்றுதான் என்னை இப்போது நடத்தியது போலவே அவன் நீக்ரோவர்களை நடத்தி வருகிறான் என்பதில் ஐயம் என்னுடைய சொந்த குறை எதற்காகவும் நான் நீதிமன்றத்துக்குப் போவதில்லை என்று கூறினேன் உங்கள் அரிய குணத்துக்கேற்றவாறே சொல்கிறீர்கள் ஆனால் மறுபடியும் சிந்தியுங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பித்தல் அவசியம் என்று அவர் கூறிவிட்டு பிறகு அப்போலீஸ்காரனை கண்டித்தார் காரன் போயராதலின் அவர்கள் டச் பாஷையில் பேசினார்கள் அவர்கள் சம்பாஷனை எனக்கு விளங்கவில்லை ஆனால் முடிவில் அவன் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் இதற்கு அவசியமே இல்லை ஏனெனில் அவனை நான் முன்னமே மன்னித்துவிட்டேன் அந்த வீதி வழியாக பின்னர் நான் போவதே இல்லை அந்த சேவகனுடைய ஸ்தானத்துக்கு வெவ்வேறு சேவகர் வரக்கூடும் அவர்களுக்கு மேற்படி நிகழ்ச்சி தெரிய நியாயமில்லை அவர்களும் இதே மாதிரி நடந்து கொள்ளலாமன்றோ வீணாக இன்னும் ஓர் உதயை வலிய வாங்கிக் கொள்வதில் என்ன பயன் எனவே வேறு வழியாக போகத் தொடங்கினேன் இந்நிகழ்ச்சியின் பயனாக இந்தியர்களிடம் எனக்கு அனுதாபம் அதிகமாயிற்று மேற்கூறிய விதிகள் சம்பந்தமாக பிரிட்டிஷ் ஏஜென்ட்டை பார்த்து முதலில் பேசிவிட்டு பின்னர் அவசியமென்று கண்டால் பரீட்சார்த்தமாக ஒரு வழக்கு நடத்தி பார்க்கலாமா வென்று அவர்களுடன் கலந்து யோசித்தேன் இவ்வாறு தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர்களை பற்றி படித்தும் கேட்டும் தெரிந்து கொண்டதுடன் சொந்த அனுபவத்திலும் அவர்களுடைய கஷ்டமான நிலையை நன்கு அறிந்து கொண்டேன் சுயமரியாதையுள்ள இந்தியன் வசிப்பதற்கு தென்னாப்பிரிக்கா தக்க இடமில்லை என அறிந்தேன் இந்த நிலைமையை சீர்திருத்துவதெப்படி என்பது குறித்து மேலும் மேலும் சிந்திக்கலானேன் ஆனால் இப்போது தாதா அப்துல்லாவின் வழக்கை என் முதன்மையான கடமையாய் இருந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு வழக்கு தயார் செய்தல் பிரிட்டோரியாவில் நான் தங்கியிருந்த ஓராண்டும் என் வாழ்க்கையிலேயே மிக முக்கியமான அனுபவம் பெற்ற காலமாகும் பொது செய்ய கற்றுக்கொள்வதற்கு இங்கேதான் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது பொது ஊழியம் செய்ய எனக்குள்ள சக்தியில் ஒரு பகுதியை இங்கேயே பெற்றேன் இங்கேயே என்னுடைய சமயப்பற்று ஜீவசக்தி உள்ளதாயிற்று வக்கீல் தொழில் நடத்துவதில் உண்மை அறிவு நான் பெற்றதும் இங்கேதான் அனுபவமுள்ள சீனியர் பாரிஸ்டரிடமிருந்து தொழிலுக்கு புதிய ஜூனியர் பாரிஸ்டர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை இங்கேயே கற்றுக்கொண்டேன் வக்கீல் என்னால் நடத்த முடியும் என்னும் நம்பிக்கை பெற்றதும் தொழிலில் வெற்றியின் ரகசியத்தை அறிந்து கொண்டதும் இங்கேயே ஆகும் தாதா அப்துல்லாவின் வழக்கு அற்ப சொற்பமான வழக்கன்று நாற்பதாயிரம் பவுனுக்கு வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது வியாபாரத்தில் பற்று வரவு சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட வழக்கானபடியால் கணக்கு நுணுக்கங்கள் அதில் நிரம்ப இருந்தன வழக்குக்கு ஆதாரங்கள் ப்ரோ நோட்டுகளும் ப்ரோ நோட்டுகள் தருவதாக வாக்குறுதியுமே புரோ நோட்டுகள் போதிய யோசனைக்கு இடமின்றி மோசடியாக எழுதி வாங்கப்பட்டன என்பது எதிர்வாதம் இந்த சிக்கலான வழக்கில் நிகழ்ச்சிகளையும் சட்டத்தையும் பற்றிய நுட்பங்கள் ஏராளமாக இருந்தன இரு தரப்பிலும் பெரிய வக்கீல்களும் அட்டர்னிகளும் அமர்த்தப்பட்டிருந்தனர் எனவே அவர்களுடைய வேலை முறையை படித்தறிவதற்கு எனக்கு சிறந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது வாதியின் வழக்கை அட்டர்னிக்கு தயார் செய்யும் வேலையும் வழக்குக்கு சாதகமான விவரங்களை தொகுத்து சேர்க்கும் வேலையும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டன நான் தொகுத்து சேர்த்தவைகளில் அட்டார்னி எவ்வளவை தள்ளி எவ்வளவை எடுத்து கொண்டார் என்பதும் பின்னர் அட்டார்னி தயாரித்து கொடுத்த விவரங்களில் வக்கீல் எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தி கொண்டார் என்பதும் தொழில் எனக்கு சிறந்த படிப்பினைகளாய் இருந்தன சட்ட நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் சாட்சியங்களை கோர்வையாக தொகுப்பதற்கும் எனக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் உண்டென்பதை இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளுதல் சாத்தியமாயிற்று வழக்கில் நிரம்ப ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கொண்டேன் அதில் அமிழ்ந்தே விட்டேன் என்று சொல்லலாம் வழக்கு சம்பந்தமான எல்லா தஸ்தாவேஜுகளையும் படித்தேன் என் கட்சிக்காரர் அபாரமான திறமை உள்ளவர் அத்துடன் அவருக்கு என்னிடம் பூரண நம்பிக்கை இருந்தது இவற்றினால் என்னுடைய வேலை சுலபமாயிற்று வியாபார கணக்கு முறையும் படித்தேன் கடித போக்கு வரவு பெரும்பாலும் குஜராத்தி மொழியில் இருந்தபடியால் பல கடிதங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க வேண்டி அதலின் மொழிபெயர்க்கும் சக்தியும் எனக்கு அதிகமாக ஏற்பட்டது முன்னமே சொன்னது போல் நான் சமய ஆராய்ச்சியிலும் பொது வேலையிலும் மிகுந்த ஸ்ரத்தை கொண்டு அத்துறைகளில் கொஞ்சம் காலத்தை செலவிட்டு வந்தேனாயினும் என் உள்ளத்தை முதன்மையாக கவர்ந்திருந்தவை அவையல்ல வழக்கு தயாரிப்பதிலேயே முதன்மையாக கவனம் செலுத்தினேன் அவசியமான போதெல்லாம் மற்ற வேலைகளை விட்டுவிட்டு சட்டம் படித்தலிலும் பழைய வழக்குகளின் நடைமுறைகளை ஆராய்தலிலும் ஈடுபட்டேன் இதன் பயனாக இவ்வழக்கை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாவற்றையும் தெளிவாக அறிந்து கொண்டேன் வாதி பிரதிவாதிகளுக்கு கூட நான் அறிந்திருந்த அளவு வழக்கை பற்றி தெரியாது என்று சொல்லிவிடலாம் ஏனெனில் இரு கட்சியாரின் தஸ்தாவேஜ்களும் என்னிடம் இருந்தன காலஞ்சென்ற மிஸ்டர் பிங்கெட் கூறிய புத்திமதியை நினைவு கூர்ந்தேன் விவரங்களே சட்டத்தில் முக்கார் பகுதி என்று அவர் சொன்னார் பிற்காலத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவின் பிரசித்தி பெற்ற பாரிஸ்டரான காலஞ்சென்ற மிஸ்டர் லெனார்டு இந்த கூற்றை உறுதிப்படுத்தினார் என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வழக்கில் நியாயம் என் கட்சிக்காரன் பக்கமே இருப்பினும் சட்டம் அவனுக்கு விரோதமாய் இருப்பதாக காணப்பட்டது என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் மிஸ்டர் லெனார்டிடம் போனேன் அவரும் வழக்கின் விவரங்கள் என் கட்சிக்காரனுக்கு நிரம்ப அனுகூலமாய் இருப்பதாக கருதினார் அவர் கூறியதாவது காந்தி என் அனுபவத்தில் ஒன்று நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அது என்னவென்றால் வழக்கின் விவரங்களை நாம் சட்டம் தன்னைத்தானே கவனித்துக் கொள்ளும் என்பதே எனவே இவ்வழக்கின் விவரங்களை இன்னும் நன்கு ஆராய்ச்சி செய்யும் அவ்வாறே நான் மறுபடியும் வழக்கு விவரங்களை பரிசீலனை செய்தேன் அதே விவரங்கள் இப்போது எனக்கு புதிய மாதிரியில் காணப்பட்டன என் கட்சிக்கு ஆதாரமாக காட்டக்கூடிய பழைய தீர்ப்பு ஒன்றும் அகப்பட்டது நான் மிக மகிழ்ச்சியடைந்தவனாய் மிஸ்டர் லேனார்டிடம் மீண்டும் சென்று எல்லாவற்றையும் அறிவித்தேன் சரி வழக்கை ஜெயித்து விடுவோம் ஆனால் எந்த நீதிபதி இதை விசாரிக்கிறார் என்பதை மட்டும் மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்றார் தாதா அப்துல்லாவின் வழக்கை தயாரித்துக் கொண்டிருந்த போது வழக்கில் விவரங்கள் இவ்வளவு முக்கியமானவை என்பதை நான் நன்கு உணரவில்லை விவரங்கள் எனில் உண்மை ஆகும் உண்மை வழி நிற்பதென்று நாம் உறுதி கொண்டு சட்டம் இயற்கையாகவே நமக்கு துணைக்கு வருகிறது இவ்வழக்கில் விவரங்கள் தாதா அப்துல்லாவின் கட்சியையே வலுப்படுத்துவனவாய் இருந்ததை கண்டேன் எனவே சட்டம் அவர் கட்சிக்கு ஆதரவளித்தே தீர வேண்டும் ஆனால் விவகாரத்தை நடத்திக்கொண்டே போனால் வாதி பிரதிவாதி இருவரும் அழிந்து போவது நிச்சயமென்றும் கண்டேன் அவர்கள் இருவருமோ பந்துக்கள் ஒரே நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வழக்கு எத்தனை நாள் நீடித்து நடக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது நீதிமன்றத்திலேயே முடிவு ஏற்படுவதென்றால் முடிவு இந்த யுகத்தில் இல்லை என சொல்லும்படி இருந்தது இதனால் யாருக்கு நன்மை எனவே இருவரும் கூடுமானால் வழக்கு உடனே முடிவடைந்து விட வேண்டும் என்றே விரும்பினார்கள் தயப் சேத்தினிடம் நான் சென்று வழக்கை மத்தியஸ்தத்திற்கு விட்டு தீர்த்து கொள்ளும்படி புத்திமதி கூறினேன் வேண்டிக் கொள்ளவும் செய்தேன் அவருடைய வக்கீலிடம் இதை பற்றி யோசனை கேட்கும்படி சொன்னேன் இரு கட்சியினரின் நம்பிக்கைக்கும் உரிய மத்தியஸ்தர் ஒருவரை நியமிக்கக்கூடுமானால் வழக்கு வெகு சீக்கிரத்தில் முடிவடைந்துவிடும் என்று கூறினேன் வக்கீல் கூலி நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் பெரிய வியாபாரிகளே ஆயினும் அவர்களுடைய சொத்து முழுவதையும் அதுவே விழுங்கிவிடும் என்று தோன்றிற்று மற்றும் இவ்வழக்கிலேயே அவர்கள் கவனம் முழுவதும் சென்றிருந்தபடியால் வேறு வேலை பார்ப்பதற்கு நேரமில்லை இதற்கிடையில் பரஸ்பர விரோதம் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது வக்கீல் தொழிலில் வெறுப்பு கொண்டேன் இருதரப்பு வக்கீல்களுக்கும் தங்கள் தங்கள் கட்சிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான சட்ட நுட்பங்களை கிளப்பிக்கொண்டே இருத்தல் கடமையாயிற்று வெற்றியடையும் கட்சியினர் தாங்கள் செலவழித்த தொகை முழுவதையும் ஒரு திரும்ப பெறுவதில்லை என்பதை அப்போதே முதன் கண்டேன் கோர்ட் ஃபீஸ் சட்டத்தின்படி வாதி பிரதிவாதிகளுக்குள் இவ்வளவு செலவு தொகைக்குத்தான் தீர்ப்பு செய்யலாம் என்று விகிதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் உண்மையில் கட்சிக்காரன் அட்டார்னிக்கு கொடுக்கும் தொகை இதைவிட பன்மடங்கு அதிகம் இவ்வேறுபாட்டின் அநீதி என்னால் சகிக்கக்கூடியதாய் இல்லை இரு கட்சியாரிடமும் நட்புரிமை பாராட்டி அவர்களுக்குள் ராஜி செய்து வைப்பது என் கடமை என்று கருதினேன் இதற்காக என் சக்தி முழுவதையும் பயன்படுத்தி தீவிரமான முயற்சி செய்தேன் கடைசியில் தயேப் சம்மதித்தார் மத்தியஸ்தர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார் அவர் முன்பு இரு தரப்பிலும் வாதமிடப்பட்டது முடிவில் தாதா அப்துல்லா வெற்றி பெற்றார் ஆனால் இதனால் நான் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை மத்தியஸ்தரின் தீர்ப்பின்படி தொகை முழுவதையும் உடனே கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று தாதா அப்துல்லா வற்புறுத்தினால் தயேப் சேர்த்தினால் கொடுக்க முடியாமற் போய்விடும் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்த போர்பந்தர் வியாபாரிகளுக்குள் இன்சால்வெண்ட் ஆவதை விட மரணமே சிறந்தது என்ற பலமான கொள்கை இருந்து வந்தது முப்பத்தி பவுனும் செலவு தொகையும் ஒரே அடியாக கொடுத்தல் தயேப் சேர்த்தினால் இயலாத காரியம் பைசா பாக்கியின்றி கொடுத்துவிடவே அவர் உத்தேசித்தார் ஆனால் இன்சால்வெண்ட் என்ற அவப்பெயர் அடைய விரும்பவில்லை இதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருந்தது பல தவணைகளில் சிறு சிறு தொகைகளாக கட்டி தீர்க்க தாதா அப்துல்லா இணங்க வேண்டும் மத்தியஸ்தத்துக்கு அவர்களை இணங்கச் செய்தலை விட தவணைகளில் பணம் வாங்கிக் தாதா அப்துல்லாவை இணங்கச் செய்தல் எனக்கு அதிக பிரயாசையாய் இருந்தது ஆனால் அவர் முடிவில் மிக பெரும் தன்மையுடன் இதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் தொகையை பல தவணைகளில் நீண்ட காலத்தில் பெற்றுக்கொள்ள சம்மதித்தார் முடிவு இரு கட்சியினருக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்தது இதனால் பொதுஜனங்களிடையே அவர்களுடைய மதிப்பும் அதிகமாயிற்று நானும் ஆனந்த கடலில் மூழ்கினேன் உண்மையான வக்கீல் தொழில் முறையை கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் மனித இயற்கையின் உயரிய கூறுகளை காணவும் மனிதரின் ஹதயங்களை வயப்படுத்தவும் கற்றுக்கொண்டவன் ஆனேன் கட்சிக்காரர்களுக்குள் பிளவை நீக்கி ஒற்றுமையை நாட்டுவதே வக்கீலின் உண்மை வேலை என்று அறிந்தேன் இந்த படிப்பினை அப்போது என்றும் அழியாவண்ணம் என் ஹிருதயத்தில் பதிந்துவிட்டபடியால் பிற்காலத்தில் நான் வக்கீல் தொழில் நடத்திய இருபது ஆண்டுகளிலும் கட்சிக்காரர்களுக்குள் ராஜி செய்து வைப்பதிலேயே என் காலத்தில் பெரும் பகுதி கழிந்தது நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகளை அப்படி ராஜி செய்து வைத்திருக்கிறேன் இதனால் நான் அடைந்த நஷ்டம் யாதுமில்லை பணநஷ்டம் கூட இல்லை நிச்சயமாக ஆன்ம நஷ்டம் கிடையாது அத்தியாயம் பதினைந்து சமய எழுச்சி கிறிஸ்தவ நண்பர்களுடன் எனது அனுபவங்களைப் பற்றி இப்போது மீண்டும் கூறுதல் அவசியமாயிருக்கிறது எனது வருங்காலத்தைப் பற்றி மிஸ்டர் பேக்கருக்கு கவலை அதிகமாகி வந்தது வெல்லிங்டனில் நடந்த புராட்டிஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவர்களின் மகாசபைக்கு அவர் என்னை அழைத்துச் சென்றார் சமய விளக்கம் அதாவது ஆத்ம தூய்மை பெரும் பொருட்டு சில ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இத்தகைய மகாசபைகளை நடத்துவது அவர்களுக்குள் வழக்கமாயிருந்தது இதை சமய புனருத்தாரண முயற்சி என்று கூறலாம் அந்த பிரதேசத்தில் பிரசித்தி பெற்ற பாதிரியாரான ரெவரன் ஆண்ட்ரூ மொரே என்பவர் மேற்படி வெல்லிங்டன் மகாசபைக்கு அக்ராசனம் வகித்தார் அம்மகாசபையில் குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தி பரவசமும் அங்கு கூடும் ஜனங்களின் உற்சாகமும் ஸ்ரத்தையும் என்னை கிறிஸ்துவ சமயத்தை தழுவும்படி நிச்சயம் செய்யும் என மிஸ்டர் பேக்கர் நம்பியிருந்தார் ஆனால் அவர் முடிவாக நம்பியிருந்தது பிரார்த்தனையின் சக்தியையேயாம் ஹிரதய உருக்கத்துடன் செய்யப்படும் பிரார்த்தனைக்கு இறைவன் செவி கொடாமல் இறார் என்பது அவரது உறுதியான நம்பிக்கை இதற்கு அத்தாட்சியாக அவர் சில உதாரணங்களும் கூறுவதுண்டு பிரிஸ்டல் நகரில் ஜார்ஜ் மூலா என்பவர் ஒருவர் இருந்தாராம் அவர் உலக சம்பந்தமான தமது தேவைகளுக்கு கூட ஆண்டவனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்திவிட்டு அவரையே நம்பியிருப்பது வழக்கமாம் பிரார்த்தனையின் வலிமையை குறித்து அவர் கூறியவற்றையெல்லாம் நான் ஸ்ரத்தையுடன் கேட்டிருந்து என் மனச்சான்று எப்போது கூறுகிறதோ அந்த கணத்திலேயே கிறிஸ்துவ சமயத்தை தழுவ பின்வாங்கேன் என்று உறுதி கூறினேன் நீண்ட நாளாகவே மனச்சான்று காட்டும் வழி நடக்க கற்றுக்கொண்டிருந்தேன் இப்படி உறுதி கூறுவதற்கு நான் தயங்கவே இல்லை மனச்சான்று வழி நடப்பதில் எனக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று மாறாக எதுவும் செய்தல் எனக்கு மிகுந்த துயரத்தை அளிப்பதோடு மிகவும் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் எனவே நாங்கள் வெல்லிங்டனுக்கு சென்றோம் மிஸ்டர் பேக்கர் கருப்பு மனிதன் ஒருவனை தமது தோழனாக அழைத்துச் சென்று சமாளிப்பதற்கு திணறிப்போனார் என் பொருட்டாக அவர் பல சமயங்களில் பல அசௌகரியங்களுக்கு ஆளானார் பிரயாணத்தின் போது நடுவில் ஞாயிற்றுக்கிழமையொன்று வந்தது பரிசுத்த தினமாகிய அன்று மிஸ்டர் பேக்கரும் அவருடைய சகாக்களும் பிரயாணம் செய்ய மாட்டார்களாதலால் அன்று பிரயாணத்தை நிறுத்த வந்தது ஸ்டேஷன் ஹோட்டலின் மேனேஜர் கொஞ்ச நேரம் விவாதத்துக்கு பின்னர் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதித்தாராயினும் சாப்பாட்டு அறைக்குள் விட முடியாதென்று திட்டமாக சொல்லிவிட்டார் மிஸ்டர் பேக்கர் லேசில் விட்டு விடுகிறவர் அல்லர் ஹோட்டல் விருந்தாளிகளின் உரிமைகளை குறித்து அவர் எவ்வளவோ போராடி பார்த்தார் அவருடைய கஷ்டங்களை நான் நன்கறிந்தேன் வெல்லிங்டனிலும் நான் மிஸ்டர் பேக்கருடனேயே தங்கினேன் அவருக்கு என்னால் நேர்ந்த அசௌகரியங்களை மறைக்க அவர் எவ்வளவோ முயன்றாராயினும் நான் அவற்றை அறிந்து கொள்ளாமல் இல்லை இம்மகாசபை பக்திமான்களான கிறிஸ்துவர்களின் கூட்டமாகும் அவர்களுடைய நம்பிக்கை எனக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது ரெவரன் முரே அவர்களையும் கண்டேன் எனக்காக பலர் பிரார்த்தனை செய்வதை பார்த்தேன் தோத்திரப்பாட்டுகளில் சில மிகவும் இனிமையாயிருந்தன மகாசபை மூன்று தினங்கள் நடந்தது அதற்கு வந்திருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளின் பக்தி ஸ்ரத்தையை நான் அறிந்து பாராட்டக்கூடியதாய் இருந்தது ஆனால் நான் மதம் மாறுவதற்கு எவ்வித காரணத்தையும் கண்டேனில்லை கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவினால்தான் எனக்கு மோட்சம் கிட்டும் என்று நான் நம்ப கூடவில்லை உத்தமர்களான கிறிஸ்தவ நண்பர் சிலரிடம் நான் இவ்வாறு கூறிய அவர்கள் பிரமித்து போனார்கள் ஆனால் நான் வேறென்ன செய்ய முடியும் எனக்கு தோன்றிய கஷ்டங்கள் மேலெழுந்த வாரியானவை அல்ல கடவுளின் அவதார புதல்வர் இயேசுநாதர் ஒருவரே என்றும் அவரிடம் நம்பிக்கை வைப்போர் மட்டுமே நித்திய வாழ்வு எய்துவர் என்றும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை கடவுளுக்கு புதல்வர்கள் இருக்கக்கூடுமானால் நாம் எல்லாரும் அவர்களுடைய புதல்வர்களே ஏசுநாதர் கடவுளை போன்றவரானால் அல்லது கடவுளே ஆனால் மனிதர் எல்லாரும் கடவுளை போன்றவராகவோ கடவுளே ஆகவோ கூடும் இயேசுநாதர் தமது மரணத்தினால் தாம் சிந்திய இரத்தத்தினால் உலகத்தின் பாவங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் கழுவாய் தேடிவிட்டார் என்பதை என் அறிவு அப்படியே ஒப்பத் தயாராயில்லை இக்கொள்கையை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாதென்றும் உட்கருத்தை நோக்க வேண்டும் என்றும் எனக்கு தோன்றின மற்றும் மானிடர்களுக்கே ஆன்மா உண்டு என்பதும் மற்ற ஜீவப்பிராணிகளுக்கு கிடையாது என்பதும் அவை மரணத்தின் போது அடியோடு அழிந்து விடுகின்றன என்பதும் கிறிஸ்தவ கொள்கை நான் இதற்கு மாறான அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தேன் ஏசுநாதரை நான் தியாகமூர்த்தி என்றும் சத்தியத்துக்காக உயிர் மகான் என்றும் தெய்வாம்சம் பொருந்திய சமயாச்சாரியார் என்றும் ஒப்புக்கொண்டேன் ஆனால் உலகிலேயே இது காரும் அவரே சர்வோத்தம புருஷர் என்று நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை சிலுவையில் அவர் உயிர் நீத்தது உலகுக்கு ஓர் அரிய உதாரணமே ஆகும் ஆனால் அதில் அற்புதம் அல்லது ரகசிய விசேஷம் ஏதேனும் இருப்பதாய் அங்கீகரிக்க என் ஹிருதயம் மறுத்துவிட்டது தூய வாழ்வு நடத்திய கிறிஸ்துவர்கள் பலர் இருந்திருப்பது உண்மையே ஆனால் அத்தகைய வாழ்வு நடத்திய மகான்கள் மற்ற மதங்களிலும் இருந்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவ மதத்தில் பாவிகள் புண்ணியவான்களானது குறித்து நான் கேள்விப்பட்டது போலவே மற்ற மதங்களிலும் மனிதர் சீர்திருந்து இருப்பதை பார்த்திருக்கிறேன் தத்துவத்துறையில் பார்க்கும் கால் கிறிஸ்துவ மத கொள்கைகளில் அசாதாரணமானது எதுவும் இல்லை தியாக முன்னிட்டு பார்க்கையிலோ இந்துக்கள் கிறிஸ்துவர்களினும் பெரிதும் மேம்பட்டவர்கள் என்று தோன்றிற்று கிறிஸ்துவ மதத்தை பரிபூரண மதம் என்றோ எல்லா மதங்களிலும் தலை நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை சமயம் நேர்ந்த போது எனது கிறிஸ்துவ நண்பர்களிடம் இவ்வெண்ணங்களை தெரிவித்தேன் அவர்கள் அளித்த பதில் எனக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை இவ்வாறு கிறிஸ்துவ மதத்தை பூரண மதம் என்றோ மதங்களுக்குள் சிரேஷ்டமான மதம் என்றோ நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை எனில் ஹிந்து மதம் அத்தகையதொன்றென்றும் நான் உறுதி பெற்றுவிடவில்லை ஹிந்து மதத்தின் குறைகள் என் கண்முன்னே நன்றாக புலப்பட்டு தீண்டாமை இந்து மதத்தின் ஒரு பகுதியானால் அது அழுகிப்போன பகுதியாகவே இருக்க வேண்டும் பற்பல ஜாதிகள் கோட்பாடுகள் முதலிய பிரிவுகளின் நியாயமும் எனக்கு புலனாகவில்லை வேதங்கள் ஆண்டவனால் வெளியிடப்பட்டவை என்பதின் கருத்தென்ன வேதம் இறைவனால் வெளியிடப்பட்டதெனில் விவிலிய நூலும் குரானும் கூட ஏன் அத்தகையனவாய் இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் என்னை தங்கள் மதத்தில் சேர்க்க முயன்றது போலவே முஸ்லிம் நண்பர்களும் முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் இஸ்லாமிய நூல்களை படிக்குமாறு அப்துல்லா சேத் என்னை தூண்டிக்கொண்டே இருந்தார் சமயம் நேர்ந்த போதெல்லாம் இஸ்லாத்தின் சிறப்பை பற்றி அவர் சில மொழிகள் கூற தவறுவதில்லை ஸ்ரீ ராஜச்சந்திரருக்கு நான் எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் எனது கஷ்டங்களை விவரித்திருந்தேன் இந்தியாவில் சமயத்துறையில் உயர் பதவி வகித்தோர் இன்னும் சிலருக்கும் எழுதினேன் அவர்களிடமிருந்து பதில்கள் கிடைத்தன ராஜச்சந்திரரின் கடிதம் எனக்கு ஒருவாறு ஆறுதல் தந்தது பொறுமையோடு இருந்து இந்து சமயத்தை பற்றி இன்னும் படிக்குமாறு அவர் எழுதியிருந்தார் அவருடைய வாக்கியம் கருத்து வருமாறு காய்தல் உவத்தல் அகற்றி நடுநிலையினின்று ஆராய்ந்ததில் நான் அறிந்து கொண்டது யாதெனில் இந்து மதத்தின் ஆழ்ந்த நுட்பமான கருத்துக்களும் ஆன்ம தரிசனமும் தயையும் வேறெந்த மதத்திலும் இல்லை என்பதே சேல் என்பாரின் குரான் மொழி வாங்கி படிக்கலானேன் இஸ்லாத்தை பற்றிய வேறு சில நூல்களும் வாங்கினேன் இங்கிலாந்திலிருந்த கிறிஸ்துவ நண்பர்களுடன் கடித போக்குவரவு செய்தேன் அவர்களில் ஒருவர் எட்வர்டு மெயின்லாண்டை எனக்கு பழக்கம் செய்து வைத்தார் அவர் தாம் அனனா கிங்ஸ்போர்டுடன் சேர்ந்து எழுதிய பரிபூரண நெறி the perfect way, என்னும் நூலை எனக்கு அனுப்பினார் தற்போது பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் கிறிஸ்துவ கொள்கைகளை நூல் கண்டிக்கிறது பைபிளின் புதிய வியாகியானம் என்னும் புத்தகத்தையும் அவர் எனக்கு அனுப்பினார் அவ்விரு புத்தகங்களையும் நான் பெரிதும் விரும்பினேன் அவை இந்து மதத்தை ஆதரிப்பனவென்று எனக்கு தோன்றிற்று ஆண்டவன் ராஜ்யம் முனக்குள்ளே என்னும் டால்ஸ்டாயின் புத்தகம் என்னை பரவசப்படுத்திவிட்டது அதற்கண்ட கருத்துக்கள் என்றும் அழியாவண்ணம் என் சிந்தையில் பதிந்தன இப்புத்தகத்தின் சத்தியம் சுதந்திர சிந்தனை சிறந்த அறநெறி அவற்றின் முன்பு மிஸ்டர் காடஸ் எனக்கு கொடுத்த புத்தகங்கள் எல்லாம் சூரியன் முன் மின்மினி போல் மங்கி மறைந்தன இவ்வாறாக கிறிஸ்தவ மத படிப்பானது என் கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் சிறிதும் எதிர்பாராத துறையில் என்னை செலுத்தியது எட்வர்ட் மெயின்லாந்துடன் நீண்ட காலம் கடித போக்குவரவு செய்தேன் ஸ்ரீ ராஜச்சந்திரருக்கு அவர் அந்திய காலம் வரையிலும் எழுதி வந்தேன் அவர் அனுப்பிய புத்தகங்களில் சிலவற்றை படித்தேன் பஞ்சீகரணம் மணிரத்ன மாலா முமுட்சு பிரகரணம் ஹரிபத்ரசூரியின் ஷட்தர்ஷன சமுச்சயம் ஆகிய இவை அவற்றுள் சிலவாகும் இவ்வாறு என் கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் எதிர்பாராத நெறியை கை கொண்டேனாயினும் சமய ஆராய்ச்சி தாகத்தை என் மனதில் எழுப்பியதன் பொருட்டு அவர்களுக்கு என்றென்றைக்கும் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன் அவர்களுடைய சேர்க்கையை பற்றிய எக்காலத்திலும் போற்றி வருவேன் அன்றைக்கு பிறகும் எனக்கு அத்தகைய நண்பர்களின் இனிய பரிசுத்த சங்கம் மேலும் மேலும் அதிகமாக கிடைத்தே வந்தது அத்தியாயம் பதினாறு நான் ஒன்று நினைக்க தெய்வம் ஒன்று நினைத்தது வழக்கு முடிந்துவிட்டபடியால் இனி நான் பிரிட்டோரியாவில் இருப்பதற்கு காரணம் எதுவும் இல்லை எனவே டர்பனுக்கு திரும்பிச் சென்று தாய் புறப்பட ஆயத்தம் செய்யலானேன் ஆனால் அப்துல்லா சேத் பிரிவுபச்சாரம் ஒன்று நடத்தாமல் என்னை அனுப்பிவிடுவாரா என்னை சிறப்பிக்கும் பொருட்டு ஹிடன்ஹேமில் அவர் ஒரு விருந்து நடத்தினார் விருந்தினர் நாள் முழுவதும் அங்கேயே கழிக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடாகி இருந்தது அன்று அங்கே கிடந்த பத்திரிகைகள் சிலவற்றை நான் புரட்டிக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு மூலையில் இந்தியர்களின் வாக்குரிமை என்ற தலைப்புடன் இருந்த செய்தியை படிக்க நேர்ந்தது அச்செய்தி அப்போது சட்டசபையில் விவாதத்திலிருந்த மசோதாவை பற்றியது நேட்டால் சட்டசபைக்கு அங்கத்தவர் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை இந்தியர்களிடமிருந்து பறித்துவிடும் நோக்கத்துடன் அம்மசோதா கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது எனக்கு மேற்படி மசோதாவை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அங்கு கூடியிருந்தவர்களில் பெரும்பான்மையோரின் நிலையும் அதுவே ஆகும் அப்துல்லா சேத்தினிடம் இதை பற்றி கேட்டேன் அவர் கூறியதாவது இவ்விஷயங்களை பற்றி எங்களுக்கு என்ன தெரியும் எங்கள் வியாபாரத்தை பாதிக்கும் சங்கதிகளை மட்டுமே நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆரஞ்ச் பிரீஎஸ்டேட்டில் எங்கள் வியாபாரம் முழுதும் போய்விட்டது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அதைப்பற்றி நாங்கள் கிளர்ச்சி செய்தும் பயனில்லை பார்க்க நாங்கள் எழுத தெரியாத மூடவர்கள்தானே தினசரி மார்க்கெட் விகிதங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு மட்டுமே நாங்கள் பத்திரிகை பார்க்கிறோம் சட்ட விவகாரங்களை பற்றி எங்களுக்கு என்ன தெரியும் எங்கள் கண்களும் செவிகளும் இங்குள்ள ஐரோப்பிய அட்டர்னிகளே இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து கல்வி பயின்றுள்ள இந்திய இளைஞர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வதில்லையா என்று வினவினேன் அப்துல் அசேத் துக்கம் நிறைந்த விட இருத்தார் அவர்களா அவர்கள் எங்கள் அருகிலேயே வருவதில்லை உண்மையில் நாங்களும் அவர்களை லட்சியம் செய்வதில்லை அவர்கள் கிறிஸ்துவர்களாதலின் வெள்ளைக்கார பாதிரிமாரின் சொற்படி ஆடுகிறவர்கள் அப்பாதிரிகளோ அரசாங்கத்துக்குட்பட்டவர்கள் இம்மொழிகள் என் கண்களை திறந்தன மேற்குறிப்பிட்ட வகுப்பார் நம்மவர்களே என்று உரிமை பாராட்ட வேண்டுமென எனக்கு தோன்றியது கிறிஸ்துவ மதத்தின் பொருள் இதுதான அவர்கள் கிறிஸ்துவர்களான காரணத்தினால் இந்தியர் அல்லாதவர்களாய் போய்விட்டார்களா ஆனால் நானோ தாய்நாட்டுக்கு புறப்படும் தருவாயில் இருந்தேன் எனவே என் சிந்தையில் எழுந்த எண்ணங்களை வெளியிடத் தயங்கினேன் இந்த மசோதா சட்டமானால் நமது நிலைமை மகா கஷ்டமாகிவிடும் இந்தியர்களின் சவப்பெட்டி மீது அடிக்கப்படும் முதல் ஆணி இம்மசோதாவாகும் நமது சுயமரியாதையின் வேரை இது கல்லுவதாய் இருக்கின்றது என்று மட்டும் அப்துல்லாசேத்தினிடம் சொன்னேன் அப்போது அவர் உரைக்கலுற்றார் நீங்கள் கூறுவது உண்மையா ஆனால் இந்த வாக்குரிமை விஷயம் எழுந்த வரலாற்றை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்கள் சில காலத்துக்கு முன்வரை இதை பற்றி நாங்கள் ஒன்றுமே அறியாமல் இருந்தோம் எங்களுடைய சிறந்த அட்டர்னிகளில் ஒருவரான மிஸ்டர் எஸ்காம்பை உங்களுக்கு தெரியுமே அவர்தான் முதன் இந்த விஷயத்தை எங்கள் மண்டையில் ஏற்றினார் போராட்டத்தில் அவர் நல்ல தீரர் அவருக்கும் இங்குள்ள ஓர் என்ஜினியருக்கும் அவ்வளவாக போதாது என்ஜினியர் அடுத்த தேர்தலில் தம்மை தோற்கடித்து விடுவாரோ என்று அவர் பயந்தார் அதிலின் அவர் எங்கள் உண்மை நிலையை எங்களுக்கே அறிவிக்க முன்வந்தார் அவருடைய தூண்டுதலின் மீது நாங்கள் வாக்காளர்களாக பதிவு செய்து கொண்டு அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தோம் நீங்கள் கருதுவது போல் வாக்குரிமையை எவ்வளவு முக்கியமென்று நாங்கள் கருதாத காரணத்தை இப்போது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் ஆயினும் நீங்கள் சொல்வதிலிருந்து அதன் முக்கியம் தெரிகிறது நல்லது நீங்கள் கூறும் யோசனைதான் என்ன மற்ற விருந்தினர் எங்கள் சம்பாசனையை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் கூறியதாவது என்ன செய்ய வேண்டுமென்று நான் சொல்லட்டுமா இந்த கப்பலுக்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்கும் பிரயாணச்சீட்டை ரத்து செய்துவிடுங்கள் இன்னும் ஒரு மாதம் இங்கேயே இருங்கள் நீங்கள் காட்டும் வழி பற்றி நாங்கள் போராடத் தயார் உடனே எல்லாரும் அதுதான் சரி அதுதான் சரி அப்துல்லா சேத் எப்படியாவது சகோதரர் காந்தியை நீங்கள் நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று ஒரு கூவினர் சேத் காரியத்தில் கண்ணான மனிதர் அவர் சொன்னதாவது அவரை இனி நான் நிறுத்துவதற்கு நியாயமில்லை அவரிடம் எனக்குள்ள உரிமை இப்போது உங்களுக்கும் இருக்கிறது எனினும் நீங்கள் கூறுவதென்னவோ உண்மையே நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை தங்கிப்போகும்படி கேட்போம் ஆனால் அவர் பாரிஸ்டர் என்பது உங்களுக்கு நினைவிருக்க வேண்டும் அவருடைய சன்மானத்துக்கு என்ன ஏற்பாடு சன்மானத்தை பற்றி அவர் குறிப்பிட்டது எனக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை அளித்தது எனவே நான் குறுக்கிட்டு சொன்னதாவது அப்துல் அசேத் சன்மானத்தைப் பற்றி பேச வேண்டாம் பொது ஊழியத்துக்கு சன்மானம் ஏது நான் தங்குவதாயின் ஊழியனாக மட்டுமே தங்க முடியும் எல்லாரிடமும் எனக்கு பழக்கமில்லை என நீங்கள் அறிவீர்கள் அவர்கள் இம்முயற்சியில் ஒத்துழைப்பார்கள் என்று உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் இன்னும் ஒரு மாதம் இங்கே தங்க நான் சித்தமாயிருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று கூற வேண்டும் எனக்கு நீங்கள் பணம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் என்றாலும் நாம் தலையிடவிருக்கும் முயற்சி பணம் நடைபெறாது தந்திகள் அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் துண்டு பசுரங்கள் அச்சிட வேண்டியிருக்கும் சுற்றுப் பிரயாணம் செய்ய வேண்டி வரலாம் இவ்விடத்து அட்டர்னிகளிடம் கலந்து ஆலோசிப்பது அவசியமாகலாம் எனக்கு உங்கள் சட்டங்கள் தெரியாதாதலின் சட்ட புத்தகங்கள் சில வாங்க வேண்டியிருக்கலாம் இவையெல்லாம் பணம் இந்த வேலைக்கு ஒருவன் போதாதென்பதும் நிச்சயம் பலர் உதவி செய்ய முன்வர வேண்டும் உடனே ஒரே சமயத்தில் பல குரல்கள் எழுந்தன ஆண்டவன் மகிமையே மகிமை அவனது அருளே அருள் பணம் தானே வரும் நீங்கள் வேண்டுமளவு மனிதர்கள் முன்வர தயாராய் இருக்கிறார்கள் தயவு செய்து நீங்கள் மட்டும் இருக்க சம்மதியுங்கள் எல்லாம் நன்றாகும் என்று பலர் ஏக காலத்தில் கூவினர் இவ்வாறு அந்த பிரிவுபச்சார கூட்டமானது காரிய கமிட்டியாக மாறிற்று சாப்பாடு முதலியவற்றை விரைவில் முடித்துக்கொண்டு அவரவர் வீட்டுக்கு திரும்பலாம் என்று நான் யோசனை சொன்னேன் என் மனதிற்குள் போராட்டத்திற்கு ஒரு திட்டம் போட்டுக்கொண்டேன் வாக்காளர் ஜாபிதாவில் யார் யாருடைய பெயர் இருக்கிறதென்று தெரிந்து கொண்டேன் இன்னும் ஒரு மாதம் தென்னாப்பிரிக்காவில் தங்குவதென்று முடிவு செய்தேன் இவ்வாறு ஆண்டவன் தென்னாப்பிரிக்காவில் எனது வாழ்க்கைக்கு அடிகோலினான் தேசிய சுயமரியாதைக்கான பெரும் போராட்டத்துக்கு விதை விதைத்தான் அத்தியாயம் பதினேழு நேட்டாலில் நிலை சேத் ஹாஜி முகமது ஹாஜி தாதா என்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டில் நேட்டால் இந்திய சமூகத்தின் பிரமுகர்களுள் தலை கருதப்பட்டார் செல்வத்தில் மிகுந்தவர் சேத் அப்துல்லா ஹாஜி ஆதம் ஆனால் அவரும் மற்றவர்களும் பொது விஷயங்களில் சேத் ஹாஜி முகமதுக்கே முதன்மை பதவி அளித்தார்கள் எனவே அவருடைய அக்ராசனத்தின் கீழ் அப்துல்லா சேத்தின் வீட்டில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்தது அக்கூட்டத்தில் வாக்குரிமை மசோதாவை எதிர்ப்பதென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது தொண்டர்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள் நேட்டாலில் பிறந்த இந்தியர்களுக்கு மேற்படி கூட்டத்துக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்பியிருந்தோம் அவர்கள் பெரும்பாலும் கிறிஸ்துவ இளைஞர்கள் டர்பன் நீதிமன்ற மொழிபெயர்ப்பாளரான மிஸ்டர் பால் பாதிரிமார் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றின் தலைமை ஆசிரியராய் இருந்த மிஸ்டர் ஜுபான் காட்ஃபிரே இவ்விருவரும் கிறிஸ்துவ இந்திய இளைஞர் இன்னும் பலரை அழைத்துக் கொண்டு கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தனர் இவர்கள் எல்லாரும் தங்களை தொண்டர்களாக பதிவு செய்து கொண்டனர் வியாபாரிகளில் பலரும் தொண்டர்களாக முன் வந்தனர் அவர்களுள் சேத் தாவூத் முகமது முகமது ஹாசம் கம்ருதீன் ஆதம்ஜி மியான் கான் ஏ குழந்தைவேலு பிள்ளை சி லட்சிராம் அரங்கசாமி படையாச்சி ஆமோத் ஜீவா ஆகிய இவர்கள் முக்கியமானவர்கள் பார்சி ரஸ்தம்ஜி தொண்டரானார் என்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை குமாஸ்தாக்களில் தாதா அப்துல்லா கம்பெனியையும் மற்றும் பெரிய கம்பெனிகளையும் சேர்ந்த ஸ்ரீமான்கள் மானக்ஜி ஜோஷி நரசிம்மராம் முதலிய பலர் பொது ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு வேலை செய்யும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஓரளவு வியப்பையும் திருப்தியையும் அளித்தது இது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அனுபவம் அன்றோ இந்து சமூகத்துக்கே தோன்றியிருந்த பெரும் விபத்துக்கு முன்னால் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் பெரியவர் சிறியவர் எஜமானர் ஊழியர் ஹிந்து முஸ்லிம் பார்சி கிறிஸ்தவர் குஜராத்தி சிந்தி முதலிய வேற்றுமைகள் எல்லாம் மறைந்தன எல்லாரும் ஒரு தாய் நாட்டின் புதல்வர்களாயும் ஆயினர் மசோதா இரண்டாம் முறை படிக்கப்பட்டுவிட்டதோ படிக்கப்படும் தருணமோ இருந்ததோ நன்கு நினைவில்லை சட்டசபையில் அது சம்பந்தமாக பேசியவர்கள் இந்தியர்கள் அக்கடுமையான மசோதாவை எதிர்த்து எதுவும் சொல்லாமல் இருப்பதே அவர்கள் வாக்குரிமைக்கு தகுதியற்றவர்கள் என்பதை நிரூபிப்பதாக வாதித்தார்கள் நான் கூட்டத்தில் நிலைமையை எடுத்து சொன்னேன் முதற் மசோதாவின் மீது விவாதத்தை தள்ளி வைக்கும்படி சட்டசபையின் அக்ராசனருக்கு ஒரு தந்தி அனுப்பினோம் முதன் மந்திரி சர் ஜான் ராபின்சன் அவர்களுக்கும் தாதா அப்துல்லாவின் நண்பரான மிஸ்டர் எஸ்காம்புக்கும் அதே விதமாக தந்தி அனுப்பினோம் விவாதம் இரண்டு நாளைக்கு தள்ளி வைக்கப்படும் என்று அக்ராசனார் உடனே பதில் செய்தி விடுத்தார் இச்செய்தி எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது சட்டசபைக்கு அனுப்புவதற்கு விண்ணப்பம் தயாரிக்கப்பட்டது அதற்கு மூன்று நகல் பிரதிகள் தயாராக வேண்டும் பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்ப அதிகப்படியாக ஒரு பிரதியும் வேண்டும் கூடுமான வரையில் விண்ணப்பத்தில் கையொப்பங்கள் வாங்க தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது இவ்வளவு வேலையும் ஒரே இரவில் ஆக வேண்டும் எனவே ஆங்கிலம் தெரிந்த தொண்டர்களும் மற்றும் பலரும் இரவு முழுதும் கண் விழித்து வேலை செய்தனர் மிஸ்டர் ஆர்த்தர் என்னும் கிழவர் அழகான கையெழுத்து எழுதுபவர் என்று பெயர் பெற்றவர் அசல் இன்னும் நான்கு பிரதிகளை ஒருவர் சொல்ல நால்வர் எழுதினர் இவ்வாறு ஒரே சமயத்தில் ஐந்து பிரதிகள் தயாராயின தொண்டர்களில் வியாபாரிகளாயிருந்தவர்கள் தங்கள் சொந்த வண்டிகளிலோ அல்லது சொந்தத்தில் பணம் கொடுத்து வாடகை வண்டிகள் அமர்த்தி கொண்டோ சென்று விண்ணப்பத்தில் கையொப்பங்கள் வாங்கி வந்தனர் இதுவும் விரைவில் முடிந்தது விண்ணப்பம் அனுப்பப்பட்டது பத்திரிகைகள் அதை பிரசுரித்து சாதகமான அபிப்பிராயமும் எழுதின சட்டசபையிலும் சிறிதளவு அனுகூலமான அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டது விண்ணப்பத்தின் மீது விவாதம் நடந்தது மசோதாவை கொண்டு வந்தவர்கள் விண்ணப்பத்தில் கண்டிருந்த வாதங்களுக்கு ஏதோ நுண்டி சமாதானம் கூறினார்கள் கடைசியாக மசோதா நிறைவேறிவிட்டது இந்த முடிவு நாங்கள் எதிர்பார்த்ததே ஆனால் இது சம்பந்தமான கிளர்ச்சி இந்திய சமூகத்துக்கே புத்துயிர் அளித்துவிட்டது இந்தியர்கள் எல்லாரும் ஒரே சமூகத்தினர் என்றும் வியாபார உரிமைகளுக்காக போராடுவது எவ்வளவு அவசியமோ அவ்வளவு அரசியல் உரிமைகளுக்காக போராடுவதும் அவசியம் என்றும் அவர்கள் உறுதி கொள்ளலாயினர் அச்சமயத்தில் லார்ட் ரிப்பன் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் குடியேற்ற நாட்டு மந்திரியாய் இருந்தார் அவருக்கு ஒரு மகஜர் அனுப்ப தீர்மானித்தோம் இது எளிதான காரியம் அன்று ஒரு நாளில் கூடியதும் அன்று இதற்கும் தொண்டர்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள் எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் வேலையை குறைவரச் செய்தனர் மேற்படி மகஜரை தயாரிப்பதற்கு நான் நிரம்ப சிரமப்பட்டேன் அவ்விஷயம் சம்பந்தமாக கிடைத்த புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் படித்தேன் நியாயத்தையும் உசிதத்தையும் ஆதாரமாக கொண்ட வாதங்களை மகஜரில் கூறியிருந்தேன் இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கு வகை வாக்குரிமை இருந்தபடியால் நேட்டாளிலும் இந்தியர்கள் வாக்குரிமை பெறுவது நியாயம் என்றும் வாக்குரிமையை உபயோகிக்கக்கூடிய இந்தியர் சிலரே ஆதலால் அதை அவர்களுக்கு அளிப்பது உசிதமென்றும் வாதித்திருந்தேன் இரண்டு வார காலத்தில் பதினாயிரம் கையொப்பங்கள் வாங்கப்பட்டன இவ்வளவு கையொப்பங்கள் வாங்குவது சாமானியமானதன்று மாகாணம் முழுவதிலும் சுற்றியாக வேண்டியிருந்தது தொண்டர்களோ இத்தகைய வேலைக்கு முற்றிலும் புதியவர்கள் விண்ணப்பத்தின் கருத்தை முற்றும் உணராத எவரிடமும் கையொப்பம் வாங்கக்கூடாதென்று தீர்மானித்திருந்தோமாதலால் இதற்கென்று விசேஷ திறமையுள்ள தொண்டர்களை தெரிந்தெடுக்க வேண்டியிருந்தது கிராமங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வெகு உள்ளவை தொண்டர்கள் பலர் முழு மனதுடன் வேலை செய்தால்தான் அது முடியும் அவர்கள் உண்மையிலேயே அப்படியே வேலை செய்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வேலையை உற்சாகத்துடன் செய்து முடித்தனர் ஆனால் இதை நான் எழுதும் போது சேத் தாவூத் முகமது ரஸ்தம்ஜி ஆதம்ஜி மியாக்கான் ஆமோது ஜீவா ஆகிய இவர்களின் உருவங்கள் என் மனக்கண்ணின் முன்பு தெளிவாக தோன்றுகின்றன இவர்களே மிகுதியான கையொப்பங்களை வாங்கி வந்தார்கள் தாவூத் சேத் நாள் முழுவதும் தமது வண்டியில் பிரயாணம் செய்த வண்ணம் இருந்தார் எல்லாரும் அன்பு மிகுதியால் வேலை செய்தனர் ஒருவராவது தாம் சொந்தமாக செலவு செய்த பணத்தை கூட கேட்கவில்லை தாதா அப்துல்லாவின் வீடு ஒரு பெரிய சத்திரமாகவும் பொது காரியாலயமாகவும் எனக்கு உதவி செய்த படித்த இந்தியர் சிலரும் இன்னும் பலரும் அவர் வீட்டில் உணவருந்தினர் பொதுவாக இவ்வேளையில் உதவி செய்த ஒவ்வொருவருக்கும் பணச் நிரம்ப நேர்ந்தது கடைசியாக மகஜரை அனுப்பினோம் அதற்கு பிரதிகள் அச்சடித்து விநியோகித்தோம் நேட்டாளில் உள்ள நிலைமைகளை பற்றி இந்திய மகாஜனங்களுக்கு முதன் முதலாக இம்மகஜர்தான் அறிவித்தது இந்தியாவில் எனக்கு தெரிந்த பத்திரிகைகள் பிரமுகர்கள் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பிரதி அனுப்பினேன் ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மகஜரை பற்றி எழுதிய தலையங்கத்தில் இந்தியரின் கோரிக்கைகளை பலமாக ஆதரித்தது இங்கிலாந்தின் எல்லா கட்சிகளையும் சேர்ந்த பத்திரிகைகளுக்கும் பிரமுகர்களுக்கும் அவ்வாறே மகஜரின் பிரதிகள் அனுப்பப்பட்டன லண்டன் டைம்ஸ் பத்திரிகையும் எங்கள் கட்சியை ஆதரித்து எழுதிற்று மசோதா நிராகரிக்கப்படலாம் என்று நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளலானோம் இப்போது நான் நேட்டாலை விட்டுப்போவது இயலாத காரியம் ஆகிவிட்டது இந்திய நண்பர்கள் என்னை சுழ்ந்து கொண்டு அங்கேயே நிலையாக தங்கிவிடும்படி மன்றாடினார்கள் என்னுடைய கஷ்டங்களை நான் எடுத்துச் சொன்னேன் பொதுப்பணத்தில் ஜீவனம் நடத்திக்கொண்டு இருப்பதில்லை என நான் தீர்மானித்திருந்தேன் தனி ஜாகை ஒன்றை ஏற்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் என்றும் வீடு நல்ல வீடாயும் நல்ல இடத்தில் உள்ளதாயும் இருக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணினேன் மற்றும் பாரிஸ்டர்களுக்குரிய தோரணையில் வாழ்க்கை நடத்தாவிடில் இந்திய சமூகத்துக்கு என்னால் கெளரவம் ஏற்படாதென்றும் நினைத்தேன் வருஷத்திற்கு குறைந்தது முன்னூறு பவுன் இல்லாமல் அத்தகைய ஜாகையை நிர்வகிக்க இயலாதென்று தோன்றிற்று எனவே பாரிஸ்டர் குறைந்தது அவ்வளவு வருமானம் தரக்கூடிய வேலையாவது என கழிப்பதாக அவர்கள் உறுதி கொடுத்தால் மட்டுமே அங்கே தங்கலாம் என்று தீர்மானித்தேன் எனது இந்த முடிவை அவர்களுக்கு அறிவித்தேன் பொது அவ்வளவு தொகை தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றல்லவா நாங்கள் நினைக்கிறோம் சுலபமாக அவ்வளவு தொகையை நாங்கள் சேர்த்துவிடக்கூடும் அதைத் தவிர வக்கீல் வேலையில் கிடைத்த அளவுக்கு தாங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் இல்லை இல்லை பொது வேலைக்கு உங்களிடம் பணம் பெற்றுக் கொள்ளேன் பாரிஸ்டர் தொழில் திறமை அவ்வேலைக்கு அதிகம் வேண்டுவதில்லை பொது ஊழியத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் வேலை வாங்குவதே என்னுடைய முக்கிய வேலையாயிருக்கும் இதற்கு உங்களிடம் பணம் கேட்பது மற்றும் பொது வேலையில் நேரும் செலவுகளுக்காக அடிக்கடி உங்களிடம் நிதி திரட்ட வேண்டி ஏற்படலாம் என்னுடைய ஜீவனத்துக்கும் பணம் பெற்று வந்தால் இதற்கு அவ்வளவு தாராளமாக பெருந்தொகைகள் கேட்க முடியாது முடிவில் வேலை நின்று போய்விடும் மேலும் நீங்கள் வருஷந்தோறும் பொது வேலைக்காக முந்நூறு பவுனுக்கு மேலேயே செலவிட தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பது என் கருத்து சில காலமாக தங்களுடன் பழகி தங்கள் இயல்பை நாங்கள் நன்கறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் தங்களுக்கு அவசியமாக வேண்டியிருக்கும் அளவுக்கே பணம் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று எங்களுக்கு நிச்சயம் உண்டு உங்களை இங்கே தங்கச் செய்யும் நாங்கள் உங்கள் செலவுக்கு பணம் சேர்த்து தர வேண்டாமா உங்களுடைய அன்பினாலும் தற்போதைய உற்சாகத்தினாலும் இப்படி பேசுகிறீர்கள் இந்த அன்பும் உற்சாகமும் நீடித்திருக்கும் என்பது என்ன நிச்சயம் மற்றும் உங்கள் நண்பன் ஊழியன் என்ற முறையில் நான் சில சமயம் உங்களை கடிந்து கொள்ள நேரலாம் அப்போதும் நீங்கள் என்னிடம் அன்பு காட்டுகிறீர்களா வென்பது ஆண்டவனுக்கே தெரியும் எங்கனமாயினும் பொது வேலைக்காக நான் சம்பளம் பெற்று கொள்ள கூடாது நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய வழக்குகளுக்கு என்னை வக்கீலாக அமர்த்த சம்மதித்தலே சாலும் இதுவே உங்களுக்கு கஷ்டமாய் இருக்கலாம் நான் வெள்ளைக்கார பாரிஸ்தர் அல்லன் நீதிமன்றத்தார் என்னை எவ்வளவு தூரம் மதிப்பார்கள் என்று சொல்லுவதற்கில்லை வக்கீல் தொழிலில் நான் எவ்வளவு தூரம் வெற்றி பெறுவேன் என்பதும் நிச்சயமாக தெரியாது இந்நிலையில் என்னை உங்களுடைய வக்கீலாக அமர்த்தி கொள்வதற்கே நீங்கள் நிரம்ப துணிய வேண்டும் அப்படி துணிந்து அமர்த்தி அதுவே என்னுடைய பொது சன்மானம் என்று கருதுவேன் இவ்விவாதத்தின் பயனாக சுமார் இருபது வியாபாரிகள் ஒரு வருஷ காலத்துக்கு என்னை தங்கள் வக்கீலாக அமர்த்தி அதற்காக முன் கொடுத்தார்கள் நான் தாய் நாட்டுக்கு திரும்பும் காலையில் எனக்கு ஒரு பண முடிப்பு அளிக்க தாதா அப்துல்லா தீர்மானித்திருந்தார் அந்த பணத்தை கொண்டு இப்போது அவர் நாற்காலி மேஜை முதலிய சாமான்கள் வாங்கி கொடுத்தார் இவ்வாறு நான் நேட்டாலில் நிலையாக தங்கினேன் அத்தியாயம் பதினெட்டு நிறத்தடை மதிநுட்பம் வாய்ந்த ஒரு கிழவி கண் குருடானவள் ஒருதலை சார்பில்லாதவள் கையில் தராசை தூக்கி நிறுத்தி நடுநிலை நியாயம் வழங்குகிறாள் இத்தகைய பதுமை ஒன்று நீதி நீதிமன்றத்தின் சின்னமாக அமைக்கப்பட்டிருத்தல் வழக்கம் அக்கிழவி குருடாயிருப்பதின் கருத்து ஒருவனுடைய வெளித்தோற்றத்தைக் கண்டு எதுவும் தீர்மானித்து விடாமல் அவனது உண்மை யோகியதையை உணர்ந்து தீர்ப்பளிக்கிறாள் என்பதே ஆனால் உயர்தர நீதிமன்றம் இக்கருத்துக்கு நேர்மாறாக நடந்து தனது சின்னத்தை புய்ப்படுத்த வேண்டும் என்று நேட்டாள் வக்கீல் சங்கத்தார் முயன்றனர் மேற்படி உயர்தர நீதிமன்றத்தில் அட்வொகேட்டாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்து கொண்டேன் பம்பாய் உயர்தர நீதிமன்றத்தின் அங்கீகாரப் பத்திரம் ஒன்று என்னிடம் இருந்தது இப்பத்திரம் பெருங்காலையில் இங்கிலாந்தில் கிடைத்த பாரிஸ்டர் அத்தாட்சி பத்திரத்தை பம்பாய் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்துவிட்டேன் விண்ணப்பத்துடன் இரண்டு நன்னடத்தை அத்தாட்சி பத்திரங்கள் அனுப்புவது அவசியமாயிருந்தது இவ்வத்தாட்சி பத்திரங்கள் ஐரோப்பியர்கள் கொடுத்தனவாயிருந்தால் அவற்றிற்கு அதிக மதிப்பு இருக்கும் என்று கருதினேன் எனவே சேத் அப்துல்லா மூலம் எனக்கு பழக்கமான இரண்டு ஐரோப்பிய வியாபாரிகளிடம் அத்தாட்சி பத்திரங்கள் வாங்கினேன் ஏற்கனவே வக்கீல் தொழில் நடத்தும் ஒருவர் மூலமாக விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் சாதாரணமாய் அட்டர்னி ஜெனரல் கூலி எதுவும் பெறாமல் இவ்விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பது வழக்கம் மிஸ்டர் எஸ்காம் தான் அப்போது அட்டார்னி ஜெனரல் இவர் தாதா அப்துல்லா கம்பெனிக்கு சட்ட விஷயங்களில் ஆலோசனை சொல்பவர் என்று முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் எனவே அவரிடம் சென்றேன் என் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க அவர் பிரியத்துடன் சம்மதித்தார் நான் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாய் வக்கீல் சங்கத்தார் இப்போது ஒரு காரியம் செய்தனர் என் விண்ணப்பத்தை தாங்கள் எதிர்ப்பதாக அவர்கள் எனக்கு ஓர் அறிக்கை அனுப்பினார்கள் இங்கிலாந்தில் நான் பெற்ற அசல் அத்தாட்சி பத்திரத்தை விண்ணப்பத்துடன் சேர்க்கவில்லை என்பது அவர்களுடைய ஆட்சேபங்களில் ஒன்று ஆனால் முதன்மையான ஆட்சேபம் இதுவன்று நீதிமன்றத்தில் அட்வொகேட்டாக அங்கீகரிப்பதற்குரிய விதிமுறைகள் செய்யப்பட்ட வெள்ளைக்கார நல்லாத ஒருவன் விண்ணப்பம் செய்து கொள்வான் என்பது எப்படி தெரிந்திருக்க முடியும் நீட்டால் செழித்து தற்போது வளத்தில் சிறந்திருப்பதற்கு ஐரோப்பியர்களின் முயற்சியே காரணமாகும் அதிலின் வக்கீல் தொழிலில் ஐரோப்பியர்களை மிகுந்திருப்பது அவசியம் கருப்பர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படின் ஐரோப்பியர்களை விட அவர்கள் தொகையில் வலுத்து விடலாம் ஐரோப்பியர்களுக்கு அரண் எதுவும் இல்லாமற் போய்விடும் இதுவே அவர்களது முதன்மையான ஆட்சேபம் வக்கீல் சங்கத்தின் சார்பாக என் விண்ணப்பத்தை எதிர்ப்பதற்கு பெயர் பெற்ற வக்கீல் ஒருவர் அமர்த்தப்பட்டிருந்தார் அவரும் தாதா அப்துல்லா கம்பெனியுடன் சம்பந்தம் உள்ளவரானபடியால் தம்மை வந்து பார்த்து போகும்படி சேத் அப்துல்லா மூலம் அவர் சொல்லி அனுப்பினார் அவ்வாறே நான் போய் கண்டபோது அவர் மனம் விட்டு தாராளமாக பேசினார் எனது பூர்வோத்தரங்களை பற்றி விசாரித்தார் பிறகு அவர் கூறியதாவது உங்களுக்கு விரோதமாக நான் சொல்லக்கூடியது எதுவும் இல்லை நீங்கள் இந்நாட்டிலேயே பிறந்த போலி வேஷதாரியோ என்னவோ என்று பயந்தேன் உங்கள் விண்ணப்பத்துடன் இங்கிலாந்தில் பெற்ற அத்தாட்சி பத்திரம் சேர்க்கப்படாமையால் என் ஐயம் அதிகமாயிற்று சிலர் தங்களுக்கு சொந்தமில்லாத அத்தாட்சி பத்திரங்களை தங்களுடையதென காட்டி மோசம் செய்வதுண்டு ஐரோப்பிய வியாபாரிகளிடம் நீங்கள் வாங்கியுள்ள அத்தாட்சி பத்திரங்கள் என் வரையில் பயனற்றவை அவர்களுக்கு உங்களை பற்றி என்ன தெரியும் அவர்களுடன் நீங்கள் எவ்வளவு காலம் பழகியிருக்க முடியும் ஆனால் இங்கே எல்லாரும் எனக்கு அந்நியர்கள் தானே சேத் அப்துல்லா கூட முதன்முதல் என்னை தெரிந்து கொண்டது இந்நாட்டிலேயே என்று நான் உரைத்தேன் நீங்கள் இருவரும் ஒரே இடத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் அல்லவா உங்கள் தந்தை அங்கே முதன் மந்திரியாய் இருந்திருப்பின் அப்துல்லாவுக்கு உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி அவசியம் தெரிந்திருக்கும் அவரிடமிருந்து நன்னடத்தை பத்திரம் வாங்கி சேர்த்து பின்னர் எனக்கு எவ்வகை ஆட்சேபமும் இராது அப்போது உங்கள் விண்ணப்பத்தை என்னால் எதிர்க்க முடியாதென்று வக்கீல் சங்கத்துக்கு தெரிவித்து விடுவேன் அவருடைய இம்மொழிகள் எனக்கு கோபம் மூட்டின எனக்குள் பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டேன் தாதா அப்துல்லாவிடம் நன்னடத்தை பத்திரம் வாங்கி சேர்த்திருந்தால் அதை நிராகரித்துவிட்டு ஐரோப்பியர்களிடமிருந்து அத்தாட்சி பத்திரம் வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் இப்போது இப்படி சொல்கிறார்கள் நான் அட்வொகேட்டாக அங்கீகாரம் பெறுவதற்கும் என்னுடைய பிறப்பு வளர்ப்பு முதலிய பூர்வோத்தரங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் பிறப்பு தாழ்மையானதாயோ கேவலமானதாயோ இருப்பினும் அதை எனக்கு விரோதமாக எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும் ஆனால் சினத்தை அடக்கி கொண்டு நான் அவருக்கு அமைதியுடன் பதிலளித்ததாவது இத்தகைய விவரங்களைக் கேட்க வக்கீல் சங்கத்துக்கு எவ்வகை உரிமையேனும் உண்டென்பதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆயினும் நீங்கள் விரும்பும் வண்ணம் தாதா அப்துல்லா சேத்திடமிருந்து அத்தாட்சி வாங்கி அனுப்ப தயாராயிருக்கிறேன் அவ்வாறே தாதா அப்துல்லாவிடமிருந்து நன்னடத்தை பத்திரம் வாங்கி அவருக்கு அனுப்பினேன் அவர் தாம் திருப்தியடைந்து விட்டதாக கூறினார் ஆனால் வக்கீல் சங்கம் இதனாலும் திருப்தியடையவில்லை நீதிமன்றத்தில் என் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போது அச்சங்கத்தின் சார்பாக எதிர்க்கப்பட்டது ஆனால் நீதிமன்றத்தார் மிஸ்டர் எஸ்கோம்பை விடையிருக்கும்படியும் கேளாமல் எதிர்ப்பை நிராகரித்து விட்டனர் தலைமை நீதிபதி பின்வரும் கருத்தடங்கிய மொழிகளை கூறினார் விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பத்துடன் அசல் அத்தாட்சி பத்திரத்தை சேர்க்கவில்லை என்னும் வாதம் பொருளற்றது அவர் பொய்யான அத்தாட்சிகளை சேர்த்திருந்தால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ள இடம் இருக்கிறது விசாரணையில் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர் பெயரை அப்போது எடுத்துவிடலாம் வெள்ளைக்காரர் வேறு நிறத்தார் என்னும் வேற்றுமையை சட்டம் அங்கீகரிக்கவில்லை ஆதலின் மிஸ்டர் காந்தியை அட்வொகேட்டாக அங்கீகரிக்க மறுப்பதற்கு நமக்கு எவ்வகை அதிகாரமும் கிடையாது அவருடைய விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிக்கிறோம் மிஸ்டர் காந்தி இனி நீங்கள் சத்தியப்பிரமாணம் செய்யலாம் அவ்வாறே நீதிமன்ற ரிஜிஸ்ட்ரார் முன்பு நின்று சத்திய பிரமாணம் செய்தேன் உடனே தலைமை நீதிபதி கூறியதாவது மிஸ்டர் காந்தி இப்போது உங்கள் தலைப்பாகையே எடுத்துவிட வேண்டும் தொழில் நடத்தும் பாரிஸ்டர்கள் அணிய வேண்டிய உடையை பற்றி நீதிமன்றத்தின் விதிகளுக்கு நீங்கள் இணங்கி நடத்தல் அவசியம் என் சக்திக்கு ஓர் எல்லை உண்டு என்பதை இப்போது கண்டேன் ஜில்லா மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் தலைப்பாகையை எடுக்க பிடிவாதமாக மறுத்த நான் உயர்தர நீதிமன்றத்தின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படைந்து தலைப்பாகையை எடுத்துவிட்டேன் நான் அக்கட்டளையை எதிர்த்து போராடியிருந்தால் அப்போராட்டத்தின் நியாயத்தை ஸ்தாபிக்க முடியாதென்பதில்லை ஆனால் இதனினும் பெரிய போராட்டங்களுக்கு என்னுடைய சக்தியை சேகரித்து வைக்க விரும்பினேன் தலைப்பாகைதான் வைத்துக் கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்து என் போர் திறமையை சிதறவிடக்கூடாது என்று எண்ணினேன் இன்னும் பெரிய காரியங்களுக்கு அதை சேர்த்து வைத்தல் தகுதி என்று நினைத்தேன் இவ்வாறு நான் பணிந்துவிட்டது சேத் அப்துல்லாவுக்கும் பிற நண்பர்களுக்கும் பிடிக்கவில்லை தலைப்பாகையுடனேயே நீதிமன்றத்தில் பேசும் உரிமையை வலியுறுத்தியிருக்க வேண்டும் என அவர்கள் எண்ணினார்கள் அவர்களுடன் வாதிட்டு திரும்ப முயன்றேன் ரோமா புரியில் இருக்கும் ரோமர்கள் செய்வது போல் செய்மொழியின் உண்மையை அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த முயன்றேன் இந்தியாவில் ஓர் ஆங்கில உத்தியோகஸ்தரோ நீதிபதியோ தலைப்பாகையை எடுக்கும்படி உங்களுக்கு கட்டளையிட்டால் அதற்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தல் சரியாகும் ஆனால் இங்கே நேட்டாலில் நீதிமன்றத்தில் தொழில் புரியும் நான் அந்நீதிமன்றத்தின் வழக்கம் ஒன்றுக்கு உட்பட மறுத்தல் தகுதியென்று என கூறினேன் இத்தகைய வாதங்களினால் நண்பர்களை ஓரளவு சமாதானம் செய்தேன் ஆனால் ஒரே விஷயத்தை வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வெவ்வேறு நோக்குடன் பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும் எனும் கொள்கையை அவர்கள் முழுதும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் என்று சொல்வதற்கில்லை என் வரையில் என் வாழ்நாள் முழுவதிலும் சத்தியத்தில் நான் கொண்ட உறுதியே ராஜியின் மேன்மையையும் எனக்கு உணர்த்தி வந்திருக்கிறது ராஜி செய்து கொள்ளும் தன்மை சத்தியாகிரகத்தின் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்பதை பிற்காலத்தில் அறிந்தேன் இத்தன்மையின் பயனாக என் உயிருக்கு பல முறைகளில் அபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது நண்பர்களின் பிரியத்தை இழக்க நேரிட்டிருக்கிறது ஆனால் சத்தியம் ஓர் அம்சத்தில் பூவிதழிலும் மென்மையானதாயினும் மற்றோர் அம்சத்தில் கற்பாறையினும் கடினமானதாகும் வக்கீல் சங்கத்தாரின் எதிர்ப்பு காரணமாக என் பெயர் தென்னாப்பிரிக்காவில் இன்னும் கொஞ்சம் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது பெரும்பான்மையான வக்கீல் சங்கத்தார் பொறாமை காரணமாக இப்படி செய்ததாக பத்திரிகைகள் குறிப்பிட்டு அவர்களது எதிர்ப்பை கண்டித்தன இவ்வாறு என் பெயர் பிரபலமடையவே என் வேலை ஓரளவு சுலபமாகியது அத்தியாயம் பத்தொன்பது நேட்டாள் இந்திய காங்கிரஸ் வக்கீல் தொழில் அந்நாளிலிருந்து எனக்கு இரண்டாவது வேலையாகவே இருந்து வந்தது நேட்டலில் நான் தங்கியது பயன் பெற வேண்டுமானால் பொது வேலையில் முதன்மையாக கவனம் செலுத்தல் அவசியம் இந்தியர்களின் வாக்குரிமையை பறிக்கும் மசோதாவை பற்றி மகஜர் அனுப்பியதுடன் வேலை முடிந்துவிடவில்லை குடியேற்ற நாட்டு மந்திரியை அதை கவனிக்க செய்ய வேண்டுமாயின் இடைவிடாத கிளர்ச்சி இன்றியமையாதது இதற்கு நிரந்தரமான ஸ்தாபனம் ஒன்று காணுதல் அவசியம் என்று கருதினேன் எனவே சேத் அப்துல்லாவிடமும் மற்ற நண்பர்களுடனும் கலந்து யோசித்தேன் முடிவில் எல்லாரும் சேர்ந்து அத்தகைய நிரந்தரமான அமைப்பு ஒன்றை நிறுவ தீர்மானித்தோம் இந்த புதிய அமைப்புக்கு என்ன பெயர் கொடுப்பதென்னும் விஷயம் பெரிதும் என்னை சிந்தனை காளாக்கிற்று அது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சி சார்பானதாயிருத்தல் கூடாது காங்கிரஸ் என்ற பெயரை இங்கிலாந்திலுள்ள கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினர் வெறுத்தனர் என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனால் இந்தியாவின் உயிரே காங்கிரஸ் தான் அப்பெயரையே நேட்டாளில் பரவச் விரும்பினேன் அப்பெயரை கொள்ள தயங்குதல் கோழைத்தனமாகும் என்று தோன்றிற்று எனவே இப்புதிய அமைப்புக்கு நேட்டாள் இந்திய காங்கிரஸ் என்று பெயரிட வேண்டும் என நான் யோசனை சொன்னதுடன் அதற்குரிய காரணங்களையும் விளக்கமாக கூறினேன் இவ்வாறாக மே மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதியன்று நேட்டாள் இந்திய காங்கிரஸ் ஸ்தாபிக்க அன்றைய தினம் தாதா அப்துல்லாவின் விசாலமான அறையில் எழுவிழ இடமின்றி ஜனங்கள் கூடியிருந்தார்கள் வந்திருந்தவர் அனைவரும் காங்கிரஸை உற்சாகத்துடன் ஆதரித்தனர் அதன் அமைப்பு விதிகள் மிக எளியவை சந்தா மட்டும் அவசியம் மாதம் ஐந்து ஷில்லிங் கட்டுவோரே அங்கத்தவராய் இருத்தல் கூடும் பணக்காரர்கள் அதற்கு மேலும் ஏன்றவரை கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது எல்லாருக்கும் முதன்மையாக அப்துல்லா சேத் மாதம் 2 பவுன் தருவதாய் கையொப்பமிட்டார் இன்னும் இருவரும் அவ்வாறே செய்தனர் நானும் தாராளமாய் இருக்க வேண்டுமென்று எண்ணி ஒரு பவுனுக்கு கையொப்பம் செய்தேன் இது எனக்கு சிறு தொகை அன்று ஆயினும் நான் சம்பாதித்து வாழ்க்கை நடத்தக்கூடுமானால் இச்சந்தா என் சக்திக்கு மேற்பட்டதாயிரென்று கருதினேன் சந்தா செலுத்த இயலுமாறு ஆண்டவன் எனக்கு துணை புரிந்தார் எனக்கு பிறகு மாதம் ஒரு பவுண்ட் சந்தா கட்டும் அங்கத்தினர் இவர்களை விட அதிக தொகையினர் பத்து ஷில்லிங்குக்கு கையொப்பம் செய்தனர் இவையன்றி நன்கொடைகள் வேறு அளிக்கப்பட்டன அவற்றை நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் கேட்டவுடன் சந்தா செலுத்துபவர் மிக குறைவு என்பதில் அனுபவத்தில் தெரிய டர்பன் நகருக்கு வெளியே இருந்த அங்கத்தினரிடம் அடிக்கடி சந்தா கேட்கச் செல்வது இயலாத காரியம் அந்த நிமிஷத்திலிருந்த உற்சாகம் அடுத்த நிமிஷத்தில் அழிந்து பட்டதாய் தோன்றியது டர்பன் அங்கத்தினரை கூட சந்தாவுக்கு நிரம்ப தொந்தரவு செய்ய வேண்டி இருந்தது காரியதரிசி நான் ஆதலால் சந்தா வசூலிக்கும் வேலை எனக்கே ஏற்பட்டிருந்தது நாளடைவில் என் குமாஸ்தாவுக்கு சந்தா வசூலிப்பதே வேலையாய் போய்விட்டது அவரும் அழுத்து இந்நிலைமைக்கு பரிகாரம் வருஷ சந்தாவாக ஏற்படுத்தி அதையும் முன்னாலேயே கட்டிவிட வேண்டுமென விதி ஏற்படுத்துவதே என்று கருதினேன் எனவே காங்கிரஸ் கூட்டம் ஒன்றை கூட்டி என் யோசனையை எடுத்துக் கூறினேன் எல்லோரும் வருஷ சந்தா ஏற்பாட்டை ஆதரித்தார்கள் குறைந்த வருஷ சந்தா மூன்று பவுன் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது இதன் பயனாக சந்தா வசூலிக்கும் வேலை நிரம்ப சுலபமாயிற்று கடன் வாங்கிய பணத்தை கொண்டு பொது வேலை நடத்தக்கூடாதென்று ஆரம்பத்திலேயே அறிந்து கொண்டேன் மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் ஜனங்களின் வாக்குறுதியை நம்பலாம் ஆனால் பண விஷயம் ஒன்றில் மட்டும் நம்புவதற்கில்லை கொடுக்க ஒப்புக்கொண்ட தொகையை தாமதமின்றி கொடுக்கும் மனிதரை நான் கண்டதே கிடையாது இந்த பொது விதிக்கு நேட்டாள் இந்தியர்கள் விலக்கானவர்களா இல்லை எனவே பணம் வந்தாலன்றி நாங்கள் வேலை எதுவும் நடத்துவதில்லை ஆதலால் நேட்டாள் இந்திய காங்கிரஸ் எப்போதும் கடன் பட்டதில்லை புதிய அங்கத்தினரை சேர்ப்பதில் என் சகாக்கள் விசேஷ உற்சாகம் காட்டினார்கள் இவ்வேலை அவர்களுக்கு பெரிதும் பிடித்திருந்தது அது அவர்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ள ஓர் அனுபவமாயும் இருந்தது ஏராளமான ஜனங்கள் சந்தா செலுத்தி அங்கத்தினராக சந்தோஷத்துடன் முன் உள்நாட்டில் தூரத்திலுள்ள கிராமங்களில் வேலை செய்தல் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பொது வேலையின் இயல்பை ஜனங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை எனினும் தூர தூரத்திலுள்ள இடங்களிலிருந்தும் எங்களுக்கு அழைப்புகள் வந்து கொண்டிருந்தன ஒவ்வொரு இடத்திலும் உள்ள பெரிய வியாபாரிகள் எங்களை விருந்தினராய் வரவேற்க முன் இந்த சுற்றுப் பிரயாணத்தின் போது ஒரு எங்களுக்கு கஷ்டமான நிலைமை ஏற்பட்டது நாங்கள் யாருடைய விருந்தாளிகளாகச் சென்றிருந்தோமோ அவரிடமிருந்து ஆறு பவுன் சந்தா எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் ஆனால் அவர் மூன்று பவுனுக்கு மேல் தர முடியாதென்று பிடிவாதம் பிடித்தார் அவரிடமிருந்து அத்தொகையை பெற்றுக்கொண்டோமாயின் மற்றவர்களும் அவரையே பின்பற்றுவார்கள் எதிர்பார்த்த அளவு தொகை சேராது இரவு நெடுநேரம் ஆகிவிட்டது எங்களுக்கோ பசி அதிகமாயிருந்தது எனினும் நாங்கள் உத்தேசித்த தொகையை வசூலியாமல் உணவருந்த மனம் எழவில்லை எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தும் பயனில்லை அவர் ஒரே பிடிவாதமாய் இருந்தார் அதே பட்டணத்தைச் சேர்ந்த மற்ற வியாபாரிகள் அவருடன் வாதிட்டு பார்த்தார்கள் அவர் உறுதியை அசைக்க முடியவில்லை நாங்களும் விடுவதில்லை என்று தீர்மானித்தோம் இரவு முழுவதும் இப்படியே கழிந்தது என்னுடைய சகாக்களில் பெரும்பான்மையோர் கோபத்தினால் குமுறிக்கொண்டிருந்தனராயினும் அதை வெளிக்காட்டாதிருந்தனர் கடைசியாக பொழுது விடியும் தருணத்தில் அவர் இணங்கி வந்தார் ஆறு பவுன் சந்தா கொடுத்து எங்களுக்கு விருந்தும் அளித்தார் இது தோங்காத் என்னும் பட்டணத்தில் நடந்தது ஆனால் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய செய்தி வட கடற்கரையிலுள்ள ஸ்டாங்கர் வரையிலும் உள்நாட்டில் சார்லிஸ்டவுன் வரையிலும் பரவிவிட்டது இதன் பயனாக சந்தா வசூல் துரிதமாக நடந்தது ஆனால் நிதி சேகரிப்பதுடன் வேலை முடிந்து முடிந்துவிடவில்லை உண்மையில் அவசியத்துக்கு அதிகமாக கையில் பணம் வைத்திருக்க கூடாத என்னும் பாடத்தை நான் முன்னமேயே கற்றுக்கொண்டிருந்தேன் மாதம் ஒரு முறையும் அவசியமான போது வாரம் ஒரு முறையும் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன இக்கூட்டங்களில் முந்தைய கூட்டத்து நடவடிக்கைகளை வாசித்துவிட்டு பின்னர் பல விஷயங்களையும் பற்றி வாதம் செய்வது வழக்கம் ஆனால் பொதுக்கூட்டத்தில் விவாதம் செய்வதிலாவது எடுத்த விஷயத்தை பற்றி சுருக்கமாக பேசுவதிலாவது அங்கத்தினர்களுக்கு அதுவரையில் அனுபவம் கிடையாது பேசுவதற்கு எழுந்து நிற்கவே எல்லாரும் தயங்கினார்கள் கூட்ட நடைமுறையை பற்றி விதிகளை நான் அவர்களுக்கு விளக்கி சொன்னேன் அவர்கள் அவ்விதிகளுக்கு கிணங்கி நடந்தார்கள் இது தங்களுக்கு ஒரு கல்வி பயிற்சி என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள் இதற்கு முன்னால் கூட்டத்தில் பேசியே அறியாதவர்களும் பொது விஷயங்களை பற்றி சிந்தனை செய்து பகிரங்கமாக பேச கற்றுக்கொண்டார்கள் பொது வேலைகளில் சில்லறை செலவுகளே பெருந்தொகைகளாகிவிடும் என்பதை நான் அறிந்திருந்தேன் எனவே ஆரம்பத்தில் ரசீது புத்தகங்கள் கூட அச்சடிக்க வேண்டாம் என தீர்மானித்தேன் எனது காரியாலயத்தில் இருந்த சைக்ளோஸ்டைல் என்னும் பிரதிகள் எடுக்கும் கருவியில் ரசீதுகளும் அறிக்கைகளும் தயாரித்துக் கொண்டேன் காங்கிரசுக்கு நிதியும் அங்கத்தினரும் நிரம்ப சேர்ந்து வேலையும் அதிகமான பின்னரே ரசீது அறிக்கை முதலியவற்றை அச்சடிக்கத் தொடங்கினேன் எல்லா அமைப்புகளுக்கும் இத்தகைய சிக்கனம் அத்தியாவசியமானது ஆனால் பெரும்பாலும் இவ்விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தப்படுவதில்லை என்பதை நான் அறிவேன் அதனாலேயே சிறிதாக தொடங்கி பெரிதாக வளர்ந்த அந்த ஸ்தாபனத்தின் ஆரம்ப நாட்களை பற்றி இச்சிறு விவரங்களையும் கூறலுற்றேன் ஜனங்கள் தாங்கள் கொடுத்த பணத்துக்கு ரசீது பெறுவதில் கவலை காட்டுவதில்லை ஆனால் நாங்கள் ரசீது கொடுப்பதை எப்போதும் வலியுறுத்தி வந்தோம் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் கணக்கு ஏற்பட்டது நேட்டாள் இந்திய காங்கிரசின் பழைய தஸ்தாவேஜிகளை புரட்டினால் இன்றும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு கணக்கு புத்தகத்தை அப்படியே காணலாம் என்று நான் துணிந்து கூற எந்த அமைப்புக்கும் வரவு செலவு கணக்கு ஒழுங்காக வைத்திருத்தல் இன்றியமையாதது ஒன்றாகும் இன்றேல் அந்த ஸ்தாபனம் விரைவில் கெட்ட பெயர் எடுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை ஒழுங்கப்பட்ட கணக்கு வையாமல் உண்மையை அதன் இயற்கை தூய்மை நிலையில் பாதுகாத்தல் இயலாத காரியம் எங்கள் காங்கிரஸ் வேலையின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம் யாதெனில் தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே பிறந்தவர்களான படித்த இந்தியர்களுக்கு செய்த ஊழியம் ஆகும் இப்படிப்பட்ட இந்தியர்களுக்கென்று கல்வி சங்கம் ஒன்று காங்கிரஸின் ஆதரவில் காணப்பட்டது இச்சங்கத்தின் அங்கத்தினர்கள் பெரும்பாலும் மேற்கூறிய படித்த இந்திய இளைஞர்களை ஆவார்கள் பெயருக்கு சிறு தொகை சந்தாவாக ஏற்படுத்தப்பட்டது அவர்களுடைய தேவைகளையும் குறைகளையும் வெளியிடுவதற்கும் அவர்களிடையே புதிய கருத்துக்களை பரப்புவதற்கும் இந்திய வியாபாரிகளுடன் அவர்களுக்கு தொடர்பு ஏற்படுவதற்கும் சமூக ஊழியம் செய்ய அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கும் இச்சங்கம் பயன்பட்டது அதை ஒரு வகை விவாத சங்கம் என்று சொல்லலாம் ஒழுங்காக நடந்து வந்த சங்க கூட்டங்களில் பற்பல விஷயங்களையும் பற்றி இளைஞர்கள் பேசவோ எழுதி படிக்கவோ செய்தார்கள் சங்கத்தின் ஆதரவில் ஒரு சிறு வாசகசாலையும் திறந்து வைக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் வேலையின் மூன்றாவது அம்சம் பிரச்சாரமாகும் தென்னாப்பிரிக்காவிலும் இங்கிலாந்திலும் உள்ள ஆங்கிலேயருக்கும் இந்திய மகாஜனங்களுக்கும் நேட்டாலின் உண்மை நிலையை தெரிவிக்க ஏற்பாடு செய்தோம் இந்நோக்கத்துடன் நான் இரண்டு துண்டு பிரசுரங்கள் எழுதினேன் முதலாவது பிரசுரம் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒவ்வொரு பிரிட்டிஷாருக்கும் வேண்டுகோள் என்னும் தலைப்பையுடையது அதில் நேட்டாள் இந்தியர்களின் பொதுவான நிலைமை தகுந்த சாட்சியங்களின் ஆதரவுடன் விவரிக்கப்பட்டிருந்தது மற்றொரு பிரசுரத்தின் தலைப்பு இந்தியரின் வாக்குரிமை ஒரு வேண்டுகோள் என்பது இவ்விஷயத்தை பற்றிய சரித்திரம் புள்ளி விவரங்களுடன் அதில் சுருக்கமாக கூறப்பட்டிருந்தது இந்த துண்டு பிரசுரங்களைத் தயாரிப்பதற்கு நான் சிரமப்பட்டு உழைத்தேன் ஆனால் உழைப்புக்கேற்ற பயன் கிட்டிற்று அப்பிரசுரங்கள் விஸ்தாரமாக பரப்பப்பட்டன இந்த வேலைகளின் பயனாக தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே இந்தியர்களுக்கு நண்பர்கள் பலர் ஏற்பட்டனர் இந்தியாவிலிருந்த எல்லா கட்சியினருடைய அனுதாபத்தையும் பெற்றோம் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர்கள் மேலே நடத்தி கொண்டு போவதற்கு ஒழுங்குப்பட்ட வேலை திட்டமும் ஏற்பட்டது அத்தியாயம் இருபது பாலசுந்தரம் ஹயபூர்வமான பரிசுத்த அத்தியந்த ஆசை எதுவும் பூர்த்தியாகாமற் போவதில்லை என் சொந்த அனுபவத்தில் இவ்வுண்மையை அடிக்கடி நான் கண்டிருக்கிறேன் ஏழைகளுக்கு தொண்டு புரிதல் என் உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்த அத்தியந்த விருப்பமாகும் இவ்விருப்பம் என்னை எப்போதும் ஏழைகளிடையே கொண்டு சேர்த்தது அவர்களுடன் கலந்து அவர்களில் ஒருவனாகும் ஆற்றலையும் எனக்கு தந்தது நேட்டாள் இந்திய காங்கிரசில் தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே பிறந்து வளர்ந்த இந்தியர்களும் குமாஸ்தா வகுப்பினரும் அங்கத்தவராகி இருந்தார்களாயினும் பயிற்சி பெறாத கூலி வேலைக்காரர்களான ஒப்பந்த தொழிலாளிகள் அதில் இன்னும் இடம்பெறவில்லை காங்கிரஸ் அவர்களுடைய காங்கிரஸாக இன்னும் ஆகவில்லை சந்தா கொடுத்து அங்கத்தினராதல் அவர்களுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாய் இருந்தது அவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதனால் மட்டுமே காங்கிரஸ் அவர்களுடைய அபிமானத்தை பெற முடியும் விரைவிலேயே இதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமும் நேரிட்டது நானாவது காங்கிரஸ் ஆவது அத்தொண்டுக்கு உண்மையில் சித்தமாவதற்கு முன்பாகவே அது நேர்ந்தது நான் வக்கீல் தொழில் ஆரம்பித்து மூன்று நான்கு மாதம் கூட ஆகவில்லை காங்கிரசும் குழவி பருவத்தை இன்னும் தாண்டவில்லை இச்சமயத்தில் ஒரு தமிழன் கிழிந்த கந்தை அணிந்து கையில் முண்டாசு துணியுடன் முன் பற்கள் இரண்டு உடைய பெற்றவனாய் வாயிலிருந்து இரத்தம் கொட்ட உடல் நடுங்க அழுது கொண்டு என் முன் நின்றான் அவன் தன் எஜமானரால் நன்கு புடைக்கப்பட்டிருந்தான் என்னுடைய குமாஸ்தா தமிழராதலின் அவர் மூலம் அவனை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டேன் அவன் பெயர் பாலசுந்தரம் டர்பன் வாசியான ஒரு பிரபல ஐரோப்பியரிடம் அவன் ஒப்பந்த தொழிலாளியாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் எஜமானர் ஏதோ காரணத்தினால் அவன் மீது கோபம் கொண்டு நைய புடைத்து அவனது முன்னம்பற்கள் இரண்டையும் உடைத்துவிட்டார் அவனை உடனே வைத்தியரிடம் அனுப்பி வைத்தேன் அக்காலத்தில் அங்கு வெள்ளைக்கார வைத்தியர்கள் மட்டுமே கிடைத்தார்கள் பாலசுந்தரத்துக்கு ஏற்பட்டிருந்த காயங்களின் நிலையை பற்றி வைத்தியரிடமிருந்து ஓர் அத்தாட்சி பத்திரம் வாங்கிக் கொண்டேன் பின்னர் நேரே அவனை மாஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் அழைத்துச் சென்று அவனுடைய வாக்கு சமர்ப்பித்தேன் அதை படித்ததும் மாஜிஸ்ட்ரேட் பெரிதும் ஆத்திரமடைந்து உடனே எஜமானருக்கு கட்டளை அனுப்பினார் எஜமானனுக்கு தண்டனை வாங்கி வைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் அன்று பாலசுந்தரத்தை அவரிடமிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்பதே என் நோக்கம் ஒப்பந்த தொழிலாளி முறையை பற்றிய சட்டத்தை படித்தேன் சாதாரணமான வேலைக்காரன் ஒருவன் முன்னமே அறிவியாமல் வேலையை விட்டு சென்றால் எஜமானன் அவன் மீது நஷ்ட சிவில் வழக்கு தொடரலாம் ஆனால் ஒப்பந்த தொழிலாளியின் விஷயம் வேறு மேற்கண்டவாறு ஓர் ஒப்பந்த தொழிலாளி செய்தால் அவன் மீது குற்றச்சட்டப்படி வழக்கு தொடர்ந்து குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் சிறை தண்டனை விதிக்கலாம் ஆகையினாலேயே சர் வில்லியம் ஹண்டர் ஒப்பந்த தொழிலாளி முறை அடிமை முறையைப் போல மிக கேடானது என்று கூறினார் அடிமையைப் போலவே ஒப்பந்த தொழிலாளியும் எஜமானனுடைய உடைமையாவான் பாலசுந்தரத்தை விடுவிக்க இரண்டே வழிகள் இருந்தன ஒன்று ஒப்பந்த தொழிலாளிகளின் பாதுகாவலரை கொண்டு அவனுடைய ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வது அல்லது வேறு எஜமானருக்கு மாற்றுவது இரண்டாவது வழி பாலசுந்தரத்தின் எஜமானரை கொண்டே அவனை விடுவிக்கச் செய்வது அவ் எஜமானரிடம் நான் சென்று பின்வருமாறு கூறினேன் உங்கள் மீது வழக்கு தொடுத்து தண்டனை வாங்கி வைக்க எனக்கு விருப்பமில்லை நீங்கள் அவனை அதிகம் அடித்து விட்டீர்கள் என்பதை உணர்ந்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் ஒப்பந்தத்தை வேறொருவருக்கு மாற்றிவிட்டால் நான் திருப்தியடைவேன் இதற்கு அவர் உடனே சம்மதித்தார் பின்னர் ஒப்பந்த தொழிலாளிகளின் பாதுகாவலரையும் பார்த்தேன் அவரும் இதற்குசைந்தாராயினும் புதிய எஜமானர் ஒருவரை நானே தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்தார் எனவே எஜமானர் ஒருவரை தேட புறப்பட்டேன் அவர் ஐரோப்பியராய் இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் இந்தியர்களுக்கு ஒப்பந்த கூலி வைத்துக் உரிமை கிடையாது அச்சமயத்தில் எனக்கு ஐரோப்பியர்கள் மிகச் சிலரே தெரிந்திருந்தனர் அவர்களில் ஒருவரை பார்த்தேன் அவர் பாலசுந்தரத்தை எடுத்துக்கொள்ள அன்புடன் இசைந்தார் அவருக்கு நன்றி கூறிவிட்டு திரும்பினேன் மாஜிஸ்திரேட் பாலசுந்தரத்தின் எஜமானர் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளித்து அவர் ஒப்பந்தத்தை வேறு ஒருவருக்கு மாற்றிவிட ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக பதிவு செய்தார் பாலசுந்தரத்தின் விஷயம் ஒப்பந்த தொழிலாளி ஒவ்வொருவருடைய காதுக்கும் எட்டிற்று அவர்கள் என்னை தங்கள் நண்பனாக கருதலானார்கள் இதன் பொருட்டு நான் அளவற்ற ஆனந்தம் அடைந்தேன் அது முதல் ஒப்பந்த தொழிலாளிகள் இடையீடில்லாமல் எனது காரியாலயத்துக்கு வந்த வண்ணம் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய சுக அறிந்து கொள்வதற்கு இவ்வாறு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது பாலசுந்தரம் வழக்கின் எதிரொலி தொலை சென்னை வரையில் சென்று கேட்டது அம்மாகாணத்தின் பற்பல பகுதிகளிலிருந்தும் ஒப்பந்த தொழிலாளிகளாக நேட்டாலுக்கு வந்தவர்கள் முன்னமே அங்கிருந்த தங்கள் சகோதரர்களிடமிருந்து இவ்வழக்கை பற்றி தெரிந்து கொண்டார்கள் மேற்கூறிய சம்பவத்தை பொறுத்தவரை அசாதாரணமான சங்கதி அதில் எதுவும் இல்லை ஆனால் நேட்டாலில் தங்கள் கட்சி பேசுபவர் தங்களுக்கு பரிந்து பகிரங்கமாக வேலை செய்பவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்பதே ஒப்பந்த தொழிலாளிகளுக்கு வியப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஒருங்கே அழித்து நம்பிக்கையொட்டிற்று கையில் முண்டாசு துணியுடன் பாலசுந்தரம் என் காரியாலயத்தில் நுழைந்தான் என்று மேலே குறிப்பிட்டேன் அதில் நமது தாழ்வை நன்கெடுத்துக் காட்டும் துயரகரமான விசேஷம் ஒன்றிருந்தது நீதிமன்றத்தில் என்னுடைய தலைப்பாகையை எடுத்துவிடச் சொன்ன போது நடந்ததை பற்றி முன்னமேயே கூறியிருக்கிறேன் இந்தியர் ஒவ்வொருவரும் ஒப்பந்த தொழிலாளியாயினும் மற்றவராயினும் ஐரோப்பியர் ஒருவரை காணப்போகும் போது தலை அணியை கையில் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் வழக்கம் கட்டாயப்படுத்தி அமுலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது தலை அணி குல்லாவாயிருந்தாலும் தலைப்பாகையாயிருந்தாலும் அல்லது சாதாரண துண்டை சுற்றி கொண்டிருந்தாலும் எடுத்துவிட வேண்டியதுதான் இது செய்யாமல் இரு கரங்களையும் கூப்பி வணங்கினாலும் போதாது அவ்வழக்கத்தை என் முன்பும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று பாலசுந்தரம் நினைத்தான் என் அனுபவத்தில் இப்படி நிகழ்ந்தது இதுவே முதல் முறை அவமானத்தினால் என் மனம் குன்றி போயிற்று துணியை தலையில் சுற்றி அவனிடம் சொன்னேன் முதலில் சிறிது தயங்கிவிட்டு பின்னர் அப்படியே செய்தான் அப்போது அவன் முகத்தில் மகிழ்ச்சி ததும்பியதை கவனித்தேன் மனிதர்கள் தங்கள் சகோதரர்களை தாழ்மைப்படுத்துவதனால் தங்களுக்கு சிறப்பு வருவதாக எண்ணுவது எப்படி என்னும் பெருமர்மம் இன்னமும் எனக்கு புலனாகவில்லை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று மூன்று பவுண்ட் தலைவரி பாலசுந்தரத்தின் வழக்கின் பயனாக எனக்கு இந்திய ஒப்பந்தத் தொழிலாளிகளுடன் பழக்கம் உண்டாயிற்று அவர்களுடைய நிலைமையைப் பற்றி நன்கு ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள என்னை தூண்டிய வேறொரு காரணம் இப்போது ஏற்பட்டது அவர்கள் மீது விசேஷ வரி பலுவை சுமத்து செய்யப்பட்ட முயற்சியே இக்காரணமாகும் அவ்வாண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூற்றி நான்கில் ஒப்பந்த தொழிலாளி வகுப்பைச் சேர்ந்த இந்தியர்களின் மீது வருஷ வரி இருபத்தி ஐந்து பவுன் விதிக்க நேட்டால் அரசாங்கம் முயற்சி செய்தது இந்த யோசனையை அறிந்ததும் நான் ஆச்சரியத்தினால் திடுக்கிட்டு போனேன் காங்கிரஸ் கூட்டத்தின் முன்பு இவ்விஷயத்தை கொண்டு வந்தேன் அரசாங்கத்தின் முயற்சியை எதிர்க்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று உடனே தீர்மானிக்கப்பட்டது இவ்வெதிர்ப்பை பற்றி மேலே சொல்வதற்கு முன்னால் மேற்படி வரியின் பூர்வோத்தரத்தை சுருக்கமாக கூற வேண்டும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டுக்கு சமீப காலத்தில் நேட்டாலில் இருந்த ஐரோப்பியர் அங்கே கரும்பு சாகுபடி செய்ய ஏராளமான வசதி உண்டு என அறிந்தனர் ஆனால் இதற்கு கூலியாட்கள் தேவையாயிருந்தார்கள் நேட்டாலின் பூர்வ குடிகளான ஜூலு ஜாதியார் பயிர் தொழிலுக்கு தகுதியற்றவர் ஆதலின் வெளிநாட்டிலிருந்து கூலி ஆட்கள் தருவியாமல் கரும்பு சாகுபடியும் சர்க்கரை உற்பத்தியும் செய்ய முடியாமல் இருந்தது எனவே நேட்டால் அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு எழுதி இந்தியாவில் ஆட்கள் திரட்ட அனுமதி பெற்றது இவ்வாறு திரட்டப்படும் கூலிகள் நேட்டாளில் ஐந்து வருஷம் வேலை செய்வதாக ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட வேண்டும் இந்த ஐந்து வருஷமானதும் அங்கேயே குடியேறும் உரிமையும் சொந்தமாக நிலம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமையும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் என சொல்லப்பட்டது இவ்வாக்குறுதிகள் மூலம் இந்திய தொழிலாளர் ஆசை காட்டி சேர்க்கப்பட்டனர் ஒப்பந்த காலம் முடிந்த பின்னரும் இந்திய தொழிலாளரை கொண்டு தங்கள் நிலங்களை பயிர் செய்து கொள்ளலாம் என்று வெள்ளைக்காரர்கள் நினைத்திருந்தார்கள் இந்தியர்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட அதிகமாகவே தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு உபயோகப்பட்டார்கள் அவர்கள் கரிகாய் அதிகமாய் பயிர் செய்தார்கள் பல இந்திய காய்கறி வகைகளை புதிதாக கொண்டு வந்து சேர்த்ததுடன் அங்கேயே பயிரானவற்றை குறைந்த செலவில் பயிரிடுதல் சாத்தியமாகும்படி செய்தார்கள் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு மாமரம் கொண்டு வந்தவர்கள் அவர்களே அவர்கள் விவசாயத்துடன் நிற்கவில்லை வியாபாரத்துறையிலும் ஈடுபட்டார்கள் நிலம் வாங்கி வீடு கட்டினார்கள் இவ்வாறு கூலிகளாக வந்து பலர் வீடு நிலம் படைத்த குடித்தனக்காரர்கள் ஆயினர் அவர்களை பின்தொடர்ந்து இந்தியாவிலிருந்து வியாபாரிகள் வந்து குடியேறலானார்கள் இவ்வாறு முதன் வந்த வியாபாரி சேத் அபுபக்கர் ஆமோத் என்பார் அவருடைய வியாபாரம் விரைவில் செழித்தோங்கிற்று வெள்ளைக்கார வியாபாரிகள் இப்போது பீதியுரல் ஆயினார்கள் முதலில் அவர்கள் இந்திய தொழிலாளரை விரும்பி வரவேற்ற போது அவர்கள் இவ்வளவு தொழில் திறமையுடையார் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை இந்தியர்கள் சொந்தத்தில் நிலம் வாங்கி விவசாயம் செய்வதையாவது சகிக்கலாம் வியாபாரத்திலும் அவர்கள் போட்டியிட வருவதை பொறுக்க முடியாதென அவ்வெள்ளைக்காரர் நினைத்தனர் இந்தியர்களிடம் விரோதம் மூண்டதற்கு ஆதி இதுவே பின்னர் அது வளர்ப்பதற்கு பல சாதனங்கள் ஏற்பட்டன அவர்களுடைய வாழ்வு முறையுடன் மாறுபட்ட நமது வாழ்க்கை முறைகள் நமது எளிய வாழ்வு சொற்ப லாபத்துடன் திருப்தியடையும் குணம் சுகாதார விதிகளை பற்றி நாம் கொண்டுள்ள அலட்சியப் பான்மை சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக வைத்திருப்பதில் நமது கவலையின்மை வீடுகளை செப்பனிட்டு வைத்திருப்பதில் நாம் காட்டும் லோபித்தனம் கடைசியாக மத வேற்றுமை ஆகிய இவை அவ்விரோதம் கொழுந்து விட்டெறியும்படி செய்தன இந்தியரின் வாக்குரிமையை பறிக்கும் மசோதாவிலும் ஒப்பந்த தொழிலாளி வகுப்பைச் சேர்ந்த இந்தியர் மீது வரி போடும் மசோதாவிலும் சட்டத்தின் மூலமாய் இவ்விரோதம் வெளியாயிற்று சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஏற்கனவே பல வகை தொந்தரவுகள் ஆரம்பமாகிவிட்டன இந்தியரின் போட்டியை தொலைப்பதற்கு கூறப்பட்ட முதல் யோசனை தொழிலாளிகளை ஒப்பந்த காலம் முடிவதற்குள் பலாத்காரமாக இந்தியாவுக்கே திருப்பி அனுப்பிவிடுவதாகும் ஆனால் இதற்கு இந்திய அரசாங்கத்தார் இணங்க மாட்டார்கள் என்று கருதப்பட்டு அதன் மேல் வேறொரு யோசனை கூறப்பட்டது அது வருமாறு ஒன்று ஒப்பந்த காலம் முடிந்ததும் ஒப்பந்த தொழிலாளி இந்தியாவுக்கு திரும்பிவிட வேண்டும் இல்லாவிடின் இரண்டு புதிய ஒப்பந்தம் இரண்டு வருஷத்துக்கு எழுதி தர வேண்டும் இரண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும் இவ்வாறு புதுப்பிக்கும் போதெல்லாம் சம்பள உயர்வு கொடுக்கப்படும் மூன்று இந்தியாவுக்கு போகவும் மறுத்து ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்கவும் இணங்காவிடின் வருஷத்திற்கு இருபத்தி ஐந்து வரி கட்ட வேண்டும் சார் ஹென்றி பின்ஸ் மிஸ்டர் மேசன் என்பவர்கள் அடங்கிய பிரதிநிதி கூட்டம் ஒன்று மேற்கண்ட யோசனைக்கு இந்திய அரசாங்கத்தின் சம்மதம் பெற்று வருவதற்காக இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டது அச்சமயத்தில் லார்டு எல்ஜின் ராஜ பிரதிநிதியாயிருந்தார் அவர் இருபத்தி ஐந்து பவுன் வருஷ வரிக்கு இணங்கவில்லை ஆனால் மூன்று பவுன் தலைவரை விதிப்பதற்கு சம்மதித்தார் ராஜ பிரதிநிதி அப்படி சம்மதித்தது பெரும் தவறாகும் என்று நான் எண்ணினேன் இப்போதும் அதே அபிப்பிராயம் கொண்டுள்ளேன் அச்சம்மதி கொடுத்த போது நலத்தை அவர் அணு வளவும் உத்தேசிக்கவில்லை நேட்டால் ஐரோப்பியர்களுக்கு இப்படி அனுகூலம் செய்து கொடுத்தல் அவருடைய கடமையே அன்று மேற்கண்ட யோசனையின்படி ஒவ்வொரு ஒப்பந்த தொழிலாளியும் மூன்று அல்லது நான்கு வருஷ காலத்தில் தனக்கும் தன் மனைவிக்கும் பதினாறு வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தைக்கும் பதினோரு வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைக்கும் மும்மூன்று பவுன் வரி செலுத்த வேண்டியவனானான் கணவன் மனைவி இரண்டு குழந்தைகள் ஆக நான்கு பேர் அடங்கிய ஒரு குடும்பத்துக்கு குடும்பத்தலைவன் மாதம் பதினான்கு ஷில்லிங்குக்கு மேல் சம்பாதிக்க முடியாதிருக்கும் வருஷத்தில் பனிரெண்டு பவுன் வரி விதித்து வசூலித்தல் மகா கொடியதென்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை உலகில் வேறெங்கும் இத்தகைய அநீதி நிகழ்ந்ததில்லை இவ்வரியை எதிர்த்து நாங்கள் தீவிரமாக கிளர்ச்சி செய்தோம் நேட்டால் இந்திய காங்கிரஸ் மௌனம் சாதித்திருந்தால் ராஜ பிரதிநிதி இருபத்தி ஐந்து பவுன் வரிக்கும் சம்மதம் கொடுத்திருக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து பவுன் வரி மூன்று பவுன் வரியானதற்கு காங்கிரஸ் கிளர்ச்சியே காரணமாயிருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த உத்தேசம் தவறாகவும் இருக்கலாம் இந்திய அரசாங்கம் ஆதி முதலே 25 ஐந்து பவுன் வரியை அங்கீகரியாமல் அதை மூன்று பவுன் வரியாக்கி இருத்தல் கூடும் எப்படி இருந்தாலும் இந்திய அரசாங்கம் நம்பிக்கை துரோக குற்றத்துக்கு ஆளாகின்றது இந்தியாவின் நலத்துக்கு பொறுப்பாளியான இராஜ பிரதிநிதி இந்த ஜீவகாருண்யமற்ற கொடும் வரியை ஒரு நாளும் அங்கீகரித்திருக்க கூடாது வரியை இருபத்தி ஐந்து பவுனிலிருந்து மூன்று பவுனுக்கு கொண்டு வந்ததை ஒரு பெரும் வெற்றியாக காங்கிரஸ் கருதவில்லை ஒப்பந்த தொழிலாளிகளான இந்தியரின் நலத்தை முழுதும் பாதுகாக்க முடியவில்லையே என்று கருதி வருந்தினோம் அவ்வரியை ஒழித்துவிட வேண்டுமென்றே காங்கிரஸ் எப்போதும் உறுதி கொண்டிருந்தது ஆனால் இருபது ஆண்டுகள் சென்ற பின்னரே இவ்வுறுதி நிறைவேறிற்று நேட்டாள் இந்தியர்கள் மட்டுமன்றி தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர் அனைவரும் ஒரு முகமாய் முயன்றதின் பயனாகவே அவ்வரி ஒழிந்தது காலஞ்சென்ற ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ண கோகலேக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படாததை ஆதாரமாக கொண்டு முடிவான போராட்டம் எழுந்தது அப்போராட்டத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளி இந்தியர்கள் தங்கள் கடனை குறைவர ஆற்றினார்கள் அவர்களில் பதினாயிரம் பேருக்கு மேல் சிறைவாச தண்டனை அனுபவித்தார்கள் சிலர் துப்பாக்கி பிரயோகத்தினால் உயிர் துறக்கவும் நேர்ந்தது இறுதியில் சத்தியமே ஜெயமடைந்தது இந்தியர்கள் அனுபவித்த துன்பங்களில் அச்சத்தியம் பிரகாசித்தது ஆனால் தளராத நம்பிக்கையும் அளவிடப்படாத பொறுமையும் இடைவிடாத முயற்சியும் இருந்திராவிடின் அப்போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது தென்னாப்பிரிக்கா இந்திய சமூகம் அப்போராட்டத்தை இடையில் கைவிட்டிருந்தால் கிளர்ச்சியை நிறுத்தி வரி குட்படுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று காங்கிரஸ் தீர்மானித்திருந்தால் இன்று வரை அக்கொடிய வரி விதிக்கப்பட்டே வந்திருக்கும் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர்களுக்கும் சரி பாரத தேசத்துக்கும் சரி மகத்தான ஓர் அவமானத்துக்கு அறிகுறியாய் அது விளங்கிக் கொண்டு வந்திருக்கும் அத்தியாயம் இருபத்திரண்டு பல சமய ஆராய்ச்சி தென்னாப்பிரிக்கா இந்திய சமூகத்தின் ஊழியத்தில் நான் பூரணமாய் ஈடுபட்டிருந்தேன் என்றால் அதற்கு காரணம் ஆத்மானுபூதி பேற்றில் எனக்கிருந்த ஆவலே ஆகும் ஆண்டவனை அறிதல் தொண்டின் மூலமாகவே இயலும் என்று நான் உணர்ந்தேன் ஆதலின் தொண்டு செய்யும் மதத்தையே என்னுடைய மதமாக செய்து கொண்டேன் என் வரையில் தொண்டு என்பது பாரத தொண்டே ஆகும் ஏனெனில் அத்தொண்டு நான் தேடாமலே என்னை நாடி வந்தது மேலும் அதற்கு நான் தகுதியும் பெற்றிருந்தேன் பிரயாணம் செய்வதில் விருப்பம் காரணமாகவும் கட்டியாவாரில் அது காலை நடந்து வந்த சூழ்ச்சிகளின் நின்றும் தப்புவதற்காகவும் ஜீவனோபாயத்தை முன்னிட்டு நான் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்தேன் வந்த இடத்தில் மேற்ன்னவாறு இறைவனை தேடுவதில் நான் ஈடுபட்டிருப்பதாகக் கண்டேன் ஆத்மஞ்ஞான முயற்சியை மேற்கொண்டிருப்பதாக உணர்ந்தேன் என் கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் அசாத்தியமான அறிவு பசியை எனக்கு உண்டாக்கிவிட்டார்கள் அது தனியா பசியாகிவிட்டது நான் அதை அலட்சியம் செய்ய விரும்பினாலும் அவர்கள் சும்மா விடுவதில்லை டர்பனில் தென்னாப்பிரிக்கா மத சபையின் தலைவரான மிஸ்டர் ஸ்பென்சர் வால்டன் என்னை கண்டுபிடித்தார் விரைவில் நான் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் போல் ஆனேன் பிரிக்டோரியாவில் நான் கிறிஸ்துவர்களுடன் பழகியிருந்ததே இப்போது இந்நட்பு ஏற்படுவதற்கு ஆதாரமாய் இருந்தது என்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை மிஸ்டர் வால்டன் ஒரு தனி போக்குள்ளவர் என்னை ஒருமுறை ஏனும் கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவும்படி அவர் சொன்னதாக நினைவில்லை ஆனால் அவரது வாழ்க்கையை திறந்த புத்தகத்தைப் போல் அவர் எனக்கு காட்டினார் அவருடைய எல்லா செயல்களையும் கவனிக்க இடம் கொடுத்தார் அவருடைய மனைவியார் சாதுவான பெண்மணி கல்வி கேள்விகளிற் சிறந்தவர் இத்தம்பதிகளின் போக்கு எனக்கு நிரம்ப பிடித்திருந்தது எங்களுக்குள் அடிப்படையான வேற்றுமைகள் உண்டென்பதை அறிந்திருந்தோம் எவ்வளவு வாதமிட்டாலும் அவ்வித்தியாசங்கள் மறையக்கூடியவை அல்ல ஆனால் சகிப்புத்தன்மை சத்தியம் இவை உள்ள இடத்தில் இவ்வேற்றுமைகளாலும் நன்மை உண்டாகுமே அன்றி வேறில்லை மேற்ன்ன சதிபதிகளின் தாழ்மை குணமும் விடாமுயற்சியும் கடமை பற்றும் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன நாங்கள் அடிக்கடி சந்தித்து வந்தோம் இந்த நட்பு சமய ஆராய்ச்சியில் எனது ஸ்ரத்தை குன்றாதிருக்கச் செய்தது சமயப்படிப்புக்கு பிரிட்டோரியாவில் கிடைத்த அவ்வளவு நேரம் இங்கே கிடைத்தல் இயலாத காரியம் ஆயினும் சாவகாசம் கிடைத்த அதை வீணாக்காமல் இத்துறையில் பயன்படுத்தி வந்தேன் சமய சம்பந்தமான கடிதப்போக்கு வரவும் நடந்து வந்தது ராஜச்சந்திரர் எனக்கு வழிகாட்டி வந்தார் நர்மதா சங்கரின் தர்மவிச்சாரம் என்னும் நூலை ஒரு நண்பர் எனக்கு அனுப்பினார் அதன் முகவுரை என் ஆராய்ச்சிக்கு நிரம்ப உதவியாய் இருந்தது இக்கவி முதலில் நடத்திய துன்மார்க்க வாழ்வை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அவர் வாழ்வு முறையில் சமய ஆராய்ச்சியின் பயனாக ஏற்பட்ட புரட்சியை பற்றி அம்முக உரையில் பகுதி என் மனதை கவர்ந்து விட்டது அப்புத்தகத்தை அடியிலிருந்து கடைசி வரை ஓர் எழுத்தும் விடாமல் கவனமாக படித்து முடித்தேன் மற்றும் இந்தியா நமக்கு கற்பிக்கக்கூடியது என்ன என்னும் மேக்ஸ் நியூலரின் புத்தகத்தையும் பிரம்மஞான சபையார் வெளியிட்டிருந்த உப்பநிஷதங்களின் மொழிபெயர்ப்பையும் ஸ்ரத்தையுடன் படித்தேன் இவற்றினாலெல்லாம் இந்து மதத்தில் நான் வைத்திருந்த மதிப்பு அதிகமாயிற்று அதன் சௌந்தரியங்கள் எனக்கு நன்கு புலப்படலாயின ஆனால் இதனால் பிற மதங்களிடம் எனக்கு மதிப்பு குறைந்து போய்விடவில்லை வாஷிங்டன் அயர்விங் இயற்றிய முகமதும் அவருடைய சீடர்களும் என்னும் புத்தகமும் நபிகள் நாயகத்துக்கு கார்லைல் கூறியுள்ள புகழுரைகளும் முகம்மது நபியிடம் எனது செய்தன ஜாரதுஷ்டரின் உபதேசங்கள் என்னும் புத்தகம் ஒன்றையும் படித்தேன் இவ்வாறு பல மதங்களை பற்றியும் என் அறிவு விருத்தியடைந்து வந்தது இவ்வாராய்ச்சி ஆன்ம பரிசோதனை செய்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு தூண்டுகோலாய் இருந்தது ஆராய்ச்சியில் எதெது நல்லதென்று தோன்றுகிறதோ அதையெல்லாம் அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வரும் வழக்கம் ஏற்பட்டு வளரலாயிற்று இவ்வாறு ஹிந்து மத நூல்களில் யோகாபியாசத்தை பற்றி நான் படித்தறிந்த அளவுக்கு அம்முறைகளில் சிலவற்றை சாதனையில் கொண்டு வர முயன்றேன் ஆனால் இம்முயற்சியில் வெகு தூரம் முன்னேற முடியவில்லை இந்தியா சென்றதும் யோகி ஒருவரின் துணை கொண்டு அவ்வப்பியாசங்களை செய்யலாம் என தீர்மானித்தேன் அவ்வாசை இதுகாரும் நிறைவேறவில்லை டால்ஸ்டாயின் புத்தகங்களையும் கவனம் செலுத்தி படிக்க தொடங்கினேன் சுவிசேஷங்களின் சாரம் என்ன செய்வது முதலிய டால்ஸ்டாயின் புத்தகங்கள் என் மனதை பெரிதும் கவர்ந்தன உலகில் ஜீவக்கோடிகள் எல்லாவற்றினிடத்தும் அன்பு செலுத்துவதின் பெருமை நாளுக்கு நாள் எனக்கு நன்கு புலனாகி வந்தது இச்சமயத்திலே மற்றொரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்துடனும் எனக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது அவர்களுடைய யோசனையின்படி பிரதி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வெஸ்லியன் மிஷனை சேர்ந்த ஒரு கோவிலுக்கு போய் வந்தேன் இத்தினங்களில் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு விருந்துண்ண வரும்படியும் அழைத்திருந்தார்கள் கோவிலுக்குப் போனதில் அவ்வளவாக நான் திருப்தியடையவில்லை அங்கு நடந்த உபன்யாசங்கள் மனிதனுக்கு பக்தி ஸ்ரத்தையை எழுப்புவன அல்ல கோவிலுக்கு வந்தவர்களும் சமயப்பற்றுள்ளவர்களாக காணப்படவில்லை அக்கூட்டம் பக்திமான்களுடைய கூட்டம் அன்று உலகப்பற்றே அதிகமாயுள்ள மனிதர்கள் பொழுதுபோக்குக்காகவும் வழக்கத்தையொட்டியும் கோவிலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று தோன்றியது இங்கே சில சமயங்களில் என்னை தூக்கம் வந்து விடுவதுண்டு இதனால் வெட்கமடைந்தேன் ஆயினும் பக்கத்தில் இருந்தவர்களின் நிலையும் இப்படித்தான் என்று அறிந்து ஆறுதலடைவேன் இம்மாதிரி எவ்வளவு நாள் ஸ்ரத்தையில்லா காரியத்தை செய்து கொண்டிருப்பது கடைசியில் கோவிலுக்குப் போவதை நிறுத்திவிட்டேன் மேற்படி குடும்பத்தாருடன் என் பழக்கம் திடீரென நின்று போயிற்று இனிமேல் வரவேண்டாம் என அவர்களே எச்சரிக்கை செய்துவிட்டார்கள் என்று சொல்லலாம் இது பின்வருமாறு நிகழ்ந்தது அவ்வீட்டு எஜமாட்டி நிரம்ப நல்லவர் சூதுவா தறியாதவர் ஆனால் குறுகிய மனப்பான்மை உடையவர் எப்போதும் நாங்கள் மத சம்பந்தமான விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிப்போம் அர்னால்டின் ஆசிய தீபம் என்னும் புத்தர் சரிதத்தை அப்போது நான் மறுபடியும் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு முறை நாங்கள் இயேசுநாதருடைய வாழ்வு முறையையும் புத்தரின் வாழ்க்கை நெறியையும் ஒப்பிடத் தொடங்கினோம் புத்தருடைய அபார கருணையைப் பாருங்கள் அவருடைய கருணை மனித வர்க்கத்தை மட்டும் தழுவியதன்று ஜீவராசிகள் அனைத்தையும் தழுவி நிற்பது அவருடைய தோள்களில் ஆட்டுக்குட்டி ஆனந்த கூத்தாடிக் கொண்டிருந்ததை எண்ணும் காலத்தில் நம் ஹயூக்களில் அன்பு வெள்ளம் பொங்குகிறதன்றோ ஜீவராசிகள் அனைத்தினிடத்தும் செலுத்தப்படும் இத்தகைய அன்பு ஏசுநாதர் வாழ்க்கையில் புலனாகவில்லை என்று நான் கூறினேன் இவ்வாறு நான் ஒப்பிட்டது அப்பெண்மணிக்கு வனவரத்தை வருத்தத்தை அளித்தது அவருடைய மனோநிலையை அறிந்ததும் உடனே அப்பேச்சை நிறுத்திக்கொண்டேன் பின்னர் உணவறைக்கு சென்றோம் அப்பெண்மணிக்கு ஐந்து வயதுள்ள புதல்வன் ஒருவன் இருந்தான் குழந்தைகளின் மத்தியில் விளையாடிக் கொண்டிருப்பதைப் போல் எனக்கு மகிழ்ச்சி தருவது வேறொன்றும் இல்லை இச்சிறுவனும் நானும் நீண்ட நண்பர்கள் அன்று உணவருந்துகையில் அவனுடைய தட்டிலிருந்த இறைச்சி துண்டை நிரம்ப இகழ்ந்தும் என் தட்டிலிருந்த ஆப்பிள் பழத்தை ஸ்லாகித்தும் நானே பேசினேன் விவரம் தெரியாத அப்பாலனும் என் பேச்சில் மயங்கி ஆப்பிள் பழத்தை புகழ ஆரம்பித்தான் ஆனால் அவன் தாயாரோ திடுக்கிட்டு போனார் எனக்கு இது எச்சரிக்கையாயிற்று உடனே அப்பேச்சை மாற்றிவிட்டேன் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம்போல் அவர்கள் வீட்டுக்குப் போனேன் ஆனால் என்ன ஆகுமோ என்ற நடுக்கத்துடனேயே போனேன் போகாமல் நின்றுவிட வேண்டும் என எனக்கு தோன்றவில்லை அது நன்றாயிராது என எண்ணினேன் ஆனால் அப்புண்ணியாவதி என் சங்கடத்தை நிவர்த்தி செய்தார் அவர் கூறியதாவது காந்தி என் பையனுக்கு உங்களுடைய சகவாசத்தினால் நன்மை விளையாதென்று கூற வேண்டியவளாயிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் தவறாக எண்ணிக்கொள்ளுதல் கூடாது எவ்வொரு நாளும் அவன் புலால் உண்ண தயங்குகிறான் பழம் கேட்கிறான் உங்களுடைய வாதத்தை நினைவூட்டுகிறான் இவ்வளவு மிஞ்சிப்போகும்படி விட்டிருக்கக்கூடாது மாமிசம் உண்ணுவதை நிறுத்திவிட்டால் அவன் பலவீனம் நிச்சயம் நோய் வாய்ப்பு கூடும் அதை நான் எப்படி சகிப்பேன் இனிமேல் உங்களுடைய வாதங்களையெல்லாம் பெரியவர்களாகிய எங்களிடம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளுடன் வாதம் செய்தீர்களானால் அவர்கள் கட்டாயம் கெட்டுப்போவார்கள் நான் பின்வருமாறு பதிலளித்தேன் அம்மணி இதன் பொருட்டு நிரம்ப வருந்துகிறேன் எனக்கு குழந்தைகள் உண்டு எனவே தங்கள் குழந்தையின் நலம் குறித்து தங்களுக்குள்ள கவலையை நான் அறிந்து கொள்ளக்கூடும் இந்த அசந்தர்ப்பமான நிலைமைக்கு நாம் சுலபமாய் பரிகாரம் தேடிவிடலாம் என்னுடைய பேச்சினால் மாறுவதை விட எனது நடத்தையை பார்ப்பதினால் குழந்தையின் மனம் அதிகமாய் மாறும் நான் என்ன சாப்பிடுகிறேன் எதை விளக்குகிறேன் என்பவை குழந்தையின் மனதில் நன்கு பதியும் எனவே நான் தங்கள் வீட்டுக்கு வராமல் நின்று விடுவதே உத்தமம் இதனால் நமது நட்புக்கு எவ்வகையிலும் ஊறு நேரிட வேண்டியதில்லை அந்த பெண்மணி பெரியதொரு பாரம் நீங்கியவர் போல் நிரம்ப வந்தனம் என்றார் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று குடித்தனம் செய்தல் குடித்தனம் ஏற்படுத்துதல் எனக்கு புதிய அனுபவம் அன்று ஆனால் பம்பாயிலும் லண்டனிலும் நான் நடத்திய குடித்தனங்களுக்கும் நேட்டாள் குடித்தனத்துக்கும் நிரம்ப வேற்றுமை உண்டு இங்கே செலவான தொகையில் ஒரு பகுதி கௌரவத்தை உத்தேசித்து மட்டுமே செலவழிந்தது பாரிஸ்டர் பதவிக்கும் இந்தியர்களின் பிரதிநிதி என்ற அந்தஸ்துக்கும் ஏற்றபடி வாழ்க்கை நடத்துதல் அவசியம் என்று கருதினேன் எனவே நல்ல பிரதானமான இடம் ஒன்றில் அழகிய சிறு வீடொன்றை வாடகைக்குப் பிடித்தேன் அதற்கு தகுந்த மேஜை நாற்காலி முதலிய சாமான்கள் வாங்கி போட்டேன் எளிய உணவே அருந்தினேன் என்றாலும் அடிக்கடி ஆங்கில நண்பர்களையும் இந்திய சகாக்களையும் விருந்துண்ண அழைத்தேனாதலால் உணவு செலவு அதிகமே ஆயிற்று வீடு என்றிருந்தால் நல்ல வேலைக்காரன் ஒருவன் நிரம்ப அவசியம் ஆனால் எவன் ஒருவனையும் வேலைக்காரனாக பாவித்து வேலை வாங்கி நான் அறியேன் என்னுடன் ஒரு தோழன் இருந்தான் குடித்தன நிர்வாகத்தில் அவன் எனக்கு உதவி செய்து வந்தான் சமையற்காரன் ஒருவன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் போல் இருந்து வந்தான் என்னுடைய காரியாலயத்தின் குமாஸ்தாக்களும் என்னுடனே உணவருந்தி என்னுடனேயே வசித்து வந்தார்கள் இவ்வாறு குடித்தனம் நடத்துவதில் நான் வெற்றி பெற்றேன் என்றே சொல்லலாம் எனினும் வாழ்க்கையின் துயரகரமான அனுபவங்கள் சில அதில் எனக்கு ஏற்படாமற் போகவில்லை மேலே நான் குறிப்பிட்ட என் தோழன் மிகவும் கெட்டிக்காரன் அவன் எனக்கு உண்மையாக நடந்து கொள்வான் என எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இதில் நான் ஏமாற்றப்பட்டேன் என்னுடன் இருந்த குமாஸ்தா ஒருவரிடம் இவன் பொறாமை கொண்டு அவரிடம் எனக்கு அவநம்பிக்கை ஏற்படும்படியாக சூழ்ச்சிகள் செய்துவிட்டான் இந்த குமாஸ்தா நண்பர் நிரம்ப ரோஷக்காரர் நான் அவரை சந்தேகிக்கிறேன் என்று அவருக்கு தெரிந்ததும் உடனே வீட்டை விட்டுப் போனதுடன் வேலையையும் ராஜினாமா செய்துவிட்டார் எனக்கு இது துன்பமளித்தது ஒரு கால் அவருக்கு அநீதி செய்துவிட்டோமோ என எண்ணினேன் இதன் பொருட்டு என் மனச்சான்று எப்போதும் என்னை வருத்திக் கொண்டே இருந்தது இதற்கிடையில் சமையற்காரன் சில தினங்கள் விடுமுறை எடுத்துக் அல்லது வேறு காரணத்தினாலோ வீட்டில் இல்லை அவன் இல்லாத நாட்களுக்கு வேறொரு சமையக்காரனை அமர்த்த வேண்டி இருந்தது இந்த புதிய சமையக்காரன் பெரிய காலாடி என்று பின்னால் தெரிந்து கொண்டேன் ஆனால் எனக்கு அவன் ஆண்டவன் அனுப்பிய தூதனானான் அவன் வந்த இரண்டு மூன்று தினங்களுக்குள் என் வீட்டில் எனக்கு தெரியாமல் சில ஒழுங்கீனமான செயல்கள் நடைபெறுவதாக அறிந்து கொண்டான் இதை பற்றி எனக்கு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் பிறரை எளிதில் நம்பக்கூடியவன் என்றும் ஆனால் நேர்மையுடையவன் என்றும் அப்போது நான் பெயர் வாங்கியிருந்தேன் எனவே என் வீட்டில் ஒழுங்கீனங்கள் நடைபெறுவதாகக் கண்டதும் அவன் திடுக்கிட்டு போய்விட்டான் தினந்தோறும் மத்தியான வேலை சிற்றுண்டி அருந்த ஒரு மணிக்கு நான் வீடு திரும்புவது வழக்கம் ஒரு நாள் மணிக்கு அப்புதிய சமையற்காரன் இறைக்க இறைக்க காரியாலயத்துக்கு ஓடி வந்து தயவு உடனே வீட்டுக்கு வாருங்கள் ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது என்றான் சங்கதி என்ன சொல் இந்த நேரத்தில் நான் எப்படி காரியாலயத்தை விட்டு வர முடியும் என்று கேட்டேன் இப்போது வராவிடின் பின்னால் வருந்துவீர்கள் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் என்றான் சமையர்காரன் அவனுடைய பிடிவாதத்திலிருந்து ஏதோ விஷயம் இருக்க வேண்டுமென தீர்மானித்து உடனே அவன் பின்னால் புறப்பட்டேன் ஒரு குமாஸ்தாவும் எங்களுடன் வந்தார் சமையற்காரன் நேரே எங்களை மேல் அழைத்துச் சென்று என்னுடைய தோழனுடைய அறையை சுட்டிக்காட்டி கதவை திறந்து விஷயம் இன்னதென நீங்களே பார்த்து என்றான் இப்பொழுது எனக்கு எல்லாம் விளங்கிவிட்டன கதவை இடித்தேன் பதில்லை பின்னர் சுவர்கள் அதிரும்படியாக ஓங்கி ஓங்கி இடித்தேன் கடைசியில் கதவு திறக்கப்பட்டது உள்ளே விபச்சாரி உறுத்தி இருந்தாள் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியேறும்படியும் இனி என்றும் இங்கு அடி வைக்கக் கூடாதென்றும் எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பினேன் பின்னர் அத்தோழனிடம் நான் சொன்னதாவது இந்த கணத்திலிருந்து உனக்கும் எனக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை நான் பெரிதும் ஏமாந்து போனேன் ஊர் சிரிக்க இடம் வைத்துக் கொண்டேன் உன்னை நம்பியிருந்தேனே அதற்கு நீ செய்த கைமாற இதுதானா இப்போதேனும் நல்லறிவு பெற்று பதில் சொல்வதற்கு பதிலாக அவன் என்னை காட்டிக் கொடுத்து விடுவதாக பயமுறுத்தினான் ஒழிப்பதற்கு என்னிடம் ஒன்றுமில்லை நான் செய்தது நீ தாராளமாக வெளிப்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த நிமிஷமே நீ இவ்விடத்தை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று நான் கூறினேன் இதனால் அவனுடைய கோபம் அதிகமாயிற்று வேறு வழியில்லாமற் போகவே நான் கீழே நின்று கொண்டிருந்த குமாஸ்தாவிடம் தயவு செய்து உடனே போலீஸ் சூப்பரண்டென்டனிடம் சென்று என் வந்தனங்களை தெரிவித்துவிட்டு என்னுடன் வசிித்துக்கொண்டிருந்த ஆசாமி ஒருவன் தவறாக நடந்தபடியால் அவனை வீட்டை விட்டுப் போகச் சொன்னதாகவும் அவன் போக மறுப்பதால் தயவு போலீஸ் உதவி வேண்டும் என்றும் கேட்பதாகவும் தெரிவியுங்கள் என்றேன் இதை கேட்டதும் அவனுக்கு புத்தி வந்தது அவனுடைய குற்றம் அவனை அதைரியப்படுத்திற்று என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு தான் உடனே வீட்டை விட்டுப் போவதாகவும் போலீசாருக்கு தெரிவிக்க வேண்டாம் என்றும் சொன்னான் அப்படியே வீட்டை விட்டு போனான் இந்த சம்பவம் என் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல தருணத்தில் எனக்கு எச்சரிக்கையாக ஏற்பட்டது இந்த கெட்ட மனிதன் என்னை அவ்வளவு தூரம் விட்டான் என்பதை அப்போதே தெரிந்து கொண்டேன் அவனுக்கு நான் இடம் கொடுத்தது ஒரு நல்ல நோக்கத்தை முன்னிட்டு கெட்ட சாதனத்தை கை கொண்டதாகும் தீய நடக்கை என்பது எனக்கு தெரிந்தே இருந்தது ஆனால் அவன் என்னிடம் உண்மையாய் நடந்து கொள்வான் என்றும் அவனை சீர்திருத்திவிடலாம் என்றும் நம்பினேன் அவனை சீர்திருத்தும் முயற்சியில் ஏறக்குறைய என் அழிவையே தேடிக் கொண்டேன் நண்பர்கள் அன்புடன் கூறிய எச்சரிக்கைகளையும் அசட்டை செய்தேன் அவனிடம் நான் வைத்திருந்த பிரியம் என்னை குருடனாக்கியிருந்தது புதிய சமயக்காரன் வந்திராவிட்டால் எனக்கு உண்மை தெரிந்திராமலே போயிருக்கலாம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் நான் பற்றறுத்த வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பித்தேன் இச்சம்பவம் நேர்ந்திராவிட்டால் அவன் விஷயத்தில் நான் நிரம்ப காலத்தை வீணாக்கி வந்திருப்பேன் என்னை இருளிலேயே வைத்திருந்து தப்பு நடத்தும் சக்தி அவனிடம் இருந்தது ஆனால் முன்னர் பல முறைகளில் போலவே இப்போதும் ஆண்டவன் எனக்கு துணை புரிந்தார் என்னுடைய நோக்கங்கள் தூயனவாய் இருந்தபடியால் நான் தவறு செய்த அவர் என்னை காத்தருள் செய்தார் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் நேர்ந்த இந்த அனுபவமானது வருங்காலத்துக்கு எனக்கு ஓர் எச்சரிக்கையாயிற்று புதிய சமையற்காரனை ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதனாகவே கருதினேன் அவனுக்கு சமையல் வேலை தெரியவில்லை அவ்வேளையில் அவனை நீண்ட காலம் வைத்திருந்திருக்கவும் மாட்டேன் ஆனால் அவனையன்றி வேறு யாரும் என் கண்களை திறந்திருக்க முடியாது அந்த விபச்சாரி என் வீட்டுக்கு வந்தது இது முதல் தடவை அன்றென எனக்கு பின்னால் தெரிந்தது இதற்கு முன்பும் பல முறைகளில் வந்திருந்தாளாம் ஆனால் யாருக்கும் என்னிடம் தெரிவிக்க தைரியமில்லை ஏனெனில் நான் அத்தோழனை முழுதும் நம்பினேன் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு இந்த ஊழியம் செய்வதற்கென்றே அந்த சமையற்காரன் வந்தான் போலும் ஏனெனில் அந்த நிமிஷமே அவன் வேலையை விட்டுப்போக அனுமதி கேட்டான் நான் உங்கள் வீட்டில் இருக்க முடியாது உங்களை எளிதில் பிறர் ஏமாற்றி விடுகிறார்கள் இது எனக்கு தகுந்த அன்று… என்று அவன் கூறினான் அவன் போவதற்கு அனுமதி கொடுத்தேன் நிற்க முன்னர் என்னை விட்டுப்போன குமாஸ்தாவிடம் எனக்கு அவநம்பிக்கை உண்டு பண்ணியவன் மேற் சொன்ன தோழனே என்று இப்போது தெரிந்தது அந்த குமாஸ்தாவுக்கு நான் செய்த அநீதிக்கு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என பெரிதும் முயற்சி செய்தேன் ஆனால் அவருக்கு பூரண திருப்தி அளிக்க முடியவில்லை என்ற வருத்தம் இன்றளவும் எனக்கு உண்டு ஒருமுறை ஏற்பட்டுவிட்ட பிளவு பின்னர் எவ்வளவுதான் ஒட்டு போட்டாலும் முன்போல் ஆகிவிடுமா அத்தியாயம் 24. நான்கு நாடு நோக்கல் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு நான் வந்து இப்போது மூன்று வருஷங்கள் ஆய்விட்டன அங்குள்ள ஜனங்களை நான் தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் அவர்களும் என்னை அறிந்து கொண்டு விட்டார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி மாத காலம் தாய் சென்று வர அனுமதி கேட்டேன் தென்னாப்பிரிக்காவில் நான் நீண்ட காலம் வசிக்க வேண்டி இருக்கும் என அப்போது நிச்சயமாகிவிட்டது பாரிஸ்டர் தொழில் நன்றாக நடந்து வந்தது ஜனங்களுக்கு அங்கே நான் தேவையாயிருந்தேன் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது எனவே வீட்டுக்கு சென்று மனைவியையும் குழந்தைகளையும் அழைத்து கொண்டு திரும்பி வந்து தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே குடியேறிவிடுவதென்று தீர்மானித்தேன் மேலும் தாய் நாட்டுக்கு போனால் அங்கே கொஞ்சம் வேலை செய்யலாம் என்றும் எண்ணினேன் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர்களின் நிலையை பொது ஜனங்களுக்கு அறிவித்து அவர்களுக்கு விஷயத்தில் அதிக ஸ்ரத்தை உண்டு பண்ணலாம் எனக் கருதினேன் ஆரா புண்ணா இருந்த மூன்று பவுண்ட் தலைவரி ஒழியும் வரை அமைதி ஏற்பட முடியாதென்றோ ஆனால் நான் இல்லாதபோது காங்கிரஸ் வேலையையும் கல்விச் சங்கத்தையும் யார் கவனிப்பது ஆதம்ஜி மியாஹான் பார்சி ரஸ்தம்ஜி இவ்விருவரும் அதற்கேற்றவர்கள் என்று எனக்குத் தோன்றிற்று வியாபார வகுப்பினரில் பொது வேலை செய்ய முன்வரக்கூடியவர்கள் இப்போது பலர் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்குள் இந்திய சமூகத்தின் நன்மதிப்பை பெற்றிருந்ததோடு காரியதரிசிகளாயிருந்து ஒழுங்காக வேலை செய்து வரக்கூடியவர் இவ்விருவருமே காரியதரிசிக்கு காரியம் நடத்தவேண்டி வேண்டிய அளவுக்கேனும் ஆங்கிலம் தெரிந்திருத்தல் அவசியம் எனவே ஆதம்ஜி மியாஹானின் பெயரை நான் காங்கிரசுக்கு சிபாரசு செய்தேன் காங்கிரசும் அதை அங்கீகரித்து அவரை காரியதரிசியாக நியமித்தது இவ்வாறு அவரை தேர்ந்தெடுத்தது மிகவும் சரியான காரியம் என பின்னால் அனுபவத்தில் தெரிய ஆதம்ஜி எல்லோருக்கும் திருப்தியளித்தார் அவரிடம் விடாமுயற்சி தாராள சிந்தை இனியத்தன்மை மரியாதை முதலிய நற்குணங்கள் பிரகாசித்தன காரியதரிசி வேலை பார்ப்பதற்கு பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றவனோ உயர்தர ஆங்கில கல்வி பயின்றவனோதான் வேண்டுமென்பது அவசியமில்லை என அவர் நிரூபித்துவிட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி ஆண்டின் மத்தியில் கல்கத்தாவுக்கு புறப்பட்ட பொங்கோலோ என்னும் கப்பலில் நான் தாய்நாட்டுக்கு பிரயாணமானேன் கப்பலில் பிரயாணிகள் மிகச்சிலரே இருந்தனர் அவர்களில் இருவர் ஆங்கிலேய உத்தியோகஸ்தர் அவர்களுடன் நான் நெருங்கி பழக நேர்ந்தது அவர்களில் ஒருவருடன் தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் நான் சொக்காட்டான் ஆடினேன் கப்பலின் டாக்டர் தமிழ் ஸ்வபோதினி புத்தகம் ஒன்று எனக்கு கொடுத்தார் அதை நான் படிக்கத் தொடங்கினேன் நேற்றாளில் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து முஸ்லிம்களுடன் நெருங்கி பழகுவதற்கு உருதுவும் சென்னை இந்தியர்களுடன் பழகுவதற்கு தமிழும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் மேற்குறிப்பிட்ட ஆங்கில நண்பரும் நானும் சேர்ந்து உருது படித்தோம் அவர் கேட்டுக்கொண்டதன் மீது மேற்றளத்திலிருந்த பிரயாணிகளிலிருந்து நல்ல உருது முன்ஷி ஒருவரை கண்டுபிடித்தேன் எனவே எங்கள் படிப்பு நன்றாக அபிவிருத்தி அடைந்து வந்தது என்னை விட அந்த உத்தியோகஸ்தருக்கு ஞாபக சக்தி அதிகம் ஒருமுறை ஒரு வார்த்தையை படித்துவிட்டால் பின்னர் அவர் அதை மறக்கவே மாட்டார் ஆனால் எனக்கு உருது எழுத்துக்களை நினைவில் வைத்திருப்பது நிரம்ப கஷ்டமாயிருந்தது அதே முயற்சியுடன் நான் படித்தேன் அந்த உத்தியோகஸ்தருடன் போட்டியிட முடியவில்லை தமிழில் நல்ல அபிவிருத்தி அடைந்து வந்தேன் கற்றுக் எவரும் இல்லையானாலும் தமிழ் ஸ்வபோதினி நன்றாக எழுதப்பட்ட புத்தகமானபடியால் பிறருடைய உதவி அதிகமாக தேவையில்லாமல் இருந்தது இந்தியாவை அடைந்த பிறகும் இப்பாஷைகளை தொடர்ந்து படிக்கலாம் என எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அது இயலாததாயிற்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டுக்கு பின்னர் நான் படித்ததெல்லாம் பெரும்பாலும் சிறைச்சாலைகளிலேயே ஆகும் சிறைச்சாலை படிப்பினால் தமிழிலும் உருதுவிலும் ஓரளவு நான் அபிவிருத்தி அடைந்தேன் தென்னாப்பிரிக்கா சிறைகளில் தமிழும் எரவாடா சிறையில் உருதும் படித்தேன் ஆனால் தமிழ் பேசுவதற்கு நான் எப்போதும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை சிறிதளவு படிக்க தெரிந்திருப்பதும் பழக்கமின்மையால் துருபிடித்துப் போகிறது தமிழாவது தெலுங்காவது தெரியாமல் இருப்பது எவ்வளவு பெரிய இடையூறு என்பதை இன்னமும் நான் உணர்ந்து வருகிறேன் தென்னாப்பிரிக்காவில் திராவிட மக்கள் என் மீது சொறிந்த அன்பு இன்றளவும் போற்றுதற்குரிய ஒரு ஞாபகமாக இருந்து வருகிறது தமிழ் நண்பர் ஒருவரையோ தெலுங்கு நண்பர் ஒருவரையோ பார்க்கும் தென்னாப்பிரிக்காவில் தமிழர்களிலும் தெலுங்கர்களிலும் பலர் காட்டிய உறுதியும் விடாமுயற்சியும் சுயநலக்கலப்பற்ற அருண் தியாகமும் என் நினைவுக்கு வராமல் இருப்பதில்லை அவர்களில் ஆடவர்களும் சரி பெண்களும் சரி பெரும்பாலும் எழுதப்படிக்க தெரியாதவர்கள் எழுத்து வாசனை இல்லாத ஜனங்களுக்காகவே தென்னாப்பிரிக்கா போராட்டம் எழுந்தது எழுதப்படிக்க அறியாத வீரர்களாலேயே அப்போராட்டம் நடத்தப்பட்டது ஏழைகளுக்காக நடத்திய போராட்டத்தில் ஏழைகள் தங்கள் கடனை குறை வர ஆற்றினார்கள் அவர்களுடைய தாய்மொழியை நான் அறியாதிருந்தது கபடமற்ற அந்த சாது ஜனங்களின் உள்ளங்களை கவர்வதற்கு எனக்கு ஓர் இடையூறாய் இருக்கவில்லை அவர்கள் கொச்சை இந்துஸ்தானி அல்லது ஆங்கிலம் தட்டுத்தடுமாறி பேசினார்கள் எனவே எங்கள் வேலை நடப்பதற்கு கஷ்டம் எதுவும் தோன்றவில்லை ஆனால் அவர்கள் என்னிடம் காட்டிய பேரன்புக்கு நன்றி அறிதலாக தமிழும் தெலுங்கும் நான் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினேன் முன்னமே சொன்னது போல் தமிழில் சிறிது அபிவிருத்தி அடைந்தேன் ஆனால் தெலுங்கில் அட்சராபியாசத்துக்கு அப்பால் போகவில்லை இனிமேல் மேற்படி மொழிகளை நான் கற்றல் அசாத்தியம் ஆகவே திராவிட மக்களேனும் இந்துஸ்தானி கற்றுக்கொள்வார்கள் என நம்புகிறேன் தென்னாப்பிரிக்காவிலுள்ள திராவிடர்களில் ஆங்கிலம் தெரியாதவர்கள் தட்டு ஹிந்தி அல்லது இந்துஸ்தானி பேசுகிறார்கள் பேசுபவர்கள் மட்டுமே ஹிந்தி கற்றுக்கொள்வதில்லை ஆங்கிலம் தெரிந்திருப்பது நமது சொந்த பாஷைகளை கற்பதற்கு எவ்வாறு தடையாகிறதோ நான் அறியேன் எடுத்த விஷயத்தை விட்டு நெடுந்தூரம் போய்விட்டேன் என் பிரயாண விவரத்தை கூடி முடித்தல் வேண்டும் பொங்கோலோ கப்பலின் தலைவரும் நானும் நண்பர்கள் ஆனும் அவர் மிகவும் நல்லவர் பிளிமவுட் சகோதரர் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் நாங்கள் கப்பல் ஓட்டுதல் சம்பந்தமான விஷயங்களைக் காட்டிலும் பாரமார்த்திக விஷயங்களைப் பற்றியே அதிகமாக சம்பாஷித்தோம் ஒழுக்க நெறிக்கும் மதத்துக்கும் அவர் வேற்றுமை கற்பித்தார் பைபிளின் உபதேசம் அவருக்கு குழந்தை விளையாட்டாக இருந்தது அவ்வுபதேசத்தின் அழகெல்லாம் அது மிக சுலபமானதாயிருத்தலே ஆகும் என்று அவர் கூறினார் எல்லோரும் இயேசுநாதரிடத்திலும் அவருடைய தியாகத்திலும் மட்டும் நம்பிக்கை வைக்கட்டும் அவர்களுடைய பாவங்கள் நிச்சயமாக மன்னிக்கப்படும் என்று அவர் சொல்வார் பிரிட்டோரியாவில் நான் சந்தித்த பிளும்வுட் சகோதரரை இவருடைய பேச்சை எனக்கு நினைவூட்டிற்று ஒழுக்க நெறி சம்பந்தமான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் மதம் எதுவும் நல்லதன்று என்பது அவர் அபிப்பிராயம் இவ்வளவு விவாதமும் என்னுடைய சைவ உணவு விரதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எழுந்தது நீர் ஏன் மாமிசம் தின்னக்கூடாது மாட்டிரைச்சி தின்றால்தான் என்ன தவறு கடவுள் தாவர வர்க்கத்தை மனித குலத்தின் நன்மைக்காகவே படைத்திருப்பது போல் கீழ் வர்க்கங்களைச் சேர்ந்த பிராணிகளையும் படைத்திருக்கிறாரல்லவா என்று அவர் கேட்டார் இந்த கேள்விகள் மத சம்பந்தமான விவாதத்திலேயே கொண்டு போய்விடும் நாங்கள் ஒருவருடைய கருத்தை ஒருவர் மாற்ற முடியவில்லை மதமும் ஒழுக்க நெறியும் ஒன்றே என்னும் என் அபிப்பிராயம் எனக்கு உறுதிப்பட்டது இதற்கு மாறான கொள்கையில் கப்பற்றலைவரும் உறுதி கொண்டிருந்தார் புறப்பட்ட இருபத்தி நான்காம் நாள் இன்பகரமான அப்பிரயாணம் முடிவடைந்தது ஹூக்ளி நதியின் சௌந்தர்யத்தைக் கண்டு ஆனந்தித்துக் கல்கத்தாவில் இறங்கினேன் அன்றைய தினமே ரயிலில் பம்பாய்க்கு பிரயாணமானேன் அத்தியாயம் இருபத்தி தாய் நாட்டில் பம்பாய்க்கு செல்லும் வழியில் ரயில் அலகாபாத்தில் நாற்பத்தைந்து நிமிஷம் நின்றது இந்த நேரத்துக்குள் அந்நகரை சுற்றி பார்த்துவிட்டு வந்துவிடலாம் என எண்ணி புறப்பட்டேன் மருந்து கடையில் ஒரு மருந்து வாங்கவும் வேண்டியிருந்தது மருந்து கடைக்காரர் உறங்கி விழுந்து கொண்டிருந்தார் கேட்ட மருந்தை கொடுப்பதற்கு அநியாய தாமதம் செய்தார் கடைசியில் மருந்தை வாங்கிக் கொண்டு ரயில் நிலையத்துக்கு வந்தபோது வண்டி அப்போதுதான் புறப்பட்டு போய்விட்டதென அறிந்தேன் இத்தனைக்கும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்னிடம் அன்பு வண்டியை ஒரு நிமிஷம் அதிகமாகவே நிறுத்தி வைத்தாராம் அப்படியும் என்னை காணாமற் போகவே அவர் ஜாக்கிரதையாக எனது சாமான்களை மட்டும் வண்டியிலிருந்து எடுத்துவிட ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கெல்னர் கட்டிடத்தில் ஒரு அறையை அன்றைய தினம் இருக்க வாடகைக்கு வாங்கிக் கொண்டேன் அங்கு அப்போதே வேலை துவங்க தீர்மானித்தேன் அந்நகரில் பிரசுரமான பயணியர் பத்திரிகையை பற்றி நான் நிரம்ப கேள்விப்பட்டிருந்தேன் இந்தியரின் கோரிக்கைகளை எதிர்க்கும் பத்திரிகை அது வென்றும் எனக்கு தெரியும் மிஸ்டர் செஸ்னி என்பவர் அப்போது அப்பத்திரிகையின் ஆசிரியர் என்று எனக்கு ஞாபகம் எல்லா கட்சியினரின் உதவியையும் தேட நான் தீர்மானித்திருந்தபடியால் மிஸ்டர் செஸ்னிக்கு ஒரு குறிப்பு எழுதி அனுப்பினேன் வண்டி தவறிப்போனதை பற்றி கூறிவிட்டு நாளை வண்டிக்கு புறப்படக்கூடிய வண்ணம் அவரை பார்த்து பேச அனுமதி கொடுக்கும்படி அதில் கேட்டிருந்தேன் அவர் உடனே ஒரு நேரம் குறிப்பிட்டு பதில் அனுப்பினார் இது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்தது அவர் பொறுமையுடன் நான் கூறியவற்றிற்கெல்லாம் செவி கொடுத்த போது அம்மகிழ்ச்சி அதிகமாயிற்று நான் என்ன எழுதினாலும் அதை பற்றி தமது பத்திரிகையில் குறிப்பிட்டு அபிப்பிராயம் எழுதுவதாகவும் ஆனால் இந்தியர்களுடைய கோரிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் ஆதரிப்பதாக உறுதி கூற முடியாதென்றும் தென்னாப்பிரிக்கா வெள்ளைக்காரரின் கட்சியையும் அறிந்து அதற்குரிய மதிப்பு கொடுத்தல் தமது கடமை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அவ்வளவு போதும் இவ்விஷயத்தை ஆராய்ந்து உங்கள் பத்திரிகையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்பதே என் கோரிக்கை நான் கேட்பதெல்லாம் உங்களுக்குரிய நீதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றே அல்லாமல் வேறில்லை என்று நான் சொன்னேன் பின்னர் அத்தினத்தை நகரை சுற்றி பார்ப்பதிலும் திரிவேணி சங்கமத்தின் அற்புத காட்சியை கண்டு கழிப்பதிலுமாக கழித்தேன் எனது வேலை திட்டத்தை பற்றியும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் இவ்வாறு எதிர்பாரா வண்ணம் பயணியர் பத்திரிகாதிபரை கண்டு பேசியது பின்னர் நிகழ்ந்த பல சம்பவங்களுக்கும் அடிப்படையாகி இறுதியில் நேட்டாலில் என்னை ஜனக்கூட்டம் கொன்றுவிட முயற்சி செய்ததில் வந்து முடிவடைந்தது பம்பாயில் தாங்காமல் நேரே ராஜகோட்டைக்கே சென்றேன் தென்னாப்பிரிக்கா நிலைமையை பற்றி ஒரு துண்டு பிரசுரம் எழுத தயார் செய்யத் தொடங்கினேன் அதை எழுதி அச்சிட்டு வெளியிடுவதற்கு ஒரு மாதம் பிடித்தது அப்பிரசுரத்தின் மேலட்டை பச்சை நிறமாயிருந்ததால் பின்னால் அது பச்சை பிரசுரம் என்ற பெயர் பெற்றது அதில் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர் நிலைமையின் கேட்டை வேண்டுமென்றே குறைத்தே இருந்தேன் முன்னர் குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு துண்டு பிரசுரங்களிலும் உபயோகித்த பாஷையை மிதமான பாஷையையே உபயோகித்திருந்தேன் ஏனெனில் எந்த விஷயத்தையும் கேள்விப்பட்டால் அது உள்ளதை பெரிதாக காணப்படும் என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தது பதினாயிரம் பிரதிகள் அச்சிட்டு இந்தியாவில் உள்ள எல்லா கட்சிகளையும் சேர்ந்த தலைவர்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் அனுப்பினேன் பயனியர் பத்திரிகையே முதன் தலையங்கத்தில் அதை பற்றி குறிப்பிட்டு எழுதிற்று இந்த கட்டுரையின் சாராம்சம் ராய்டரால் இங்கிலாந்துக்கு தந்தி மூலம் அனுப்பப்பட்டது அச்சாராம்சத்தின் சுருக்கம் ராய்டரின் லண்டன் காரியாலயத்தினால் நேட்டாலுக்கு அனுப்பப்பட்டது இது மூன்றே வரிகள் அடங்கிய தந்திச் செய்தி நேட்டாலில் இந்தியர்கள் நடத்தப்படும் விதத்தை குறித்து நான் கொடுத்திருந்த விவரத்தை இதில் சுருக்கமாக ஆனால் மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டிருந்தது மேலும் அச்செய்தி என்னுடைய மொழிகளில் இல்லை நேட்டாலில் இதன் விளைவு என்றால் நேட்டாலில் இதன் விளைவு என்ன பின்னால் பார்ப்போம் பயணியருக்குப் பிறகு முக்கியமான பத்திரிகை ஒவ்வொன்றும் இவ்விஷயத்தை குறித்து அபிப்பிராயம் எழுதின துண்டு பிரசுரங்களை தபாலில் போடுவதற்கு தயாராக கட்டுதல் எளிய காரியம் அன்று இதற்கு சம்பளம் கொடுத்து ஆள் நியமித்தால் நிரம்ப செலவு ஆகிவிடும் எனவே அதைவிட எளிய உபாயம் ஒன்று செய்தேன் அக்கம் குழந்தைகள் எல்லாரையும் சேர்த்து பள்ளிக்கூடம் இல்லாத நாளில் காலை நேரத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி எனக்கு உதவி செய்யும்படி கேட்டேன் அவர்கள் சந்தோஷமாய் இணங்கினார்கள் இத்தொண்டுக்காக அவர்களுக்கு ஆசி கூறுவதோடு நான் சேகரித்து வைத்திருந்த பழைய தபால் தலைகளை தருவதாகச் சொன்னேன் அவர்கள் மிக விரைவில் வேலையை முடித்துவிட்டார்கள் சிறு குழந்தைகளை தொண்டர்களாக்கி வேலை வாங்குவதில் எனது முதல் அனுபவம் இதுவே அக்குழந்தை நண்பர்களில் இருவர் இப்போது என்னுடன் வேலை செய்யும் சகாக்களாய் இருக்கின்றனர் இக்காலத்தில் பம்பாயில் பிளேக் என்னும் கொள்ளை நோய் பரவத் தொடங்கிற்று சுற்றுப்புறங்கள் எங்கும் பீதி ஏற்பட்டது ராஜகோட்டையிலும் அந்நோய் வந்துவிடக்கூடும் என பயம் இருந்தது சுகாதார இலாக்காவுக்கு நான் சிறிது உதவி செய்யக்கூடும் என தோன்றியதால் என் ஊழியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சமஸ்தான அரசாங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டேன் அவ்வாறே அவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டு இவ்விஷயமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட கமிட்டியில் என்னை அங்கத்தினாக நியமித்தார்கள் கக்கூசுகள் சுத்தமாய் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் விசேஷமாய் வற்புறுத்தியதின் மீது கமிட்டியார் ஒவ்வொரு தெருவிலும் கக்கூசுகளை பரிசோதிக்க தீர்மானித்தனர் ஏழை மக்கள் தங்கள் கக்கூசுகளை நாங்கள் பரிசோதிப்பதற்கு எவ்வித ஆட்சேபமும் சொல்லவில்லை மற்றும் எங்கள் யோசனைகளை ஏற்று அவற்றை சுத்தமாய் வைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தனர் ஆனால் பணக்காரர்களில் சிலர் கக்கூசுகளை நாங்கள் பரிசோதிக்கவே கூடாது தடுத்தார்கள் எங்கள் யோசனைகளை நிறைவேற்றுவது குறித்து கேட்பானேன் பொதுவாக ஏழைகளின் கக்கூசுகளை விட கணக்காரர்களின் கக்கூசுகள் அதிக ஆபாசமாயிருப்பதை கண்டோம் அவை இருளடர்ந்தும் அசுத்தம் நிறைந்தும் இருந்தன பொறுக்க முடியாத துர்நாற்றம் வீசிற்று புழுக்கள் நெளிந்தன கக்கூசுகளை சுத்தமாக வைத்திருக்க நாங்கள் கூறிய யோசனைகள் மிகவும் சுலபமானவை மலஜலம் தரையில் விழுந்து ஊறும்படி விடுவதற்கு பதிலாக சிறு தொட்டிகளை உபயோகிக்கும்படியும் கக்கூசின் வெளிச்சுவர்களுக்குள்ளே இருந்த தனித்தனி சிறு சுவர்களை இடித்துவிட்டு வெளிச்சமும் காற்றும் அதிகமாக உலாவுவதற்கும் தோட்டி நன்றாக சுத்தம் செய்வதற்கும் இடம் சொன்னோம் மேல் வகுப்பினர் இக்கடைசி யோசனைக்கு பற்பல ஆட்சேபங்களை கிளப்பினர் அவர்களில் பெரும்பான்மையோர் அதை நிறைவேற்றி வைக்கவில்லை தீண்டாதாரின் இருப்பிடங்களையும் கமிட்டியார் சோதிக்க வேண்டியிருந்தது கமிட்டி அங்கத்தினரின் ஒருவரே என்னுடன் அங்கு வர இருந்தார். மற்றவர்கள் தீண்டாதவர்களுடைய இருப்பிடங்களுக்குச் செல்வதை ஏதோ மகா பாதகமான சங்கதி என்று நினைத்தார்கள் அதிலும் அவர்களுடைய கக்கோசுகளை சோதிப்பதென்றார் சொல்ல வேண்டுமா ஆனால் மேற்படி வகுப்பாரின் இருப்பிடங்களை நான் சென்று பார்த்ததும் வியப்பும் திருப்தியும் அடைந்தேன் நான் அத்தகைய இடங்களுக்கு சென்றது அதுவே முதல் தடவை அங்கிருந்த ஸ்திரீ புருஷர்கள் எங்களை கண்டதும் வியப்புற்றார்கள் அவர்களுடைய கக்கூசுகளை பரிசோதிக்க வேண்டும் என சொன்னேன் அவர்கள் அளவிறந்த ஆச்சரியத்துடன் கூறியதாவது எங்களுக்கு கக்கூசா வெகு நன்று நாங்கள் வெளியே சென்று திறந்த இடங்களிலேயே மலஜலம் கழிக்கிறோம் உங்களைப் போன்ற பெரிய மனிதர்களுக்கல்லவா கக்கூசுகள் நல்லது உங்கள் வீடுகளை பரிசோதிப்பதில் ஆட்சேபம் எதுவும் இல்லையே என்று கேட்டேன் யாதொரு ஆட்சேபமும் இல்லை ஐயா எங்கள் வீடுகளின் மூலை முடுக்குகளையும் தாராளமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களுடைய வீடுகள் வீடுகளா கேவலம் வளைகள் அவ்வாறே வீடுகளுக்குள் சென்று பார்த்தேன் வெளிப்புறங்களைப் போலவே உட்புறங்களும் சுத்தமாயிருப்பது கண்டு அளவற்ற மகிழ்ச்சியடைந்தேன் வாயில்கள் நன்றாக கூட்டப்பட்டிருந்தன தரை நன்றாக பசுஞ்சானத்தினால் மெழுகப்பட்டிருந்தது இருந்த சிறுசில பானைகளும் தட்டுகளும் துல்லியமாய் பிரகாசித்தன இவ்விடத்தில் பிளேகு நோய் தோன்றுமென பயப்படுவதற்கு சிறிதும் இடமில்லை மேல் வகுப்பாரின் வீடுகளை பரிசோதித்து வரும் போது நான் பார்த்த ஒரு கக்கூசை சிறிது விபரியாமல் இருக்க முடியவில்லை வீட்டின் ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒரு ஜலத்தாரை இருந்தது இது தண்ணீர் போவதற்கும் சிறுநீர் விடுவதற்கும் பொதுவாக உபயோகிக்கப்பட்டது எனவே வீடு முழுதும் ஒரே நாற்றம் என சொல்ல வேண்டுவதில்லை ஆனால் ஒரு வீட்டின் மாடியில் இருந்த படுக்கையறை எல்லாவற்றிலும் மிஞ்சிவிட்டது இதிலிருந்த சாக்கடை மல ஜலம் இரண்டும் கழிக்கும் கக்கூசாகவே உபயோகிக்கப்பட்டது அந்த சாக்கடை ஒரு குழாய் வழியாய் கீழ்த்தரைக்கு சென்றது அந்த அறையில் குடிகொண்டிருந்த துர்நாற்றத்தை ஒரு கணமும் சகிக்க முடியவில்லை அங்கு மனிதர்கள் எப்படி தூங்கினார்கள் என்று வாசகர்களை கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டுவதே வைஷ்ணவர்களின் பெரிய கோவிலான ஹாவேலியையும் கமிட்டியா சென்று சோதித்தனர் மேற்படி கோவில் அர்ச்சகர் எங்கள் குடும்பத்தின் நண்பர் இனவே அவர் கோவில் முழுவதையும் சோதிக்க எங்களுக்கு அனுமதி தந்ததுடன் நாங்கள் கூறும் யோசனைகளையும் நிறைவேற்றி வைப்பதாக வாக்களித்தார் அக்கோவிலில் அவர் கூட ஒரு முறையேனும் பார்த்திராத ஒரு பகுதி இருந்தது சுவரின் மேலாக எச்சலில்லைகளையும் குப்பைகளையும் இங்கு எரிந்து விடுவது வழக்கம் இங்கே காக்காய்களும் பருந்துகளும் நிரந்தரமாக வாசம் செய்தன கக்கூசுகள் அசுத்தமாயிருந்தனவென்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை எங்கள் யோசனைகளை எந்த அளவுக்கு அர்ச்சகர் நிறைவேற்றினார் என்று எனக்கு தெரியாது நான் அவ்வளவு காலம் ராஜகோட்டையில் தங்கியிருக்கவில்லை தெய்வத்தின் திருக்கோவில் ஒன்றில் இவ்வளவு அசுத்தமும் ஆபாசமும் இருக்கக் கண்டு நான் பெரிதும் மனத்துயரடைந்தேன் பரிசுத்தமானதென்று கருதப்படும் ஓர் இடத்தில் சுகாதார விதிகள் கண்டிப்பாக அனுசரிக்கப்படும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்த இயல்பு அகத்தூய்மையைப் பற்றியும் புற தூய்மையைப் பற்றியும் ஸ்மிருதி கர்த்தர்கள் நிரம்ப வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறார்கள் என்பது அப்போதே எனக்குத் தெரிந்திருந்தது ஆறு இரு பெரும் அவாக்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாட்சியினிடம் எனக்கிருந்த அளவு விஸ்வாசமுடைய வேறொருவரை நான் கண்டதில்லை என் சத்தியப் பற்றே இந்த விஸ்வாசத்துக்கு அடிப்படையாயிருந்ததென்பதை இப்போது காண்கிறேன் இராஜவிசுவாசம் பூண்டவன் போல் நடித்தல் என்னால் இயலாத காரியம் இவ்வாறே என்னிடம் இயலாத எந்த நற்குணத்தையும் இருப்பதாக பாவித்து நடிக்க என்னால் முடியாது நேட்டாலில் நடந்த ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் இராஜ வாழ்த்து கீதம் பாடப்படுவதுண்டு அப்பாட்டில் நானும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அப்போது மனப்பூர்வமாக விரும்பினேன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் உள்ள குறைபாடுகள் எனக்கு அப்போதே தெரியாமல் இல்லை எனினும் மொத்தத்தில் அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஆட்சியே என்று எண்ணினேன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஆளப்படுவோருக்கு பொதுவாக நன்மை செய்வதென்று அக்காலத்தில் நான் நம்பியிருந்தேன் அப்போது தென்னாப்பிரிக்காவில் நான் கண்ட நிறத்வேஷம் பிரிட்டிஷ் பரம்பரை தர்மத்துக்கு முற்றும் அது தென்னாப்பிரிக்காவில் தற்காலிகமாக ஏற்பட்டிருக்கும் ஓர் உணர்ச்சியே என்றும் நம்பினேன் எனவே இராஜவிசுவாசம் காட்டுவதில் நான் ஆங்கிலேயருக்கு பின்னிடவில்லை இராஜ வாழ்த்து கீதத்தின் வருணமெட்டை மிக முயன்று கற்றுக்கொண்டு அக்கீதம் பாடப்படும் போதெல்லாம் நானும் கலந்து கொண்டேன் ஆர்ப்பாட்டமும் வெளிப்பகட்டுமில்லாமல் இராஜவிஸ்வாசத்தை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளக்கூடிய தருணம் ஏற்படும் நான் அவ்வாறு செய்ய தவறுவதில்லை ஆனால் என் ஆயுளில் ஒரு முறையேனும் இந்த ராஜவிசுவாசத்தின் மூலமாய் சுயநலம் ஒன்றை அடைய நான் முயன்றதில்லை இராஜவிஸ்வாசம் செலுத்துவதை நான் ஒரு நன்றிக் என்றே கருதினேன் அதற்காக எவ்வித வெகுமதியும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை நான் இந்தியா போய் சேர்ந்த காலத்தில் விக்டோரியா மகாராணியாருடைய ஆட்சியின் அறுபதாவது ஆண்டு விழா கொண்டாடுவதற்கு ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்தன ராஜகோட்டையில் இதற்கென்று நியமிக்கப்பட்ட கமிட்டியில் என்னையும் ஓர் அங்கத்தினாகும்படி சொன்னார்கள் நான் அதற்கிணங்கினேனாயினும் கொண்டாட்டம் பெரிதும் வெளிப்பகட்டாகவே இருக்கும் என சந்தேகம் உண்டாயிற்று வேஷம் போடும் காரியங்கள் பல நடத்தல் கண்டு பெரிதும் துயரமடைந்தேன் கமிட்டியை விட்டு விலகிவிடலாம் என்று கூட யோசித்தேன் முடிவில் எனக்கு ஏற்பட்ட வேலையை சரிவர செய்து முடிப்பதுடன் திருப்தியடைந்திருக்க தீர்மானித்தேன் மேற்படி வைபவத்தின் ஞாபகார்த்தமாக மரங்கள் வைத்து பயிராக்க வேண்டும் என்பது ஒரு யோசனை பலர் இதை வெளிப்பகட்டுக்காகவும் உத்தியோகஸ்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவுமே செய்தனர் மரம் வைக்க வேண்டுமென்ற கட்டாயம் எதுவும் இல்லை என்றும் அது ஒரு யோசனைதான் என்றும் எனவே செய்தால் அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்றும் இல்லாவிடில் பேசாதிருப்பதே உத்தமம் என்றும் நான் எடுத்து கூறினேன் என்னுடைய கருத்துக்களை பற்றி அவர்கள் எள்ளி நகையாடியதாக எனக்கு ஞாபகம் என் பங்குக்கு ஏற்பட்ட மரத்தை நான் கவலையுடன் நாட்டி ஜாக்கிரதையாக தண்ணீர் விட்டு வளர்த்தேன் என் வீட்டுக் குழந்தைகளுக்கு கூட ராஜ வாழ்த்துப்பாட்டு கற்றுக் கொடுத்தேன் ராஜகோட்டை போதனாமுறை கலாசாலை மாணாக்கர்களுக்கு நான் அக்கீதம் கற்றுக் கொடுத்ததாக நினைவிருக்கிறது ஆனால் அது இவ்விழாவின் போதர் ஏழாம் எட்வர்டரசரின் முடிசூட்டு கொண்டாட்டத்தின் போதா என்பது நன்கு ஞாபகமில்லை பிற்காலத்தில் அக்கீதத்தின் உள்ளுரை எனக்கு அருவறுப்பை அளிக்க தொடங்கிற்று அஹிம்சா தர்மத்தை பற்றி எனது கொள்கை முதிர்ச்சியடைந்து வந்த போது என் எண்ணங்களையும் பேச்சையும் பற்றி அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருக்க தொடங்கினேன் மேற்படி கீதத்தில் முக்கியமாக அவளுடைய அரசியின் பகைவர்களை ஆண்டவன் சிதறடிக்கட்டும் அவர்களை வீழ்த்தட்டும் அவர்களுடைய அரசியலை குழப்பிக்கெடுக்கட்டும் அவர்களுடைய துஷ்ட தந்திரங்களை உருப்படாமற் செய்யட்டும் என்னும் வாக்கியங்கள் அஹிம்சையில் பற்று எனக்கு அருவறுப்பை அளித்தன டாக்டர் பூத் என்பாரிடம் இது குறித்து என் கருத்தை தெரிவித்தேன் அஹிம்சையில் உறுதியுள்ளவன் மேற்படி வரிகளை பாடுதல் தகுதியன்றென்று அவரும் ஒப்புக்கொண்டார் பகையவர்கள் என கூறப்படுவோர் துஷ்டர்கள் என்று எவ்வாறு நாம் கூற முடியும் அவர்கள் பகையவர்கள் என்பதால் அவர்கள் செய்வதே தவறு என்று எப்படி ஏற்படும் கடவுளிடம் நாம் நீதிதான் வேண்டலாம் டாக்டர் பூத் என் கருத்துக்களை முழுதும் அங்கீகரித்தார் எனவே அவருடைய கோவிலை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு புதிய ராஜவிசுவாச கீதமும் அவர் தயாரித்தார் டாக்டர் பூத்தை பற்றி பின்னால் விவரமாக கூறுவேன் இராஜவிசுவாசத்தைப் போலவே நோயாளிகளுக்கு பணிவிடை செய்யும் அவா என் இயற்கையில் வேறூன்று இருந்தது நண்பர்களாயினும் அந்நியர்களாயினும் நோய்வாய்பட்டவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதெனில் எனக்கு எப்போதும் பிரியம் ராஜகோட்டையில் தென்னாப்பிரிக்கா நிலைமையை பற்றிய துண்டு பிரசுரத்தை தயாரித்துக் பம்பாய்க்கு அவசரமாகப் போய் திரும்ப ஒரு சந்தர்ப்பம் நேரிட்டது நகரங்களில் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தி இவ்விஷயமாக பொதுஜன உணர்ச்சி உண்டு பண்ண வேண்டும் என எனக்கு எண்ணம் இருந்தது முதலில் பம்பாய் நகரில் இவ்வுத்தேசத்தை நிறைவேற்ற தீர்மானித்தேன் நீதிபதி ராணிடேயை பார்த்தேன் அவர் நான் கூறியவற்றை கவனமாக கேட்டிருந்து சர் பிரோஷா மேத்தாவை பார்க்கும்படி கூறினார் அடுத்தாற்போல நான் பார்த்த நீதிபதி பத்ருதீன் தயாப்ஜியும் அவ்வாறே சொன்னார் ராணிடேயும் நானும் உமக்கு உதவி எதுவும் செய்ய இயலாது எங்கள் நிலைமையை நீர் அறிவீர் பொது விஷயங்களில் நாங்கள் தலையிட்டு வேலை செய்தல் முறையன்று ஆனால் எங்கள் அனுதாபமெல்லாம் உமது பக்கமே இருக்கின்றன உமக்கு திறமையாக வழிகாட்டக்கூடியவர் சர் பிரோஸ் ஷா மேத்தாவே என்று அவர் கூறினார் சர் பிரோஸ் பார்க்க நான் எண்ணியே இருந்தேன் ஆனால் இவ்வளவு பெரியவர்களும் கூட அவருடைய யோசனையை கேட்கச் சொன்னதிலிருந்து சர் ஃபிரோஜ்ஷாவுக்கு பொது ஜனங்களிடம் இருந்த அபாரமான செல்வாக்கின் இயல்பை உணர்ந்தேன் பின்னர் அவரிடம் சென்றேன் அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதிலிருந்து அவர் முன்னிலையில் பயத்தினால் திகைத்து போவேன் என எதிர்பார்த்தேன் பம்பாயின் சிங்கம் என்றும் பம்பாய் மாகாணத்தின் முடிசூடா மன்னர் என்றும் அவர் பொது ஜனங்களால் பட்டம் சூட்டப் பெற்றிருந்தார் என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் உண்மையில் அம்மன்னர் என்னை திகைப்புறச் செய்தார் இல்லை அன்புள்ள தந்தை வயது வந்த புதல்வனை சந்திக்குமாறு போல் அவர் என்னை சந்தித்தார் அப்போது அவர் தமது காரியாலயத்தில் இருந்தார் நண்பர்களும் சீடர்களும் அவரை சூழ்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுள் ஸ்ரீ டி இ ஸ்ரீ காமாவும் இருந்தனர் மேத்தா அவர்களுக்கு என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் ஸ்ரீ வாட்சாவை பற்றி நான் முன்னமே கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அவர் சர் ஃபிரோஷாவுக்கு வலது கை போன்றவர் புள்ளி விவரங்களில் அவர் பெரிய நிபுணர் என்று வீரச்சந்திர காந்தி எனக்கு சொல்லியிருந்தார் ஸ்ரீ வாட்சா நாம் மறுபடியும் சந்திக்க வேண்டும் காந்தி என்று கூறினார் அரிமுகம் செய்து வைத்ததற்கு இரண்டு நிமிஷ நேரத்துக்கு மேல் ஆகவில்லை பின்னர் நான் கூறியவற்றை சர் பிரோஜ் கவனமாக கேட்டார் நீதிபதி ராணடே தயாப்ஜி இவர்களை கண்ட விவரத்தையும் கூறினேன் காந்தி உமக்கு உதவி செய்ய வேண்டுவது அவசியமெனக் காண்கிறேன் இங்கே ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் உரைத்தார் உடனே தம்முடைய காரியதர்சி ஸ்ரீ முன்ஷியை அழைத்து பொதுக்கூட்டத்துக்கு தேதி சொன்னார் தேதி முடிவானதும் முதல் நாள் தம்மை மீண்டும் வந்து பார்க்கும்படி கூறி எனக்கு விடை கொடுத்தனுப்பினார் இந்த சந்திப்பின் பயனாக என் பயங்களெல்லாம் நிவர்த்தியாயின மிகுந்த மன வீடு திரும்பினேன் பம்பாயில் தங்கியிருந்த போது என் மைத்துனரை பார்க்கச் சென்றிருந்தேன் அவர் நோய்வாய்பட்டு கிடந்தார் அவர் பணக்காரர் அல்லர் என் சகோதரி உறுதியாக அவருக்கு பணிவிடை செய்ய முடியவில்லை நோய் கடுமையானதென்று தெரிந்தபடியால் அவரை ராஜகோட்டைக்கு அழைத்துப் சொன்னேன் அவர் அதற்கிணங்கினார் எனவே அவரையும் என் சகோதரியையும் அழைத்து கொண்டு போனேன் அவருடைய நோய் நான் எதிர்பார்த்ததை விட நீண்ட நாள் நீடித்திருந்தது அவரை என் அறையில் கிடத்தி இரவும் பகலும் அவருடனேயே இருந்து பணிவிடை செய்து வந்தேன் இரவில் பாதிநேரம் விழித்திருக்க வேண்டியிருந்தது இத்துடன் தென்னாப்பிரிக்கா சம்பந்தமான வேலையையும் கவனித்து வந்தேன் கடைசியாக நோய் குணமடையாமலே அவர் உயிர் நீத்தார் அந்திய காலத்தில் அவருக்கு பணிவிடை செய்யும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது எனக்கு பெரும் ஆறுதலாயிருந்தது நோயாளிக்கு பணிவிடை செய்வதில் எனக்கிருந்த விருப்பம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து அடங்கா அவா ஆயிற்று பல முறைகளில் நான் மற்ற வேலைகளை அலட்சியம் செய்யவும் நேர்ந்ததுண்டு சில சமயங்களில் என் மனைவியையும் மற்றும் வீட்டிலுள்ள எல்லாரையும் இத்தொண்டில் நான் ஈடுபட செய்திருக்கிறேன் இத்தகைய தொண்டு செய்வதில் ஒருவனுக்கு மகிழ்ச்சி விளைந்தாலன்றி அதை செய்வதில் பொருள் இல்லை வெளிவேஷத்துக்காகவோ பொதுஜன அபிப்பிராயத்தினிடம் பயத்தினாலோ இத்தொண்டு செய்யப் போகும் மனிதன் ஆன்ம வளர்ச்சியும் உற்சாகமும் குன்ற பெறுகிறான் மகிழ்ச்சியில்லாமல் செய்யும் தொண்டினால் அதை ஏற்றுக்கொள்பவனுக்கேனும் செய்பவனுக்கேனும் நன்மை கிடையாது ஆனால் மகிழ்ச்சியுடன் செய்யப்படும் தொண்டிற்கு முன்பு மற்ற இன்பங்களும் சுகபோகங்களும் சூரியன் முன்பு மின்மினியாகின்றன அத்தியாயம் இருபத்தி பம்பாய் கூட்டம் என் சகோதரிக் கணவர் மரணமுற்ற மறுநாளே நான் பம்பாயில் ஏற்பாடாகியிருந்த பொதுக்கூட்டத்துக்குப் போக வேண்டியதாய் இருந்தது நான் செய்ய வேண்டிய பிரசங்கத்தை பற்றி சிந்திக்க நேரமே இல்லை மனக்கவலையுடன் இரவு பகலாக கண்விழித்து காத்திருந்ததினால் பெரிதும் களைப்புற்றிருந்தேன் என் தொண்டையும் கம்மிப்போயிருந்தது எனினும் ஆண்டவனிடம் முழு நம்பிக்கையுடன் பம்பாய் சென்றேன் என் உபன்யாசத்தை எழுதி கொண்டு போக வேண்டுமெனும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை சர் பிறோஸ் ஷா சொல்லியிருந்தபடி கூட்டத்துக்கு முதல் நாள் மாலை ஐந்து மணிக்கு அவர் காரியாலயத்துக்குச் சென்றேன் பிரசங்கம் தயாராயிருக்கிறதா காந்தி என்று அவர் நான் பயத்தினால் நடுங்கிக் கொண்டு கூறியதாவது இல்லையா ஞாபகத்திலிருந்தே கூட்டத்தில் பேசிவிடலாம் என எண்ணியிருக்கிறேன் பம்பாயில் அது சரிப்படாது இங்கே பத்திரிகை நிருபர்கள் கெட்டிக்காரர்கள் அல்லர் இந்த கூட்டத்தினால் பயன் ஏற்பட வேண்டுமானால் நீர் பிரசங்கத்தை எழுதிவிட வேண்டும் நாளை பொழுது விடுவதற்குள் அது அச்சாகிவிட வேண்டும் உம்மால் இது செய்ய முடியும் என நம்புகிறேன் எனக்கு சிறிது அச்சமாகவே இருந்தத இருந்ததாயினும் அங்னமே செய்ய முயல்வதாக கூறினேன் அப்படியானால் எழுத்துப் பிரதி எப்போது தயாராகும் ஸ்ரீ முன்ஷியை எப்போது வர சொல்லட்டும் இன்றிரவு பதினோரு மணிக்கு வர சொல்லுங்கள் மறுநாள் கூட்டத்திற்கு சென்றபோது சர் பிரோஷாவின் புத்திமதி எவ்வளவு முக்கியமானது என்று கண்டேன் சர் கவாஸ்ஜி ஜிஹாங்கீர் மண்டபத்தில் கூட்டம் நடந்தது சர் பிரோஷா மேத்தா பேசுவதாயிருந்தால் மண்டபத்தில் இடைவெளியே அன்றி ஜனங்கள் முக்கியமாக மாணாக்கர்கள் நிறைந்திருப்பார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தேன் என்னுடைய அனுபவத்தில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை முதன்முறை இப்போதே கண்டேன் என்னுடைய குரல் யாருக்குமே கேளாதென தோன்றிற்று எனவே பிரசங்கத்தை படிக்க ஆரம்பித்த போது என் உடம்பு நடுங்கிற்று சர் ஃபிரோஷ் ஷா அடிக்கடி உரக்க உரக்க என்று கூறி உற்சாகப்படுத்தினார் ஆனால் இது என்னை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பதிலாக என் குரல் வரவர ஈனமாவதற்கே ஏதுவாயிருந்ததென்று ஞாபகம் இத்தருணத்தில் எனது பழைய நண்பரான ஸ்ரீமான் கேசவராவ் தேஷ்பாண்டே என் துணைக்கு வந்தார் என் பிரசங்கத்தை அவர் கையில் கொடுத்தேன் அவருடைய குரல் அக்கூட்டத்திற்கு தகுந்தது எனினும் கூட்டம் அவர் வாசிப்பதைக் கேட்க மறுத்துவிட்டது வாச்சா வாச்சா என்னும் சத்தம் எங்கும் எழுந்தது எனவே ஸ்ரீவாச்சா எழுந்து பிரசங்கத்தை படிக்க தொடங்கினார் உடனே ஆச்சரியமான பயன் ஏற்பட்டது கூட்டத்தில் அமைதி நிலவலாயிற்று முடிவு வரை எல்லோரும் கவனமாகக் கேட்டனர் அவ்வப்போது கரகோஷமும் வெட்கம் வெட்கம் என்ற சத்தமும் கிளம்பின இதனால் என் ஹிருதயம் பூரித்தது சர் ஃபிரோஷ்ஷா பிரசங்கம் தமக்கு பிடித்திருந்ததாகச் சொன்னார் நான் ஆனந்தக் கடலில் மூழ்கினேன் இக்கூட்டத்தின் பயனாக என் முயற்சிக்கு இரு நண்பர்களின் பூரண பெற்றேன் அவர்களில் ஒருவர் ஸ்ரீ தேஷ்பாண்டே மற்றவர் ஒரு பார்சி நண்பர் பின்னவர் இன்று பெரிய அரசாங்க உத்தியோகம் வகிப்பதால் அவர் பெயரை கூறாது விடுகிறேன் இவர்கள் இருவரும் என்னுடன் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வருவதாக உறுதி கொண்டார்கள் ஆனால் அப்போது ஸ்மால் காஸ் கோர்ட் நீதிபதியாயிருந்த ஸ்ரீ சி எம் கர்சட்ஜி அப்பார்சி நண்பருக்கு மனம் செய்து வைக்க தீர்மானித்திருந்தபடியால் அவருடைய உறுதியை கைவிடும்படி செய்தார் மனம் செய்து கொள்வதா தென்னாப்பிரிக்கா போவதா என்று அவர் தீர்மானிக்க வேண்டியதாயிற்று பின்னதை கைவிட்டு முன்னதையே அவர் கை ஆனால் இந்நண்பர் இவ்வாறு உறுதி பிறழ்ந்ததற்கு அவருடைய வகுப்பையே சேர்ந்த பார்சி ரஸ்தம்ஜி பிற்காலத்தில் செய்த தொண்டு பரிகாரமாகும் என்பதில் ஐயமில்லை இவ்வாறே பார்சி சகோதரிகள் பலர் இது காலை கதர் தொண்டிற்கென்றே தங்கள் வாழ்நாளை அர்ப்பணம் செய்து மேற் சொன்ன நண்பர் உறுதி பிறழ்வதற்கு காரணமாயிருந்த மணப்பெண்ணின் குற்றத்தை துடைத்து வருகிறார்கள் அச்சதிபதிகளை நான் மகிழ்ச்சியுடன் மன்னித்துவிட்டேன் ஸ்ரீ தேஷ்பாண்டேக்கு அப்போது கல்யாண தடை இல்லாவிடனும் அவரும் அப்போது வேறு காரணங்களால் வர முடியவில்லை இவ்வாறு அவர் உறுதி பிறழ்ந்த குற்றத்திற்கு இதுகாலை தாமே தகுந்த பிராயச்சித்தம் செய்து வருகிறார் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு திரும்பிய போது வழியில் ஜான்சிபாரில் தயாப்ஜி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை கண்டேன் அவரும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்து எனக்கு உதவி புரிவதாக சொன்னாராயினும் முடிவில் வரவே இல்லை அதற்கு ஸ்ரீ அப்பாஸ் தயாப்ஜி கழுவாய்த் தேடி வருகிறார் இவ்வாறு என்னுடன் மற்றொரு பாரிஸ்டரை அழைத்துப் போவதற்கு நான் செய்த முயற்சிகள் மூன்றும் பயன்தராதொழிந்தன இது சம்பந்தமாக ஸ்ரீ பெஸ்தோன்ஜி பாதுஷாவின் ஞாபகம் எனக்கு வருகிறது நான் இங்கிலாந்தில் வசித்த காலத்திலிருந்து அவரும் நானும் நட்புரிமையுடன் பழகி வந்தோம் முதன் முதலில் லண்டனில் சைவ போஜன சாலையொன்றில் அவரை நான் சந்தித்தேன் பித்தர் என்ற பெயர் பெற்ற அவருடைய சகோதரர் ஸ்ரீ பர்ஜோர்ஜி பாதுஷாவைப் பற்றி அதற்கு முன்பே கேள்விப்பட்டிருந்தேன் நான் அவரை சந்தித்ததில்லையாயினும் நண்பர்கள் அவருடைய வினோத குணாம்சங்களைப் பற்றி சொல்வார்கள் குதிரைகளிடம் இரக்கத்தினால் அவர் குதிரை பூட்டிய டிராம் வண்டிகளில் ஏறுவதில்லையாம் அபார ஞாபக சக்தி உடையவராயினும் பட்ட பரீட்சை எதற்கும் செல்ல மறுத்துவிட்டாராம் அத்துடன் எதற்கும் கட்டுப்படாத சுயேட்சை புத்தி உள்ளவராம் பார்சியா இருந்தும் புலால் உணவு கொள்வதில்லையாம் பெஸ்டோன்ஜி இவ்வளவு புகழ்பெற்றவர் அல்லராயினும் அவர் புலமயிற் சிறந்தவர் என்று பெயர் வாங்கியிருந்தார் ஆனால் எங்கள் இருவருக்கும் பொதுவாய் இருந்தது சைவ உணவே ஆகும் புலமையில் அவர் அருகில் செல்லவும் என்னால் முடியாது பம்பாயில் அவரை மீண்டும் சந்தித்தேன் இப்போது அவர் ஹைகோர்ட்டில் உத்தியோகம் வகித்திருந்தார் நான் அவரைக் கண்டபோது உயர்தர குஜராத்தி மொழி அகராதி ஒன்றுக்கு தமது பகுதியை தயாரிக்கும் வேளையில் ஈடுபட்டிருந்தார் தென்னாப்பிரிக்கா வேலை சம்பந்தமாக உதவி கேளாமல் நான் எந்த நண்பரையும் விடுவதில்லை ஆனால் மற்றவர்களைப் போல் அன்றி அவர் எனக்கு உதவி செய்ய கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டார் அத்துடன் நானும் கூட தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு திரும்பிச் செல்லல் ஆகாதென்று அவர் புத்திமதி கூறினார் உமக்கு நான் உதவி செய்ய இயலாது நீர் தென்னாப்பிரிக்கா செல்வதும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை தாய் நாட்டில் நாம் செய்வதற்கு வேலை இல்லையா நமது தாய்மொழிக்கு செய்ய வேண்டிய தொண்டு எவ்வளவு கிடக்கிறது பாறும் புது விஞ்ஞான நூல்களுக்கேற்ற மொழிகளை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் செய்ய வேண்டிய வேலையில் இது ஒரு சிறு பகுதி இந்த நாட்டின் வறுமையை எண்ணிப்பாரும் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள நமது சகோதரர்கள் கஷ்டப்படுவது உண்மையே ஆனால் அவ்வேளைக்காக உம்மை போன்ற ஒருவரை தியாகம் செய்துவிட எனக்கு பிரியமில்லை இங்கே நாம் முதலில் சுயாட்சி பெற்றோமானால் அங்குள்ள நமது நாட்டாருக்கு உதவி செய்தவர்கள் ஆகும் திருப்ப முடியாது எனக்கு தெரியும் ஆனால் உம்மையொத்த வேறு உம்முடன் போவதற்கு நான் துணை செய்ய மாட்டேன் இந்த புத்திமதி எனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் பெஸ்டோன்ஜி பாதுஷாவிடம் இதனால் எனக்கு மதிப்பு அதிகமாயிற்று அவரது தேசபக்தியும் தாய்மொழி பற்றும் என் மனதை கவர்ந்தன இந்நிகழ்ச்சியினால் எங்கள் நட்பு அதிகமாயிற்று அன்று வேறில்லை அவருடைய கருத்தை நான் நன்கறிந்து கொண்டேன் ஆனால் இதன் பயனாய் தென்னாப்பிரிக்காவில் எனது வேலையை விட்டுவிட தீர்மானிப்பதற்கு மாறாக அவ்வேலையில் இன்னும் அதிக உறுதியே கொண்டேன் தாய் தொண்டில் எந்த சிறு துறையையும் தேசபக்தன் அலட்சியம் செய்யக்கூடாது பின்வரும் கீதையின் உபதேசமும் எனக்கு முற்றும் தெளிவாக இருந்தது நன்றாக செய்யப்படும் பரதர்மத்தைக் காட்டிலும் குணமற்றதெனினும் ஸ்வதர்மே சிறந்தது ஸ்வதர்மத்தில் இறந்துவிடனும் நன்றேயாம் பரதர்மம் பயத்துக்கிடமானது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு பூனாவிலும் சென்னையிலும் சர் பிரோஜ் ஷா என் வேலையை எளிதாக்கிவிட்டார் எனவே பம்பாயிலிருந்து பூனாவுக்குச் சென்றேன் இங்கே இரண்டு கட்சிகள் இருந்தன எல்லா கட்சியாரின் உதவியும் எனக்கு வேண்டியிருந்தது முதலில் லோக்கமானிய திலகரைப் போய் பார்த்தேன் அவர் கூறியதாவது எல்லா கட்சியாருடைய உதவியையும் நீங்கள் நாடுவது முற்றும் சரியே தென்னாப்பிரிக்கா விஷயத்தில் அபிப்பிராய பேதம் இருக்க முடியாது ஆனால் அக்ராசனர் எந்த கட்சியிலும் சேராதவராய் இருந்தால் நலம் ஆசிரியர் பந்தர்க்கரை போய் பாருங்கள் கொஞ்ச நாளாக அவர் பொது அதிகமாக தலையிடுவதில்லை ஆனால் இந்த விஷயத்துக்காக அவர் வெளியே வருதல் கூடும் அவரை பார்த்து அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று தெரிவியுங்கள் உங்களுக்கு என்னால் எல்லா உதவியும் செய்வேன் நீங்கள் விரும்பும் என்னை தாராளமாக வந்து பார்க்கலாம் லோக்கமானியரை நான் பார்த்தது இதுதான் முதல் முறை அவருக்கு ஜனங்களிடையே இருந்த தனிப்பெரும் செல்வாக்கின் இரகசியத்தை அப்போதே தெரிந்து கொண்டேன் பின்னர் கோகலேயை காண சென்றேன் பர்கூசன் கலாசாலை மைதானத்தில் அவரை சந்தித்தேன் அவர் என்னை பறிவுடன் வரவேற்றார் அவருடைய இனிய சுபாவம் என் ஹிருதயத்தை அந்த க்ஷணமே கொள்ளை கொண்டது அவரையும் இப்போதே முதல் முறையாக பார்த்தேன் ஆயினும் பழைய நண்பர் ஒருவரை சிறிது காலம் பிரிந்திருந்து மீண்டும் காண்பது போலவே எனக்கு தோன்றிற்று சர் பிரோஷா ஹிமாலயத்தைப் போல் எனக்கு காணப்பட்டார் லோக்கமானியர் சமுத்திரம் போல் தோன்றினார் கோகலே கங்கை நதியை ஒத்தவராய் இருந்தார் மனிதன் அப்பரிசுத்த நதியில் ஸ்நானம் செய்து இன்புறக்கூடும் ஹிமாலயத்தை ஏறி கடத்தல் இயலாத காரியம் சமுதிரத்தில் ஒருவன் துணிந்து இறங்குதல் எளிதன்று ஆனால் கங்கையோ தன்னிடம் வருமாறு அனைவரையும் பறிவுடன் அழைத்தது கையில் துடுப்புடன் படகிலேறி அவ்வாற்றில் மிதப்பது ஆனந்தமன்றோ பள்ளிக்கூடத்தில் சேர விரும்பும் மாணாக்கனை உப்பாத்தியாயர் பரீட்சிப்பது போல் கோக்கலே என்னை பரீட்சித்தார் யார் யாரிடம் போக வேண்டுமென்றும் எப்படி அவர்களை அணுகுவதென்றும் அவர் யோசனை சொன்னார் நான் செய்யவிருந்த உபன்யாசத்தை முதலில் பார்க்க விரும்புவதாகவும் கூறினார் கலாசாலை முழுவதும் என்னை அழைத்துக் கொண்டு போய் காட்டினார் எந்த நேரத்திலும் எனக்கு வேண்டிய உதவி செய்வதாக வாக்களித்தார் டாக்டர் பந்தர்கரை பார்த்த விவரத்தை வந்து தெரிவிக்கும்படி கூறி விடையளித்தார் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் அவரிடமிருந்து சென்றேன் அரசியல் துறை சம்பந்தப்பட்ட வரையில் கோகலே உயிர் வாழ்ந்திருந்த போதும் அப்படியே இன்று வரையிலும் என் ஹிருதயத்தில் ஓர் உன்னதமான தனி பீடத்தை வகித்து வருகிறார் டாக்டர் பந்தர்கர் தந்தை தனையனை வரவேற்கும் ஆர்வத்துடன் என்னை வரவேற்றார் நான் அவரை பார்க்க சென்ற போது நடுப்பகல் வேலை அந்த நேரத்தில் நான் சுறுசுறுப்புடன் பிறரை பார்க்க சென்று கொண்டிருந்ததே அந்த பண்டித மணிக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளித்தது எக்கட்சியிலும் சேராதவர் பொதுக்கூட்டத்திற்கு அக்ராசனராக வேண்டுமென்று நான் கூறிய போது அவர் தட்சணமே அதை ஆதரித்து அதுதான் சரி என்று இயம்பினார் நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி முடித்ததும் அவர் உரைத்ததாவது நான் அரசியலில் தலையிடுவதில்லை என்று யாரை கேட்டாலும் சொல்வார்கள் ஆனால் உமது வேண்டுகோளை என்னால் மறுக்க முடியவில்லை நீர் கூறும் விஷயம் மிக முக்கியமானது உம்முடைய முயற்சியோ என் மனதைக் கவர்ந்துவிட்டது எனவே உமது கூட்டத்திற்கு வர மறுக்க என் மனம் இசையவில்லை திலகரையும் கோகலேயையும் நீர் கலந்து கொண்டது நிரம்ப சரி அவர்களுடைய இரு சபைகளின் ஆதரவிலும் நடக்கும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிக்க எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாயிருக்கும் என்று அவர்களிடம் தெரிவியுங்கள் கூட்ட நிறத்தை பற்றி என்னை கேட்டல் அவசியமில்லை அவர்களுக்கு சௌகரியமான நேரம் எதுவும் எனக்கு சௌகரியமே புலமை வாய்ந்தவர்களும் தன்னலமற்றவர்களுமான இப்பூனாதேச பக்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் எதுவுமின்றி ஒரு சிறு இடத்தில் கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் மன மகிழ்ச்சியுடனும் என் வேலையில் முன்னைவிட அதிக நம்பிக்கையுடனும் நான் பூனாவிலிருந்து புறப்பட்டேன் பின்னர் சென்னைக்கு சென்றேன் அங்கே ஜனங்கள் அளவற்ற உற்சாகம் கொண்டிருந்தார்கள் பாலசுந்தரத்தை பற்றிய விவரம் பொதுக்கூட்டத்தில் எல்லாருடைய சிந்தையையும் கவர்ந்துவிட்டது என் பிரசங்கம் அச்சிடப்பட்டிருந்தது அது நான் வழக்கமாய் செய்யும் பிரசங்களை விட சற்று நீளமானதென்றே சொல்ல வேண்டும் அப்படியிருந்தும் ஜனங்கள் ஒவ்வொரு மொழியையும் கவனமாக கேட்டார்கள் கூட்டத்தின் முடிவில் பச்சை பிரசுரத்துக்கிருந்த கிராக்கியை சொல்ல முடியாது இரண்டாவது திருத்தமான பதிப்பு பத்தாயிரம் பிரதிகள் அச்சிட்டு வெளியிட்டேன் அவை ஏராளமாக விற்பனையாயின வாயினும் அவ்வளவு பிரதிகள் அச்சிட்டிருக்க வேண்டியதில்லை என்று கண்டேன் என்னுடைய உற்சாகத்தில் கிராக்கி இவ்வளவுதான் இருக்கக்கூடும் என்பதை சரியாக மதிப்பிடாமற் போய்விட்டேன் என்னுடைய உபன்யாசம் ஆங்கிலம் தெரிந்த ஜனங்களுக்கே உத்தேசிக்கப்பட்டது சென்னையில் இவ்வகுப்பார் மட்டும் பதினாயிரம் பிரதிகளையும் வாங்கி கொண்டிருக்க முடியாது சென்னையில் எல்லாரினும் அதிகமாக எனக்கு உதவி புரிந்தவர் மெட்ராஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பத்திரிகையின் ஆசிரியரான காலஞ்சென்ற ஸ்ரீ ஜி பரமேஸ்வரம் பிள்ளை ஆவார் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர் பிரச்சனையை குறித்து அவர் நன்கு ஆராய்ச்சி செய்திருந்தார் என்னை அடிக்கடி தமது காரியாலயத்துக்கு அழைத்து வேண்டிய யோசனைகள் கூறுவார் ஹிந்து ஆசிரியர் ஸ்ரீ ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் டாக்டர் சுப்பிரமணிய ஐயர் இவர்களும் நிரம்ப அனுதாபம் காட்டினார்கள் ஸ்ரீ ஜி பரமேஸ்வரம் பிள்ளை தமது பத்திரிகையில் எனக்கு எவ்வளவு இடம் வேண்டுமானாலும் தருவதாக வாக்களித்தார் அவருடைய இவ்வுதவியை ஏற்று நான் பல கட்டுரைகள் வரைந்தேன் பச்சையப்பன் மண்டபத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு டாக்டர் சுப்பிரமணிய ஐயர் தலைமை வகித்ததாக நினைவிருக்கிறது நான் சந்திக்க நேர்ந்த நண்பர்களில் பெரும்பாலோர் என்னிடம் காட்டிய அன்பும் நான் எக்காரியத்திற்காக வந்தேனோ அதில் அவர்கள் காட்டிய உற்சாகமும் அளவற்றனவாயிருந்தபடியால் அவர்களுடனே ஆங்கிலத்திலேயே பேச வேண்டியதாயிருந்தும் அந்நியர் மத்தியில் இருப்பதாகவே எனக்கு தோன்றவில்லை அன்பெனும் ஆயுதத்தினால் தகர்த்தெறிய முடியாத தடையும் ஒன்றுண்டோ அத்தியாயம் இருபத்தொன்பது விரைவில் திரும்புங்கள் சென்னையிலிருந்து கல்கத்தா சென்றேன் அங்கே என்னை தொல்லைகள் சூழ்ந்தன கல்கத்தாவில் எனக்கு யாரையும் தெரியாது எனவே கிரேட் ஈஸ்டர்ன் ஹோட்டலில் ஓர் அறையை ஜாகையாக ஏற்படுத்திக் இங்கு டெய்லி டெலிகிராப் பத்திரிகையின் பிரதிநிதியான மிஸ்டர் எல்லர் தார்பே என்பார் எனக்கு பழக்கமானார் அவர் பெங்கால் கிளப் என்னும் ஐரோப்பிய விடுதியில் தங்கி இருந்தார். எனவே அங்கு வரும்படி என்னை அழைத்தார் மேற்படி கிளப்பின் பிரதான அறைக்கு இந்தியரை அழைத்துக்கொண்டு போகக்கூடாது என்று அவருக்கு தெரியாது என்னை அழைத்துக் கொண்டு போனதும் அவருக்கு இது தெரிய உடனே தமது அறைக்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார் கல்கத்தாவில் உள்ள ஆங்கிலேயர் இத்தகைய வேற்றுமை மனப்பான்மை கொண்டவராயிருப்பது குறித்து அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார் பிரதான அறைக்கு என்னை அழைத்துச் செல்ல முடியாதது குறித்து என்னை மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொண்டார் அக்காலத்தில் வங்காளத்தின் தெய்வமாய் விளங்கியவர் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி எனவே அவரை நான் பார்த்தல் அவசியம் என்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை அவரை பார்க்கச் சென்ற அவர் பல நண்பர்களால் சூழப் அவர் கூறியதாவது உமது வேலையில் ஜனங்கள் ஸ்ர்த்தை கொள்ள மாட்டார்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இங்கே எங்களுடைய தொல்லைகள் கொஞ்சமல்லவென்பது உமக்கே தெரியும் எனினும் இயன்ற அளவு முயற்சி செய்து பாரும் நீர் மகாராஜாக்களின் அனுதாபத்தை பெற முயலுதல் வேண்டும் பிரிட்டிஷ் இந்திய சங்கத்தின் பிரதிநிதிகளை பார்க்க தவறிவிடாதீர் ராஜா சர் பியாரி மோகன் முகர்ஜி மகாராஜா டாக்கூர் இவர்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் விசால புத்தி படைத்தவர்கள் பொது வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருபவர்கள் மேற்ன்ன கனவான்களை நான் பார்த்தேன் ஆனால் பயன் ஒன்றும் இல்லை என்னை வேண்டா வெறுப்புடன் அவர்கள் வரவேற்றார்கள் கல்கத்தாவில் பொதுக்கூட்டம் நடத்துவது எளிதன்று என்றும் ஏதாவது செய்யக்கூடுமானால் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியால் தான் செய்ய முடியும் என்றும் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் இவ்வாறு என் வரவர கஷ்டமாகி வருவதைக் கண்டேன் பின்னர் அமிர்த பசார் பத்திரிகை காரியாலயத்துக்கு போனேன் அங்கு நான் சந்தித்த கனவான் என்னை ஊர் சுற்றும் யூதன் என்று கருதி போகச் சொல்லிவிட்டார் வங்கவாசி ஆசிரியரோ இன்னும் ஓர் அடி முன் சென்றார் ஒரு மணி அவர் என்னை காக்க வைத்தார் அவரை பார்க்க பலர் வந்திருந்தனர் அவர்கள் எல்லாரும் போன பிறகும் என் மீது அவருக்கு தயவு பிறக்கவில்லை என்னை கண்ணெடுத்து பார்க்கவும் அவர் மனங்கொள்ளவில்லை வெகுநேரம் காத்திருந்துவிட்டு கடைசியில் என்னுடைய விஷயத்தை எடுக்க ஆரம்பித்தேன் உடனே அவர் குறுக்கிட்டு எங்களுக்கு வேலை தலைக்கு மேல் இருப்பது உமக்கு தெரியவில்லையா உம்மை பார்க்க வருவோர் கணக்கில்லாமல் இருக்கின்றனர் நீர் போய்விடுதல் நலம் உமது விஷயத்தை கேட்க இப்போது சௌகரியப்படாது ார் ஒரு கண எனக்கு கோபம் வந்தது ஆனால் உடனே பத்திரிக்காசிரியரின் நிலையை உணர்ந்தேன் வங்கவாசி பத்திரிகையின் புகழைப் பற்றி நான் நிரம்ப கேள்விப்பட்டதுண்டு ஓயாமல் அவரை பார்க்க மனிதர் வந்து கொண்டிருப்பதையும் கண்டேன் அவர்கள் எல்லாரும் அவருக்கு பழக்கமானவர் பத்திரிகைக்கு எழுத அவருக்கு விஷயத்திற்கு குறைவில்லை தென்னாப்பிரிக்கா சங்கதியோ அக்காலத்தில் எவருக்கும் தெரியாது கஷ்டப்படுபவனுக்கு தன்னுடைய கஷ்டம் எவ்வளவோ பெரிதாக தோன்றலாம் ஆனால் பத்திரிக்காசிரியர் ஒருவரை பார்க்க வருவோர் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு குறையுடனேயே வருவர் அவர்கள் எல்லாருக்கும் அவர் பதில் சொல்வதென்பது எவ்வாறு சாத்தியம் மேலும் குறை கூறிக்கொள்ள மனிதன் நாட்டில் பத்திராதிபர் பேரதிகாரம் படைத்தவர் என்று எண்ணிக்கொள்கிறான் தமது அதிகாரம் தமது காரியாலயத்தின் வாயிற்படிக்கு வெளியே செல்லாதென்பது அவருக்கென்றோ தெரியும் ஆகவே இந்நிகழ்ச்சியினால் நான் அதைரியம் அடைந்துவிடாமல் மற்ற பத்திரிகைகளின் ஆசிரியன் மாரை சென்றேன் வழக்கம் போல் இந்திய பத்திரிகாசிரியர்களையும் பார்த்தேன் ஸ்டேட்ஸ் மேன் இங்கிலீஷ்மேன் பத்திரிகைகள் முக்கியத்தை உணர்ந்தன அப்பத்திரிகைகளின் பிரதிநிதிகளிடம் நான் தெரிவித்த நீண்ட விவரங்கள் முழுதும் வெளியிடப்பட்டன இங்கிலீஷ்மேன் ஆசிரியர் மிஸ்டர் சாண்டர்ஸ் என்பார் என்னை தம்முடைய சொந்த மனிதனாக ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய காரியாலயத்தையும் பத்திரிகையையும் நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார் அவர் இவ்விஷயமாக எழுதிய தலையங்கத்தை அச்சாவதற்கு முன்பே என்னிடம் காட்டி அதில் என் விருப்பத்தின்படி மாறுதல் செய்யவும் அனுமதி கொடுத்தார் இருவருக்கும் இடையே நட்புரிமை தோன்றி வளர்ந்தது என்று கூறுதல் மிகையாகாது தம்மால் இயன்ற எல்லா உதவியும் எனக்கு செய்வதாக அவர் வாக்களித்ததுடன் அவ்வாக்குறுதியை முற்றும் நிறைவேற்றி வைத்தார் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையாக ஆகும் வரை என்னுடன் கடிதப் போக்குவரவு செய்து கொண்டிருந்தார் என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதிலும் இவ்வாறு நான் சற்றும் எதிர்பாராதவர்களுடன் நட்புரிமை பெறும் பாகியம் கிடைத்து வந்திருக்கிறது எனது உண்மை பற்றும் மிகைப்படுத்தாது உள்ளதை உள்ளவாறே கூறும் தன்மையுமே மிஸ்டர் சாண்டர்ஸின் மனதை கவர்ந்தன என் அவர் ஆதரவு காட்டுவதற்கு முன்பு என்னை மிகவும் நுணுக்கமான பல கேள்விகள் கேட்டார் தென்னாப்பிரிக்கா வெள்ளைக்காரரின் கட்சியையும் நான் பாரபட்சமின்றி எடுத்துக் கூறியதை கண்ட பின்னரே அவர் என் முயற்சியில் கொண்டார் எதிரிகளுக்கும் நியாயம் செய்வதனால் மட்டுமே நாம் விரைவில் நியாயம் பெற என்று என்னுடைய அனுபவத்தில் எனக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது இவ்வாறு நான் எதிர்பாராத வகையில் மிஸ்டர் சாண்டர்ஸின் உதவி எனக்கு கிடைத்தபடியால் கல்கத்தாவில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தியே விடலாம் என்று நான் நம்பிக்கை கொள்ளலானேன் ஆனால் இத்தருணத்தில் டர்பனிலிருந்து பார்லிமெண்ட் ஜனவரியில் கூடுகிறது விரைவில் திரும்புங்கள் என்ற தந்தி வந்தது ஆகவே நான் கல்கத்தாவிலிருந்து அவசரமாக புறப்படுவதின் காரணத்தை விளக்கி பத்திரிகைகளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிவிட்டு பம்பாய்க்கு புறப்பட்டேன் புறப்படுவதற்கு முன் தென்னாப்பிரிக்காவுக்குப் போகும் முதல் கப்பலில் எனக்கு இடம் தயாரித்து வைக்கும்படி தாதா அப்துல்லா கம்பெனியின் பம்பாய் ஏஜென்ட்டுக்கு தந்தியடித்தேன் தாதா அப்துல்லா அப்போதுதான் கார்லண்ட் என்னும் நீராவி கப்பலை விலைக்கு வாங்கியிருந்தார் அக்கப்பலிலேயே நான் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்தியதுடன் என்னையும் குடும்பத்தையும் இலவசமாக ஏற்றி கொண்டு போவதாகவும் கூறினார் இவ்வுதவியை நான் வந்தனத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டேன் டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு இரண்டாம் முறை பிரயாணமானேன் இம்முறை என் மனைவியையும் இரு புதல்வர்களையும் விதவையான என் சகோதரியின் ஏக புதல்வனையும் அழைத்துச் சென்றேன் அதே காலத்தில் டர்பனுக்கு நாட்டேரி என்னும் மற்றொரு நீராவி கப்பலும் புறப்பட்டது இக்கப்பல் கம்பெனியின் ஏஜென்ட்கள் தாதா அப்துல்லா கம்பெனியாரே ஆவர் இவ்விரு கப்பல்களிலும் சுமார் எண்ணூறு பிரயாணிகள் இருந்திருக்க வேண்டும் இவர்களில் பாதி பேர் டிரான்ஸ்வாலுக்கு செல்பவர் இரண்டாம் பாகம் முற்றிற்று கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம்